0: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 658 e numéro de Comics Weekly. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 19 octobre 2023 et au sommaire de ce soir les sorties Comics VO de la semaine, nous aurons notamment euh, chez DC Superman World's Finest, le Batman White Knight Presents Generation Joker, le Catwoman Titans Nightwing Justice League vs Godzilla vs Kong et Green Lantern War Journal. Du côté de Marvel, Daredevil, Ghost Rider, Deadpool Badder Blood, Invincible Iron Man, Avengers Inc., Spine Link, Spider-Man, Incredible Hulk, et la partie en D, avec Big Game, Local Man, Les Tortues Ninjas, Roxanne, Beneath the Trees, Where Nobody Sees. Je suis Steve, et vous écoutez le comics movie. avec moi ce soir pour vous parler des sorties de la semaine d'un salut
1: à tous
0: et mister René
1: Bunny bonsoir à toutes et à tous
0: comme vous avez entendu hein, pas moins de 20 reviews ce soir euh, gros programme on avait annoncé une semaine très chargée euh, la semaine dernière on s'est pas planté hein. euh, <rire> une grosse 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 semaine ça fait longtemps qu'on n'avait pas eu 20 reviews dans l'émission euh, sachant qu'en plus euh, bah, on a un petit programme euh, petit programme en whatsapp euh, qui ne sera pas du WhatsApp d'ailleurs. Et puisqu'on va euh, parler news, on va enchaîner directement là-dessus euh, pour pas perdre de temps parce que bah, le programme euh, charge axe. Euh, les news puisqu'on va parler un petit peu de la euh, New York Comic Con. Cette nuit il y a quelques jours, parce qu'il y a eu son petit lot d'annonces. Et donc ça mérite euh, ça mérite qu'on en parle. Et eh oui, avec, euh, eh oui, plein de petites choses. Oui, vas-y Jonathan, je t'en prie.
2: Eh bien euh, l'annonce de nouvelle nouvelle série euh, hein, X-Men Puisque euh, eh bien vous savez après le le Hellfire Gala, nous sommes un petit peu dans la partie euh, Fall of the Mutants n'est-ce pas? Euh, et on nous annonce bah, le futur nouveau statu quo de euh, de cette chère famille euh, puisque et euh, eh bien euh, le Marvel Comics a confirmé que euh, alors ce qui est l'ère actuelle donc euh, qui est appelée la Krakowan era, n'est-ce pas, euh, eh bien va se finir en 2024. Euh, cette épique saga hein, je ne fais que lire le communiqué de presse hein, euh, qui a commencé euh, depuis 2019 avec House of X et Power of bien euh, va euh, s'arrêter et euh, bah, va laisser place à une nouvelle euh, une nouvelle ère qui, euh, au vu des euh, des, euh, des comment dire des images qui nous ont été euh, livrées, euh, donc déjà ça va s'appeler Fall of the Ops of X, euh, Rise of the Power of euh, Tense, j'imagine, euh, et on voit donc bah, à l'image un petit peu de toutes ces euh, ces artworks qu'on avait eu euh, donc du temps de, de, de début de l'ère Krakoa, des choses comme ça, euh, on voit euh, tous les X-Men euh, réunis. Et surtout en fond, on voit ce qui, re- ce qui semble être, ben, euh, euh, l'académie de Winchester, euh, Winchester, pardon, je ne sais plus comment ça,
0: West ça West se dit.
2: Westchester, voilà. Euh, Donc, euh, on partirait sur un retour back to the basics. Alors, on voit, euh, bon, bah, malheureusement, ça tease un petit peu le le devenir de ces mutants. On voit notamment euh, euh, Cyclope qui est là euh, en mode euh, gros papa euh, à côté de Jean. Donc, a priori, il ne va pas rester crucifié la tête en bas très longtemps. Euh... Je sais pas.
0: En fait, je sais pas. Est-ce que ce truc-là n'est pas juste un teaser Tu vois où on nous a mis bah, les mêmes personnages que l'on avait sur House of X et Powers of Ten, sans pour autant trop dévoiler de, de la fin de, de Fall of X.
2: On voit quand même le retour d'Abigail Brandt, on a les deux Cable, on a le vieux oui, et le
0: jeune. Tous les gens qui sont passés oui. durant cette Krakoanera.
2: Oui, mais alors, par contre, on a euh, comment il s'appelait euh, 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 Quanon versus man, euh, version mandarin. là. Tu sais, là hein mmh. euh, quand Betty Braddock avait, récup... avait été redevenue en, en mandarin, enfin, en... avec le costume de la Lady Mandarin. Enfin, euh, je sais pas, il y, y a des éléments. On voit Rachel aussi qui est, rede... qui est redevenue euh, The Hand, donc euh... je sais pas, ça a l'air quand même d'être un, l'air d'être un teaser qui montre euh, Après, ce que va être le futur. Hein.
0: N'oublions pas que Powers of Ten se passait dans le futur. Mmh. Qui nous dit qu'on ne voit pas des éléments de Rise of the Powers of Ten, donc quelque chose qui serait peut-être dans un futur.
2: Alors, on a quand même des titres hein, qui ont été annoncés, puisqu'on a donc Fall of the House of X, euh, qui va être scénarisé par euh, un maître en la matière, hein, un grand architecte de l'univers Marvel et surtout l'univers X-Men, Jerry Dugan, n'est-ce pas euh, Avec au dessin un certain Werneck, Wernerk, voilà, ouais, Lucas Wernerk. Lucas Verneck. On a Rise of the Power of Ten, donc il va être euh, scénarisé par Kieron Gillen avec euh, RB Silva euh, au dessin. Euh, voilà. On a euh, Resurrection of Magneto, donc ça va être Halloween qui va faire ça avec euh, Vecchio. J'ai plus son 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 nom de famille, son prénom là en tête. Euh, voilà, donc c'est euh, je vois ces trois titres qui visiblement euh, sont annoncés pour l'instant. Il y en aura certainement d'autres.
0: Il y en a un autre même euh... qui a déjà été annoncé depuis, qui est pas sur ces sur news là, mais qui est, que j'avais vu passer ailleurs. Il y aura une série qui s'appelle Dead X-Men là, également, qui sera ah ouais. qui est une mini série qui sera écrite par euh, Steve Foxy.
2: Ouais, d'accord. Alors à noter que la série euh, Magneto, Resurrection of Magneto, ce sera une série en euh, une série en quatre parties, euh, voilà. Euh, donc euh, bon, écoute, euh, bon, à voir. Ouais. Pour l'instant, il n'y a pas trop de séries annoncées, j'ai l'impression. C'est euh, c'est un, po- un côté positif, mais jusqu'à quand
0: qu'il nous disait Lucas Vernet qui est souvent sur Immortal X-Men dernièrement.
2: C'est vrai. Graf fait des remarques pertinentes, hein, des fois, j'ai l'impression. Hein.
0: Non, mais il y a des. Enfin, il av- faudra voir ce que ça donne. Malgré tout, ce statu quo. Alors, c- c'est prévu, ces trois séries sont prévues pour démarrer en janvier. Hein, donc, euh, Follow Vix arrive euh, assez vite à sa fin. Euh, quasiment 5 ca- quasiment ans, en fait. c'est eh oui, ma foi. Hein. C'est, c- c'est, c'est assez long, euh, même si on était sur la fin. Euh, non, on était, on, c'était pendant l'été 2019 que ça a commencé. Donc, on va dire 4 ans et demi pour pour cette direction-là. C'est quand même assez euh, assez long. Que l'on aime, que l'on n'aime pas. En tout cas, ils ont gardé cette direction assez longtemps. Voilà. On va voir ce qui va déboucher de la suite. Hein, parce que, évidemment, oui, comme, comme tu l'as dit, il y a Westchester au fond. Mais euh, oui. est-ce, que, est-ce que tout ceci ne sont pas peut-être des faux indices
2: après, euh, les, euh, les photos, enfin les, euh, les artworks qu'ils avaient fait un peu comme ça, les teasers qu'ils avaient fait pour présenter euh, euh, leurs, leurs, leurs différentes euh, events à partir de, de Krakow, enfin en tout cas leurs différentes euh, séries, on a souvent retrouvé euh, tous, les, tous les personnages. Hein. Mmh. Euh, bon.
0: Je vois par exemple Tommy qui nous dit sur YouTube si Marvel finit par balayer tout ça sous le tapis pour revenir au vieux statu quo, ça aurait été un sacré aveu d'impuissance je voyais euh, par exemple Mindphobia qui nous disait euh, alors il l'a mis euh, il l'a mis en spoil mais bon je vais, je vais le lire quand même parce que c'est euh, c'est plus un spoil aujourd'hui Il nous disait donc pour euh, Fall of the House of X et Rise of the Powers of Ten je reste sur mon ressenti Moira et ses différentes vies c'est c'est pas forcément un spoil hein je veux dire maintenant tout le monde est au courant de hein, Moira et ses différentes ouais, vies ah ouais. effectivement ça peut ça peut être ça euh, faut faut voir faut voir Graft nous disait X Force par Percy ce serait bien que ça reste ouais Ouais, il tient bien le titre. Après, il en est à presque une cinquantaine de numéros. Il a peut-être aussi envie de changer de crémerie, Parce qu'il est sur, euh, sur le titre depuis le début, donc quasiment 5 ans, quoi. Il a peut-être envie d'aller écrire, euh, aller écrire autre chose. Euh, je vois euh, euh, CCB qui dit, mais en fait, Colossus a aussi son look Edge euh, of Apocalypse. Je ne lis pas assez de X-Men et de comics tout court, en vrai. Mais il y a un truc avec ses persos. Euh, il a changé de look, Colossus, ces derniers temps. Euh, le mec a plutôt une grosse moustache... Euh mais c'est vrai que là, il a le look Edge of Apocalypse, il a vraiment le bandana sur la gueule. C'est bizarre. C'est assez bizarre. Il y a vraiment des, des X-Men de toutes les périodes dans ce truc-là. Je veux dire, même quand tu regardes Bishop au fond, qui est justement entre Quanon et Deadpool, c'est plus le Bishop euh, le Bishop du début des années 90. Ce qui est pas forcément euh... son look actuel.
2: Non, euh, à l'heure actuelle, il n'a pas, il a pas tout à fait pas, il a pas, il a pas ce look-là, hein, très clairement.
0: Et en même temps, euh... quand tu regardes à gauche, tu vois la Shadow 4 avec un K, ne l'oubliez pas, euh, qui est vraiment la Kitty Pride actuelle.
2: Oui, ça c'est vraiment le look de, de Kitty Pride. Euh... Euh, qu'elle a adopté euh, sur, euh, bah, depuis, euh, depuis euh, la, le, le début de « Fall of the Mutant hein, », après, euh, après le Fire euh, euh, Gala, quoi, très clairement.
0: Et en fait, euh, euh... Ryuka nous dit « Rogue, pareil, son look 80 », et en fait, en regardant bien cette image, j'ai quand même l'impression que toute la partie gauche « Fall of the House of X », on est sur les personnages actuels, et quand on regarde la partie droite on est quand même plus sur des personnages à l'ancienne. On a Pinan, son a Rogue avec son look années 90, comme Gambit, il y a Bishop, il y a Deadpool, euh, il y a Dazzler avec son look des années Dazzler, 90. Ouais. Euh, il y a Vox Ouais, il y a plein de, plein de persos un peu euh, années 90, même Storm Bishop, a son costume blanc des années 90.
2: Bishop, il a un peu le look, euh, alors je vois devant, mais il a un peu le look qu'il a quand même avec Cable hein, dans dans of the Vault, hein, malgré tout. C'est vrai que Colossus a le look là, vraiment Edge of Apocalypse.
0: Mais, mais même Storm, euh, hein, voilà. ce costume blanc, il y a uh, Storm le look a coco. <rire> Le
1: Merde. fameux Colossus, ah, il ouais. est bien connu. Il est russe en même temps. Hein. C'est normal <rire> qu'il y ait le look. Coco. <rire> oh, bravo. Oh. C'était surtout pour ça que je la faisais en fait là-bas. Non mais, là-bas, je... mais euh... non,
0: je m'incline, je l'appelle.
1: Tu, tu vois, il y a plusieurs, euh, plusieurs couches un hein, de
0: lecture dans la vanne.
1: Voilà.
0: <rire> il, y Ome-
2: il y a Omega red. Alors Omega red qui s'est quand même payé la, la bonne place hein, parce qu'il est entre Abigail Brand et Jin Gray. ne pas. Hein. Je-,
1: je fermais ma gueule depuis 10 minutes et il fallait que je sorte un truc là. Tu vois, il fallait que ça, fallait que ça sorte.
0: On verra ce que ça nous réserve. Comme je dis, attention, il y a peut-être du.
1: Alors, je ne vais dire du bullshit,
0: psy- mais en tout cas des de, de faux indices, des indices qui sont peut-être pas ce que l'on croit.
2: Alors, grave dit Psyloc, aussi, en mode Lady Mandarin, oui, mais mm. sauf que, regarde, de l'autre côté, il euh, y a, a Psylocke en, euh, en mode Jim Lee, quoi, enfin, sur la gauche, si tu regardes bien. C'est pour y ça deux, que dis, y a deux
0: Psyloc. À droite, on est vraiment sur les X-Men, euh, plus années 90.
2: Presque, f- ouais, presque fin des, an- des années 80 aussi, hein, Dazzler et Rogue. Mm. Euh,
1: ouais, hein. non,
0: voilà, c'est... Ils
1: sont j- toujours plus j- réacs fait... à droite, hein.
0: Je me méfie de. Oh, <rire> monsieur!
1: Ouais. Et, do- et donc, uh, Magneto est un gauchiste, Van ben <rire> Ah oui! <rire> bah, totalement! C'est pas <rire> le Mélenchon des X-Men, Magneto. Hein. Ouais, ouais. Encore Omega en Red, j'aurais pu le justifier, mais alors Magneto. Euh... Enfin, non, c'est vrai que c'est pas du tout le Mélenchon des X-Men, Magneto, en l'occurrence. Bon, <rire> oh, voilà, pour. pour c'est cette... le... Magneto, Pardon. c'est le chevet de mort des X-Men. <rire> Putain, oh, chevet de mort.
0: Ah, vous n'aviez pas pensé à lui depuis longtemps?
1: Il avait pas failli mourir de... d'une opération. Ah ouais. euh... Si c'est un accident de voiture, je crois qu'il avait eu quelque chose comme ça, non Ouais, je crois qu'il ah, avait un accident. Non, mais je crois, que, je crois qu'il avait mal supporté simplement le, tu sais, le, le produit d'anesthésie et qu'il était dans le coma pendant un petit moment et euh, il en était sorti. Euh... Magneto Non, cheminement. <rire> <rire> Magneto, à mon avis, euh, les péripéties qui lui arrivent sont un peu plus euh, spectaculaires.
0: Ouais, bah là, il est dead et il va se faire euh, ressusciter par la foudre de Storm. Oui, hein, mais, mais, alors, mais alors, comment, comment alors, j'ai,
1: j'ai complètement loupé comment Magneto est mort. Il est mort quand, en fait, récemment Eh ben, c'est le blog qui lui a pété dessus. Non mais, Jonathan, t'en as lu plus que moi, donc tu... tu, tu c'est, 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 pendant le, c'est pendant le... Ah
0: Gala, non euh, ça
2: y C'est y pendant je... l'exode, là non. Euh, Quand ils sont euh, tous partis dans la porte euh... hein. Non, c'est euh, putain c'était dans quoi c'était avant? Euh, c'est un truc où il se fait euh, où il se fait vaporiser. Non, je crois voilà, <rire> c'est dans Axe, il a raison Ryuka, c'est quand euh. Ah bah, Uranos... Axe c'est de la vaporisation,
1: hein, les déos euh...
2: Ah bah il se fait vaporiser hein, par Uranos, quoi, qu'il, euh, qu'il, euh, qu'il, euh, pff, qu'il vaporise. Boum, au revoir.
1: C'est le podcast de la vanne ce soir.
2: Ouais ouais, ça
1: ne fait que ça me fait que démarrer là. Hein. Ça sent bon. Comme les DO Axe.
0: Daddy Comics, on dit, comme pour House of X et Powers of Ten, ce sera peut-être le même principe et un retour des de Moïra pour remettre tout en ordre. Pourquoi pas Pourquoi pas je, J'avoue que je suis curieux. Euh, je suis curieux de voir comment cette ère-là va s'arrêter et qu'est-ce qu'il en restera au final.
2: Moi, j'avoue, je déteste pas ce qu'ils font depuis ce dernier Fire Gala. Hein. Je trouve que c'est plutôt pas mal hein, ce qu'on voit sur les six trucs. Hein.
0: On va rester sur l'univers euh, Marvel voilà. et on tapera d'essai après. Euh, Marvel qui a annoncé également euh, son prochain gros event euh, qui démarrera euh, durant la partie printemps ça s'appelle Blood Hunt, ce sera scénarisé par Jed MacKay avec Pepe Larraz Marte et Gracia et euh, bah on sera plutôt sur les Avengers et euh, toutes les ah. euh, Avengers et puis euh, les, les, les personnages surnaturels face aux vampires oh
2: il <rire> y a Elsa Bloodstone qui va venir faire coucou ou non
1: euh,
0: je ne sais pas. Oh. Je ne sais pas. En tout cas, le teaser que l'on voit euh, nous présente bah, des, des Avengers qui affrontent des personnages surnaturels type Blade, type euh, type Doctor Strange, euh, Miles Morales. Euh, dans le fond, je crois que reconnaître une tigre. Il y en a d'autres, j'arrive pas à reconnaître, c'est trop petit. Enfin bon, bref. Bon, bah, ça c'est le prochain event Marvel. On verra. Et euh, bah on a un peu plus d'infos aussi sur la gamme Ultimate, avec deux titres Ultimate qui ont été annoncés, notamment Ultimate X-Men, qui sera écrit et dessiné par Peach Momoko, avec la version de Peach Momoko des euh, mutants. Et on aura également un Hi. Ultimate Black Panther, qui sera écrit par Brian Hill, le monsieur qui écrit actuellement Blade. Euh, voilà. Black Panther en version Ultimate. Bon. Ouais. À voir. Euh, du côté de Marvel grosso modo je crois que c'est un peu les grosses annonces on va aller pas être du côté de déchets d'essai on vous fait ça en speed hein. on vous donne vraiment des grosses annonces après pour le reste euh, voilà, on va pas passer 4 heures dessus euh, c'est pas le weekly news en fait <rire> c'est juste le comics weekly mais euh, bah, ça bouge du côté de euh, Superman dont on parlera dans quelques minutes ça bouge du côté de Superman avec l'arrivée de monsieur Jason Aaron oui j'ai envie de le prononcer à la française ce soir je ne sais pas pourquoi oui
2: euh, oui Jason Aaron auteur un peu médiocre quand même à qui on doit le dernier run des Avengers hein, pendant 5 ans quand même réoublié. bon on verra ce que ça va donner
0: oui c'est vrai qu'il a rien écrit d'autre <rire> récemment non non non
2: il y a, pas, il y a une série euh, marquante qu'il ait fait euh, récemment
0: je sais pas Undred Bullets hein, c'est, c'est pas lui en plus c'est Scalp, oui oh, c'est trop vieux moi <rire> ouais, je sais pas dites moi hein. on sait pas euh, on a oublié J'attends de voir si les gens...
2: <rire> les gens craquent. Il a, écrit... Il a écrit quelque chose d'aussi quali... qualitatif que, que le... le dernier run de Punisher, là, qui vient
0: sortir. <rire> Grave qu'il nous dit qu'on est des cons parce qu'on n'a pas aimé ça, les Avengers. Il y a uh, Orenra qui nous disait la fin d'Avengers est pas mal, mais le run de Jason Aaron est tendance, si... Euh, oui, il y a l'Ultimate Spider-Man, mais ça avait été annoncé un petit peu avant le, avant la Comic-Con. C'est pour ça que j'ai pas repris. Mais je, je, effectivement, pour ceux qui seraient passés à côté, euh, Ultimate Spider-Man, écrit par Jonathan Hickman. Voilà pour ceux que ça intéresse. Ouais. C'est pas mon cas. <rire> J'en ai, mais alors rien à foutre. Est-ce que franchement, c'est pertinent de ramener l'univers Ultimate Non. Non. <rire>
2: Absolument pas.
0: Tu comprends pas je comprends pas ce qu'ils, qu'ils veulent faire, mais bon. Du fri- Par du contre, fric. c'est la, alors, euh, <rire> dit c'est la Terre euh, 61-60 et pas la 1610. Donc c'est pas le même euh, Ultimate Spider-Man qu'on a connu il y a 20 ans. Oui, mais est-ce qu'on en a quelque chose à foutre? En fait, je, vraiment, je, je pose la question le plus sérieusement du monde. Est-ce qu'on en a quelque chose à foutre d'un univers Ultimate? Aujourd'hui. Bah écoute-moi, ça m'a...
1: Ça, ça m'intéresse d'aller voir euh, au moins Spider-Man et puis euh, euh, et puis je sais plus alors attends il y a quoi il y a euh, Avengers forcément il y voir une série Avengers euh, au moins ces deux titres là quoi le X-Men Pitch Momoko je m'en fous clairement je vois pas okay. ce que ça vient faire là et euh, le Black Panther, euh, bah, pareil, ça, je, ça, ça m'intéresse pas tellement. Mais euh, euh, je pense que la réponse est en fait est très simple. Euh, l'univers Ultimate, le nouvel univers Ultimate, va servir de vivier d'idées pour euh, le cinéma, pour le MCU, à mon avis. Ils vont puiser leur inspiration là-dedans, euh, voilà, tout simplement. D'ailleurs, Kang est comme par hasard l'ennemi, le nouvel ennemi de l'univers Ultimate. Euh, ils vont faire comme par hasard une série régulière, donc Black Panther, comme je viens de le dire. Euh, et puis il euh, va bien falloir remplacer Tony Stark euh, en tant que personnage pour euh, pour qu'il y ait un successeur au, à Iron Man quoi au ciné, quoi dans le MCU donc euh, peut-être qu'ils vont se servir de base euh, d'Ultimate Invention, un petit peu même si c'est de, de loin pour euh, pour créer cette histoire euh, au ciné quoi. moi je pense que c'est pour ça, tout simplement et puis en plus, euh, bah, Disney est tranquille puisque euh, les scénaristes de comics euh, ne, ne, ne gagneront quasiment rien là-dessus et euh, ne feront jamais grève. Donc, euh, c'est tout bénef pour eux. Euh, voilà. c'est, euh, investir dans la branche papier, en fait, ça leur est euh, Alors, d'une rentabilité folle. Quoi.
0: Pas totalement vrai, parce qu'il y aura quand même des scénaristes qui devront adapter ça sur écran. Ils ne pourront pas prendre stricto sensu le matériel. Et, euh, bah, donc, mais ils ne il le prennent jamais. Hein. Oui, mais de toute jamais. façon, si les scénaristes refaisaient grève, il euh, n'y bah, aurait toujours pas de y aurait toujours pas de, de série qui sortirait. C'est. Mais, euh, euh, enfin, ouais. Je, je vous euh... ça... bah, bah, non, excuse-moi.
1: Non, mais ça leur reviendra toujours moins cher que de payer euh, des mecs exclusivement pour faire euh, toute l'histoire de A à Z sur un film, euh, etc. Quoi, de toute façon. Je crois qu'ils sont euh... payés le
0: même prix qu'ils inventent ou qu'ils réadaptent. Hein. C'est des guilds, donc il euh, y a un tarif minimal.
1: Ouais, mais enfin, euh, ils ont, ils auront moins de problèmes sur les persos aussi, puisque euh, euh, les persos les plus populaires euh, dans les jeux vidéo, au ciné, dans les séries télé, les animés, etc. C'est toujours des trucs qui ont été créés euh, spécifiquement dans les comics. Tu vois pas de, tu vois pas de persos euh, créés euh, pour le cinéma euh, qui, euh, qui ont, euh, qui, qui rencontrent un succès fou. Quoi. Dans Spider-Verse, euh, bah, Miles Morales apparemment euh, est devenu populaire, encore plus populaire avec, ma- avec euh, Spider-Verse. Euh, alors que dans les comics, bah, enfin voilà quoi, c'était un succès d'estime. quoi. Mais je veux dire, je je
0: je, je, je comprends pas ton argumentation en fait. Je, vraiment, je 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 comprends pas sur quoi tu pars. Oui, ça sera peut-être un vivier pour le MCU. N'empêche que euh, parler de la grève des scénaristes, ça ne changera pas le problème. Si les scénaristes refont grève, il y aura toujours pas de film. C'est pas parce qu'il y a du matos que il y aura, il y a besoin oui, non, de scénaristes pour écrire. Ça ok, Donc, ça ok, d'accord. Façon, d'accord. Ça mais ce que je veux rien. dire, c'est que...
1: Oui, mais ils auront des, ils auront toujours des idées, des concepts, des personnages, etc. Oui, enfin,
0: ils ont 80 ans d'idées là, faut rater les conneries. Hein.
1: Ouais, enfin, euh, ils ont adapté euh, le maximum de ce qu'ils pouvaient adapter, hein, je pense que. Non, mais c'est, de là, la, euh...
0: c'est de la mauvaise foi. Je veux dire, ils ont 80... enfin, pour Marvel, on va dire 60. Ils ont 60 ans d'idées là. À un moment, faut juste pas être con et savoir écrire.
1: Oui, mais euh, eux, ils s'en foutent. Ils font des films comme ça en prenant euh, juste deux de trois concepts et puis et puis voilà quoi. Ils alignent ça et et euh, ils préfèrent prendre d'ailleurs des trucs plutôt récents puisqu'ils se disent que ça va beaucoup plus fonctionner que des concepts des années 60, 70. Bon, là-dessus ils ont peut-être un peu raison. Mais euh, mais voilà. Enfin, je veux dire, c'est euh, c'est euh, les gros succès, c'est les adaptations de Spider-Verse, et euh, de Civil War, de, de de trucs qui sont relativement récents. Et qui sont en général euh, adaptés, mais de très loin. Quoi. C'est pas, euh, c'est pas une, ad- une adaptation euh, stricto sensu. Euh, et euh, et euh, voilà. Enfin, je veux dire, euh, on, on voit qu'ils puisent vraiment leurs idées euh, des euh, des, euh, des 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 sagas récentes et des personnages récents, etc. Et là, je pense que ce, ce, cet univers ultimate va servir vraiment de comment dire de ouais de source d'inspiration principale euh, à la suite des euh, du MCU, quoi, tout simplement.
0: Je vois Daddy Comics qui nous dit, je pense que Marvel relance Ultimate déjà parce que ça va être vendeur et DC, un projet comparable en cours par Snyder. Euh, je voyais Orenra euh, qui nous disait, de voir aussi des, alt- des, des histoires alternatives, pardon, des héros Marvel, comme on peut voir des persos alternatifs chez DC. Bref, je sais pas, vous en avez pas marre qu'on vous raconte autre chose que le canon Ça vous fait pas chier Moi, ça me casse sérieusement les couilles. On met des auteurs minables sur des franchises et après on va nous, nous lancer en grande pompe des Ultimates qui ne compteront pas et dont on se bat les couilles J'en ai rien à foutre d'un univers alternatif. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'univers que je suis depuis maintenant. Je veux pas dire le chiffre. <rire> je veux me sentir vieux. J'en ai rien à foutre des univers Ultimate quoi. Qu'est-ce que ça peut. Mais qu'est-ce que je m'en branle pour 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 avoir encore des des éboiles de merde sur Amazing Spider-Man.
2: Hop, 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 Mais virez-moi tâche, tâche, hein. ces tâches pas cons la con,
0: et mettez un Jonathan Hickman mé- sur l'univers ch- proper, c'est tout
2: Pas de méchanceté gratuite, là, s'il À quoi vous plaît. ça
0: sert, en fait C'est ça le problème, c'est à quoi ça sert d'avoir ce genre d'univers Puisque, de toute façon, les personnages vont pas se croiser. De toute façon, l'histoire, aussi bonne soit-elle, ne compte que dans l'univers Ultimate. La question, c'est est-ce que vous aimez l'univers Marvel ou est-ce que vous aimez l'univers Ultimate En fait, allez-là, la question moi, perso, c'est l'univers Marvel que j'aime. Je, l'univers Ultimate, je m'en contrebalance. Je, 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 c'est ça, je, je ne comprends pas l'intérêt, en fait. Ça a marché à l'époque Oui. Ça a ramené des lecteurs à l'époque Je ne suis pas certain que ça marche là. Surtout pas quand tu mets un Hickman. Je ne suis pas certain que ce soit le mec le plus vendeur pour relancer une gamme. Ça va parler aux fans actuels. Ça ne parlera pas des nouveaux. Pardon. Ben bon. Je vois Rubéis qui me dit ça tiendra un an, et ben ça, ils ont bien essayé avec le 2099, reparti aussi vite. Oui, oui, oui. Je pense que c'est juste capitaliser sur un an, en fait. En termes d'intérêt, je je vois pas. Euh, alors, moi, je, oui, je suis d'accord sur l'univers alternatif, je m'en branle aussi, mais j'ai l'impression que chez les fans de, de DC, les lecteurs aiment bien. Pff, enfin, pff. Ouais, il y a plein de terres alternatives, mais encore une fois, pareil, chez DC, pour moi, enfin l'intérêt, c'est de suivre la terre principale, quoi. C'est... L'héros que je suis depuis de nombreuses années qui m'intéresse, les nouvelles versions, qu'est-ce que j'en ai à branler, quoi Pour qu'elles soient oubliées aussi vite, dès qu'un nouvel auteur aura envie de faire autre chose. Pff, enfin, je sais pas, Encore je... une fois, je, je comprends pas la pertinence. Ce qui me fait chier, c'est que c'est un peu plus de comics dans les bacs, donc un peu plus de papier qui ne se vendra pas, et ce sera l'occasion de dire « Ah, les comics marchent pas, donc on va augmenter encore.
1: » Alors là, franchement... Euh... Que ça vende pas, je mets un doute là-dessus. On verra les chiffres début janvier, mais je pense que le lancement de ce nouvel univers Ultimate. Ah mais oui,
0: mais le lancement c'est comme tout, ça va marcher. Ce qui ouais, compte, non, c'est voir si le numéro 5 y vend. Parce que le numéro mmh. 1, ça vendra. Ouais. Les gens sont cons, ils sautent sur les numéros 1 en mode Ah, ça va valoir des millions Non, <rire> ça fait longtemps que ça vaut plus rien. Mais euh, Ouais, je sais pas. Je... On verra, on verra au cinquième. Et franchement, encore une fois, j'espère me tromper. Moi, je souhaite que ça marche, mais je vois que ce sera pour moi, ça va surtout être une excuse pour dire dans quelques temps, ah là là, bah la production n'est plus assez rentable, on va augmenter tous les comics d'un dollar. Je suis un peu négatif, mais euh, c'est-à-dire qu'on on nous a, on nous l'a déjà faite, donc euh, voilà. Au bout d'un moment, le schéma, on le voit quoi. Euh, Je voyais aussi passer euh, l'info, c'est vrai, il y avait euh, une nouvelle euh, série dessinée par Daniel Acuna, écrite par Chibzersky, qui arrivera chez Marvel, Avengers Twilight. Apparemment une maxi en 12, possiblement un truc euh, type euh, earth Six* peut-être. À voir, à voir. Euh, Du côté de chez DC, ouais Superman Superstars, donc euh, cette nouvelle initiative qui commence début janvier, euh, avec bah, Philippe Kennedy Johnson qui se retire d'Action Comics mais on nous annonce un cast rotatif d'art, de, de scénaristes et d'artistes. Alors à voir. On sait que euh, un des premiers arcs va être écrit par Jason Aaron. Combien de temps restera-t-il sur le titre Est-ce qu'ils vont se relayer avec Ce C'est pas encore très très clair tout ça. Et il aura euh, putain j'ai déjà perdu le nom et merde. <rire> il aura qui au dessin euh, John Timms qui dessinait euh, le titre Harley Quinn apparemment. Ouais. Et puis, bah, on parlait d'univers alternatif, d'essai qui se dit, ah ben bah, le Black Label, euh, bah, pour, bah, si on relançait les Worlds.
2: <rire> ah, j'entends plus rien là.
0: Je suis fatigué, <rire> vraiment je suis fatigué. Ça me fatigue. J'entends,
1: j'entends rien là.
0: Non mais vraiment, ça me fatigue moi.
1: Euh, je, euh, enfin, je, je, sais pas, je pense que Jonath euh, vraiment n'entend rien du tout, mais, euh, je ne sais pas. A... Parce que ah, nous là, on Je ne sais pas si tu nous entends.
0: Jonath A pas. l'air d'avoir une découffe Mais
1: voir non, voir mais j'entends,
2: j'entends, j'entends ce que tu me dis, mais il y a un moment où tu disais quelque chose, ça a coupé pendant un certain moment. Donc par rapport à la dernière news, et tu disais que ça te fatigue. Je comprenais, j'essaie de comprendre en fait
0: bah que qu'on ramène l'elsword parce que de toute façon même c'était oui. déjà ça. Voilà, on oui. ah, on ramène le nom elsword. Ouais, enfin c'est euh, pas canon en fait.
2: Donc... Ouais, oui, non mais c'est-à-dire que ce qui est ennuyant surtout dans en cette histoire là, c'est que bon euh, les titres euh, qui sont canon, tu as l'impression souvent que c'est des euh, bon, c'est des titres qui déjà n'ont pas beaucoup de continuité entre eux, on va peut-être pas euh, rajouter euh, un peu de un peu de par-dessus quoi. Enfin, c'est un peu euh,
0: Bon, Pour le on, on c'est... nous annonce six titres, à savoir euh, la suite de Gotham by Guys Light,
2: oh, ouais, okay,
0: par Andy Deagle et Leandro Fernandez, qui s'appellera euh, The Kryptonian Age. On aura Batman the Barbarian par euh, Greg Smallwood. On aura euh, une suite dans l'univers de Dark Knights of Steel, qui s'appellera All Winter, centré sur Deathstroke. Qui sera faite par Jay Christophe et euh, Tirso cons On aura euh, Green Lantern Dark par Tate Brombal et euh, Werther Del Edera. pardon. On aura Batman Nightfire par Clayman et Setman. Et enfin euh, DC vs Vampires World War 5 par Matthew Rosenberg et Otto Schmidt.
2: Franchement, quand tu te dis que c'est DC vs Vampire la suite qui m'intéresse le plus, c'est te dire le niveau, quoi.
0: Ça, ça, ça vous... Est-ce qu'il y a un de ces titres qui vous vend un peu de rêve
2: Non, aucun. Après, j'irai lire, hein, au cas où. Mais... Celui
0: qui m'intéresse le plus, ça reste malgré tout la suite de Gotama Ghost Slide, parce que c'est en Didi et que ça fait longtemps que j'ai pas lu un truc de lui, quoi. Mais, euh... Ouais. Est-ce que l'univers canon n'a pas déjà moitié fusionné avec les Health World en vrai, nous demande Nico Chris pas si faux. C'est pas si faux. Tu,
1: tu, tu, tu voulais éventuellement un retour de l'univers des Dark Knights of Steel, bah voilà, c'est, c'est, ouais. c'est déjà axé c'est, déjà c'est, voilà, c'est,
0: c'est bien qu'il continue, de toute façon, on le savait déjà, ouais. Dark Knights of Steel, comme le coup du Jurassic League, on sait très bien que c'est, euh, c'est un Elseworld, ça n'a pas, ça Contre... n'a aucun lien dans la continuité. C'est bien qu'il continue sur cet univers, je pense qu'il y a encore des choses à raconter dans cet univers-là.
1: Ouais. On va s'étonner effectivement que Tom Taylor ne soit déjà plus de la partie euh, sur l'univers qu'il a mis en place, bon, est-ce que c'est un mal pour un bien Peut-être, on verra. Hein. Peut-être Apparemment, que...
0: de ce que j'ai lu, ça se passe plutôt dans un autre royaume, dans le Nord, avec un Deathstroke qui doit défendre des habitants, ce qu'il n'a pas forcément envie de faire, mais bon, il va devoir le faire quand même.
2: Après, voilà. Bob Kane, il n'est plus, euh, plus de la partie non plus sur Batman, et pourtant, euh, le titre se
1: porte mieux depuis qu'il est parti. Hein. J'irai voir le Batman The Barbarian, mais alors je comprends pas pourquoi ils l'ont pas appelé The Bad Barian, quoi. Enfin Franchement, c'était, ça leur tendait les bras. quoi. Je crois qu'ils ont eu Bad peur,
0: ils ont eu peur de, 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 faire, de faire de la vanne comme ça. Je, je, je suis sûr ouais, qu'ils se sont dit, ouais mais ils, sont, ils ont dû se dire, ah si on fait ça, les gens vont penser que c'est un truc comique, c'est pas un truc sérieux.
1: Quand tu vois la couverture de toute façon, est-ce que tu vas prendre ça au, au premier degré Vraiment. Quand tu vois le pitch, etc. Bon, je pense que c'est un truc euh, un peu popcorn, quoi, ce truc. Enfin moi, en tout cas, je le vois comme ça. Non mais il y a quand même quelques, quelques titres qui m'intéressent que j'essayerai
0: Voilà grosso modo il y a eu d'autres, d'autres annonces mais voilà on fait court on prend vraiment les plus grosses annonces euh, de, de, de cette euh, Comic Con bon, Voilà la bilan moi ce qui me vend le plus de rêves c'est la fin de, de l'ère Krakoen alors que je lis plus X-Men c'est quand même fou mais c'est ce qui me vend le plus de rêves c'est ce que j'ai envie d'aller suivre là de tout ce qu'on a annoncé
1: Ouais, mais enfin, moi j'ai pas tellement d'espoir avec les X-Men parce que je vois pas pourquoi ils changeraient leur manière de faire cette franchise. C'est-à-dire qu'on va encore se retrouver avec 10 titres, 10 titres mutants, bien trop de titres, trop peu qui seront bien pour porter la franchise. Et euh, voilà, enfin, à mon avis, ce sera toujours, euh, toujours pareil, quoi.
0: Bah, Ce qui m'intéresse, c'est dans quel état ça va être, euh, ça va être laissé en fait, c'est surtout
1: Oui, oui. Ils, vont, ils, vont, ils vont, changer l'enrobage. On est d'accord, mais, c'est, euh... ouais, c'est
0: vraiment, c'est vraiment quel sera le statu quo, ah. quoi. Les mutants vont-ils être toujours haïs pour chasser euh, Les mutants reviendront-ils en odeur de sainteté Après tout,
1: à mon avis, on, pourrait euh, peut-être,
0: à mon... on pourrait peut-être ouais. tenter ça. Des mutants qui sont plus aussi craints par le public, parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça.
1: Non mais à mon avis, de toute façon, ils vont revenir à un truc plus classique, tout simplement, parce que euh, c'est l'image d'épinal qu'on a des X-Men, et euh, on sait bien que Disney, euh, enfin Marvel, va euh, tenter de les remettre euh, dans les films, les X-Men. Donc il est temps de leur redonner une image plus classique.
0: Ah ce que dit CCZP, il faut coller avec le futur film, ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. Bon voilà, on a fait le, le gros des news. Après, évidemment, vous avez sûrement vu passer. Bon, on là je crois qu'on en a parlé la semaine dernière de Dragon Ball Daima. Oui. Bon ben voilà. <rire> Allez, tout est dit. Euh... Eh ben pff, si, ce que, ce que l'on peut dire, vous l'avez vu passer également, peut-être, le retour très prochainement d'Invincible sur Prime, euh, la saison 2. C'est cool de voir que la série revient, enfin. Voilà. Allez, on passe au review, et on va démarrer ben, justement avec l'univers dont on parlait euh, juste avant l'univers Superman, qui fête un immense anniversaire. Ben, le 850, enfin le 7, le 800, enfin tu vois. <rire> oui, oui,
1: oui, oui. oui. Euh, donc, euh, 850... Hé, euh, oui, oula, je vais la refaire à 850 e épisode. de de Superman Euh, donc la série euh, série historique derrière Action Comics Euh, et euh, pour une fois on n'a pas pas un épisode euh, enfin c'est pas euh, bah, récemment justement DC ont un petit peu arrêté ces épisodes anthologiques qui euh, à mon sens ne servaient pas à grand chose euh, qui ne faisaient pas avancer euh, grand chose et euh, là on a un épisode euh, plus classique mais euh, beaucoup plus enfin beaucoup plus, un épisode double quoi. on va dire ça comme ça, voilà Concrètement, on a le double de page de d'habitude. Euh, alors, les crédits, ça va être la grande question. Voilà. Josh Williamson donc est au scénario, bien sûr. Et on a euh, en, en dessinateur Gleb Melinkov, donc on avait sur le, le numéro précédent, me semble-t-il. On a du Danny Jorgens, on a du Norm Rapmund, et on a quand même du Edwin Fucking Galmon, quoi la méga star qu'on attendait tous. Non, je ne sais pas qui c'est euh, enfin. Voilà. Mais euh, si Daniel c'est ce Gens, qui... c'était pourquoi C'était pour The End à la fin de l'épisode Ah bah non, ça doit être dans l'épisode principal Daniel Gans, du coup. J'imagine. Bah je sais pas, j'ai pas vu de page mal dessinée donc euh... Ben
0: bah, Daniel Gans. j'ai Gens, gentiment euh... envie de te dire d'être te faire enculer. <rire> Mais
1: gentiment Très gentiment. <rire> je, <rire> j'ai regardé, je poussais, je vous dire quand est-ce que ça va venir. Il, il y en a un, il y en a un qui a un trait un petit peu à la marque Bagley, je trouve. Euh, bah, c'est peut-être Jurgens, justement. C'est peut-être les pages de, de Jurgens. Bon, bref, on, on en parlera tout à l'heure. <rire> c'est, c'est, si c'est bâclé, forcément. À la colorisation, il y a Alejandro Sanchez qui restera debout et Edwin Galmond. Euh, oh là là, là mais arrêtez,
0: arrêtez. Non, je t'ai plus, non. ça suffit. Alors, je pense que la partie euh, Jurgens, elle est euh, juste après le titre, en fait.
1: Euh, juste après le titre. Ah bon ah, ah oui, oui. C'est, c'est quand Perry White
2: ressemble à un personnage des bidochons.
1: celle qui ressemble le plus à du euh, à du Capullo, quoi, un peu. Ouais, il y a un petit
2: co- ah, mais oui, il y a un petit côté Capullo, un peu. Ah ouais, un petit côté ouais, sur, sur, non, euh... sur, les,
0: sur les premières pages. Ça, c'est, ah, ah, au début. Vie, ça c'est plus Gle- Melnikov. Moi, je parle d'après ah, la le page où il y a le titre.
1: Prêt. Oui, voilà, ah. les deux premières pages avec Perry White, toi, ouais. Non mais euh, moi je parle de après le titre, donc euh, quand on voit Superman enchaîné, etc. Il y a un petit côté euh, effectivement, je trouve toujours. Euh, euh, bah merde, je viens de le citer en plus. Capullo, je l'ai déjà oublié. Bagley euh, Bah mais bah non. Mais bah non, je viens de le citer, Jonathan. Ca- bon ca- Capulo, alors, Gameknight. ouais Capullo, voilà. Euh, effectivement et euh, ouais ça doit être les pages de, de Daniel et ensuite on a euh, ce qui doit être. Euh,
0: Ils sont mis dans l'ordre. Hein. Ouais. Ah, alors, Daddy Comics nous dit Jorgen, c'est les pages de Luthor à l'hôpital.
1: Ah bon ah. Donc c'est celles qui ressemblent le plus à du Bagley alors. Après, parce que pour, bon. que pour moi, Menikoff,
2: Menikoff, c'est, c'est au début parce qu'il a un style qui qui fait beaucoup penser à celui effectivement, tu le disais Bonnie de Greg Capullo. Il a il a vraiment euh, ce style un peu un peu caractéristique oui,
0: et je, je pense que c'est vraiment je trouve que ouais le, le côté Capullo, il est beaucoup plus sur les premières pages mais c'est ça voilà Bon bref, on s'en bat les couilles. Ouais, ouais. <rire> on s'en, euh... s'en bat les couilles.
1: Donc 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 donc, euh, on était sur cette intrigue où euh, Superman était parti euh, enquêter sur euh, un fameux projet qui avait été mis en place par Lex Luthor il y a bien longtemps, et euh, il avait libéré euh, d'une prison de haute sécurité une espèce d'être un peu bizarre qui s'appelait euh, l'enchaîné. Euh, effectivement, euh, voilà. Euh, donc c'est un petit peu usul euh, entouré de, de chaînes hein, pour le look. Euh, et euh, bah, il est sorti de sa prison, il n'est pas content, il veut se venger de Lex Luthor. Il ne sait pas que Lex Luthor est censé être mort, il entend son nom prononcé par Superman. Du coup, il rentre dans une grande fureur et euh, il, euh, il décide de, de tout casser dans Metropolis. Donc toute la super Family va à ses trousses. Euh, voilà, grosse baston. Et on pouvait s'attendre à ce que ce numéro euh, Oversize, donc 850 soit essentiellement euh, bah la confrontation entre la la subfamille et puis euh, ce fameux enchaîné et en fait euh, c'est là où ça m'a vraiment surpris dans ma lecture et il euh, y a vraiment deux deux parties euh, distinctes dans ce comic book c'est qu'il y a cette partie euh, donc effectivement où il euh, y a cette menace qui est, euh, qui est euh, qui est adressée qui est traitée et puis d'un seul coup on part totalement sur autre chose à tel point que euh, ça donnerait limite l'impression qu'il nous manque, qu'il nous manque des pages quoi, à un moment donné, c'est-à-dire que vraiment l'auteur part radicalement sur autre chose, n'adresse plus euh, le, la, le, le combat qui se déroule à métropolis, mais vraiment place une certaine quantité de subplots qui vont servir pour les, les, les prochains mois, les prochains numéros, et peut-être même un peu trop. Alors, je lui reprochais sur les premiers numéros de peut-être pas en donner assez. Et là, c'est le, 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 le dosage inverse, c'est-à-dire que là, il nous en a filé plein pour ce numéro anniversaire. C'est euh, allez-y, euh, je vous donne un gros gâteau à la crème et je vous rajoute un, un petit peu de crème et puis tiens, je te remets du beurre et puis tiens, prends ça, parce que euh, on retrouve l'excluteur à l'hôpital, donc il a la visite de, de Lois Lane. Bon, jusque-là, on est dans du classique. Mais euh, vont arriver deux personnages que je, ne, que je ne vais pas nommer. Et alors là, je me suis dit, euh, qu'est-ce que c'est que ces personnages quoi Alors, effectivement, Williamson nous sort des personnages un petit peu de nulle part. Très intéressant euh, par rapport à Luthor, euh Voilà, c'est, c'est intrigant. Euh, bon, il y a cette scène... Et puis après on a une transition vers totalement autre chose, une intrigue autour de Breniac. Donc euh, voilà, euh, Breniac, je crois qu'on l'avait déjà aperçu, je ne sais plus. Euh, je crois qu'on l'avait c'est déjà dans aperçu là. L'Annual, hein. l'annual dans, dans l'annual, ouais, c'est ça. Exactement, oui, voilà, c'est ça. Euh, donc il euh, y a une intrigue autour de Breniac et euh, chose assez surprenante, Breniac va euh, va attaquer euh, et euh, ça m'a surpris parce qu'effectivement, euh, je me dis mais euh, oula, il euh, y a plein de choses finalement qui vont se dérouler euh, à peu près en même temps. Euh, ça fera beaucoup de choses à, à traiter pour les pour les prochains épisodes. Alors d'un côté c'est excitant, mais d'un autre je me dis euh, ça part un peu dans tous les sens quoi. Dans ce coup cet épisode, je 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 me dis oula, la, la direction là euh, c'est euh, y en a y en a plus trop quoi. C'est euh, c'est un petit peu euh, c'est un petit peu ouais. C'est euh, d'un seul coup on a plein 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 de choses quoi, plein plein d'infos, euh, plein plein de révélations. Euh. Bon, euh, on en a pour notre argent. C'est clair que là ça fait plaisir de voir un numéro euh, anniversaire aussi bien rempli et qui fait avancer autant les choses. Euh, là euh, oui, il y a eu un coup d'accélérateur là assez euh, assez brusque euh, auquel je ne m'attendais pas. Et donc euh, bah, lecture lecture assez riche et assez euh, assez assez mémorable hein, euh, néanmoins euh, puisque euh, surtout pour la partie Luther hein, ce qui, c'est c'est, c'est limite ce qui m'a le plus intéressé en fait de tout ce qui est mis en place. Je vais vous laisser la parole messieurs.
2: Vas-y Jonathan, je t'en prie. Eh bien euh, moi je vais vous dire tout de suite, j'ai adoré cet épisode. Je suis Williamson, euh, on peut pas lui reprocher que quand euh, on annonce euh, un épisode euh, allez, anniversaire, on va dire comme dire comme ça euh, avec euh, plus de pages, euh, lui il met le paquet euh, et, euh, et il envoie tout. Euh, et donc euh, il continue euh, bah, le, le plot principal autour de tu le disais, Bunny de, euh, de ce nouveau vilain que, que personnage, personnage important que Superman a libéré. Donc on revoit un petit peu la scène avec notamment bah, Merci qui qui assiste quand même euh, aux exploits de, de, de son boss, euh, mais en même temps euh, il se contente pas de ça hein, le père le père Williamson puisque euh, voilà il y a cette partie sur l'Utor que j'ai trouvé très intéressante euh, le, le dialogue avec euh, avec Louis notamment euh, voilà on sent on sent le mec Williamson qui connaît sa continuité euh, d'ici euh, les deux personnages se connaissent échangent euh, 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 sur un même plan sur un sur un plan d'égalité, j'ai envie de dire en termes en termes d'intelligence, ça marche très bien. Et puis, euh, puis voilà, il y a il y a le retour de euh, bah de de, de, de certaines sous intrigues euh, que que Joshua Williamson avait introduites euh, dans les derniers épisodes et en particulier dans l'annual euh, Donc il continue là-dessus. Euh, il nous fait quand même du gros teasing pour l'année 2024. Bah, franchement, il, là sur ce numéro, il en met euh, il en met plein la vue et euh, et ça me, il en met partout, ouais, ouais. et pas que de la crème fraîche. Hein. Euh, et ce qui est bien, c'est que euh, on se rend compte quand même que, bah, mine de rien, euh, il nous fait, euh, il nous fait un titre Superman euh, où à la fois il met en valeur le, le personnage de titre, hein, le personnage de Superman, mais tous les personnages qui gravitent autour de lui. Là, c'est Perry White qui se lance euh, dans les premières pages de l'épisode à la mairie. Euh, chacun euh, chacun trouve un rôle que ce soit les gens du Daily Planet les, les la, la, la Superman Family les euh, Lex Luthor euh, Supercorp
1: oh. les vilains, enfin alors, franchement par il contre, fait, euh, oui par contre là-dessus j'ai oublié d'en parler effectivement cette, cette sous-intrigue il euh, y a une promo là c'est pas possible hein, ces dernières années dans les comics euh, mainstream euh, sur les personnages qui se lancent dans la mairie après Luke Cage après Jonah Jameson alors Franchement, là, ça fait penser vraiment à l'intrigue avec Jonah Jameson, puisqu'en l'occurrence, euh, bah, ils ont le même parcours. Euh, voilà, c'est, c'est un truc. Euh, il y en a peut-être même limite un peu trop euh, de personnages qui euh, se lancent dans cette, euh, dans cette, euh, dans cette mission, quoi, de devenir maire. Euh, bon. Euh, oui, mais en même temps, c'est pas,
2: c'est pas parce que Marvel recycle leurs bonnes idées les unes après les autres que DC n'a pas le droit de faire de l'inédit. Voilà.
1: En soit du déjà arrivé chez DC aussi ce type d'intrigue. Ouais, et tu vas me dire bon.
2: bientôt que Lex Luthor était président des États-Unis.
1: Bah, voilà voilà. Alors Mar- Marvel pour le coup là c'était l'inverse avait fait la même chose avec Norman Osborn des années après. Voilà c'était un peu la le. le... C'est, de toute façon ils se répondent toujours mais euh, ouais. Mais ces dernières années c'est vrai que c'est un peu euh, un peu euh, ça, ça arrive souvent quoi en fait ce type bon, de, en fait. d'intrigue. Toujours
2: est-il que vraiment, Joshua Williamson, euh, il, euh, il fait un super titre euh, Superman euh, qui euh, fait en plus bien appel à la continuité aux travaux euh, des auteurs précédents. Euh, et, euh, et moi, je, je dois avouer que j'ai jamais été un fan de, de Superman, hein, honnêtement. Et, euh, et franchement, il me, il me donne envie de lire son titre euh, tous les mois. Il fait, il fait vraiment le boulot. Euh,
0: ben, je suis entièrement d'accord avec vous sur le sur la qualité de ce titre après un annual qui euh, rebattait un petit peu les cartes et qui euh, donnait quelques bouts d'intrigue notamment concernant Perry White et là cette véritable déclaration euh, de je vais, euh, je, je me présente à la mairie avec ce qu'on a appris du coup qu'il est quand même lié au mystère Luthor et pourquoi Luthor a arrêté d'être un super héros en fait je, je voyais Grave tout à l'heure qui nous disait euh, ça fait un peu numéro de transition euh, je dirais plus mais en fait ça fait numéro de présentation en fait. c'est vraiment un, un numéro de euh, qui, qui sert l'histoire et qui fait avancer les choses mais qui en même temps c'est regardez ce que vous allez avoir comme en 2024 regardez le ça nombre c'est ça, c'est d'intrigues un que j'ai posé quoi, en fait. regardez le nombre d'intrigues que j'ai posé vous allez en prendre plein la gueule l'année prochaine et euh, ouais, ouais on va en prendre plein la gueule et euh, putain ça fait combien de temps qu'on n'a pas été à ce point hypé par superman
1: moi, pas longtemps. Bah, 1938. Je veux dire, sur, <rire> J'ai envie sur de une... te dire le World, World mais. Euh... Sur,
0: sur une aussi longue période. Ouais, voilà. Il ouais, ouais, y avait le World, World pour toi, effectivement, mais. Euh,
1: ça dure un an, quand même, quasiment.
0: Qu'on soit. Euh... Enfin, qu'il y ait un relatif consensus sur Superman, ça fait un bout de temps que, que c'est pas arrivé. Et c'est vraiment cool. C'est vraiment cool de voir ça. L'arrivée de Jason Aaron en plus dessus, bah. Ouais, je suis curieux. Je suis très curieux de voir ce qu'il va nous proposer. Euh, il y a toutes ces intrigues, effectivement, vous les avez dit avec avec Brignac d'un côté, avec Luthor, avec des choses que l'on rajoute. Euh, c'est euh, ah, c'est du gros morceau hein, parce qu'il y a de la surprise dans ce dans ce numéro quand même. En fait, pour moi, la, la, la partie presque la moins intéressante, c'est la partie avec euh, The Unchained. quoi. <rire> ouais,
2: mais tu vois, tu disais, que, on disait que c'était du, on disait que c'était du teasing, mais. Il, il, il continue quand même l'histoire du du de, du du quoi. Enfin, ah oui, quoi. voilà c'est ça. Voilà,
0: il, il pose les bases, quoi. il nous tisse des choses pour l'avenir sans oublier de raconter son histoire. Et c'est ça qui est très fort, c'est que il nous raconte son histoire, il a fait avancer et euh, ouais. et, et en même temps il nous pose les bases des des intrigues à venir en nous disant, vous avez vu depuis le début de l'année, on a on, on a remonté un peu Superman malgré la pause de deux mois. T'as remonté un peu Superman, bah regardez, pour l'année 2024, euh, on va continuer sur cette lancée. Moi, je suis preneur. hein. Je suis preneur, je m'éclate, je m'éclate avec ce titre. J'ai envie de, j'ai envie de continuer, euh, j'ai envie de continuer à le suivre, bien évidemment. Comme je disais, moi, l'intrigue, pour moi, la moins intéressante, c'est celle de The Unchained, parce que ce mec euh, qui a des pouvoirs gigantesques, machin, il y a quand même une petite info qu'on va pas dévoiler, mais euh, une info sur les pouvoirs du Unchained, ça, ça avait ma curiosité. Sorti de là, le personnage est relativement générique. Pour le moment. Pour le moment. Il y a peut-être des couches à découvrir, évidemment. La voilà, graphe nous dit, c'est du teasing bah, qui est qu'il
1: une bonne couche, hein, entre parenthèses, après tout ce temps.
0: Euh, Daddy Comics nous dit, j'ai l'impression de retrouver la qualité de Superman du début des années 2000, euh, avec Kelly et Loeb euh, et Schulz, euh, avec des idées et des ambitions. Ah ouais, moi je, il y a plein d'idées, euh, faut voir. Moi j'ai un peu décroché. Tu, tu le, enfin vous le lisez toujours Action Comics ou pas
1: J'ai un ouais. numéro ou deux de retard, mais c'était faute de, de participer aux émissions, ouais. j'ai mis un peu de côté. Mais,
2: mais euh, ce... ça a été le dernier. Ouais. Je m'en souviens plus très bien.
0: D'accord. Ce que ce que t'avais lu, Bunny, t'avais euh... plutôt plu dans l'ensemble
1: oh, ben moi ça me, ça me plaisait bien moi de toute façon je m'étais arrêté à la fin de l'arc avec Métallo, là, autour de Metallo. Mm-hmm. je pense que j'ai pas commencé euh, le nouveau quoi, qui est en cours D'accord. donc je ne sais pas du tout dans quelle direction c'est parti
0: okay. il faut bien qu'il pose la question du coup vous conseillez le don of Superman de Urban Avenir
1: non Bon, euh, oui. fin, Jonathan euh, je pense que la VF, il s'en fout mais euh, oui. Euh, moi oui oui Oui, Oui. concrètement, oui, oui, parce que je bah, Bah je trouve que la la, la majeure partie de ce qui sera publié à l'intérieur vaut vaut le détour. Et puis finalement, quand tu fais le calcul du prix, bah, t'aurais dépensé autant en en achetant les les deux, quoi. Les deux séries, les deux titres.
0: Daddy Comics nous disait sur Action il n'y a que des histoires de Superman qui sont sympas, le reste bof bof. Si j'ai bien compris ce qu'avait dit François sur le le serveur Discord, c'est que bah, les Les backups, ils vont se faire foutre.
1: (rire) C'est très bien. Euh, Peut-être pas ceux de Dan Jorgens. Je, celui j'ai, j'ai Power Gear
0: apparemment. <rire> Moi si j'ai bien oui, compris celui de Power, Girl, Power Girl, c'est sûr, et Celui de, autour de
1: Steel. Hein, je pense que il va passer à la trappe aussi.
0: Ouais, c'est peut-être pas plus mal si il compte publier dans un tome à part Steelworks.
1: Pff, ça m'étonnerait.
0: C'est pas plus Pff, mal de, de virer. Quoi. Non mais je voilà. Pense qu'en français, en français. Euh... Non mais si tu publies Steelworks en librairie, bah tu gardes les backups pour la librairie. Si tu décides de ne pas publier Steelworks, il y a aucun intérêt à publier les backups oui. de Steel en
1: fait. Non mais je, je pense que ce sera ce sera ça. Hein, euh je pense qu'ils n'ont aucun intérêt à publier Steelworks qui est vraiment pas passionnant et qui euh, en France ne, ne trouvera jamais son public c'est pas possible donc, euh, donc voilà quoi
2: je ah, m'en souviens tu... du, du dernier oui. Action Comics ouais. et, euh, et j'avais, j'avais bien aimé il y avait euh, un nouveau personnage qui était, euh, était introduit qui, qui, qui était pas mal
1: voilà. ah bah, tu me donnes envie d'aller voir ça du coup
0: Graf nous disait Action Comics c'était un peu moins bon mais ça se lit aussi très bien et c'est très beau avec Raphaël Sandoval euh il Faudrait disait, j'étais pas vraiment emballé par Superman, je voulais juste lire la suite de PKJ. Et euh, Daddy Comics nous disait sur YouTube, Jorgens euh, finalement, on voit pas trop où ça peut aller avec son Superman. C'était le constat que j'avais fait sur les deux premiers épisodes d'Action Comics avant que j'arrête. Je comprenais mais, pas trop l'intérêt.
1: Mais je pense que c'est juste pour faire coucou comme ça, pour faire un petit dark, et puis, et puis c'est tout, quoi. Après, il part euh, derrière Gans, à mon avis, il est pas là pour rester, quoi.
0: Oui, non, mais je veux dire, qu'est-ce qu'il veut raconter avec cette histoire qui se passe dans le passé, machin, enfin. C'est pareil, j'ai pas compris quoi. J'ai pas compris l'idée de, de de repartir là-dessus en fait.
1: Bah ça nous donnait juste l'occasion de revoir un John euh, petit. Voilà. Ouais. C'est vraiment c'est tout quoi. C'est le seul intérêt que j'y voyais vraiment.
0: Euh, on va conclure là-dessus quand même parce qu'il est temps qu'on avance euh, parce qu'on a voilà, déjà ouais. pour, on est quasiment à une heure d'émission déjà. Euh... <rire> La vache on a fait un titre il y en a 20 euh, Je te clair pour moi c'est un gros bail c'est mon coup
1: de cœur. Allez hop. Bye. Euh, gros bail. Gros ce ne sera pas mon coup de cœur, par contre.
0: Jaune Matt, on continue avec toi et on parle là aussi d'une. Enfin, euh, là aussi, non, on va parler d'une nouvelle série. Je ne sais pas, pour, pas pourquoi je parle de là aussi, en fait. On va aller du côté de chez Marvel là, avec le Spine Tingling Spider-Man.
2: Oui, oui, oui. Euh, parce qu'on n'avait pas assez euh, de séries Spider-Man, mais en même temps, et... comme elles sont toutes. Très bien scénarisé, franchement, une de plus, ça fait pas de mal. C'est, Donc, c'est bien euh, c'est...
0: écrit sur la couverture. Hein. Le bouquin de Marvel le plus flippant jamais, a jamais écrit. Hein, tu vois. The scariest movie bo- euh, Marvel book ever.
2: Écoute, il y a un truc qui me va tout de suite en tête, qui est bien plus effrayant que ça. Tu te souviens du... C'est ce qu'on avait fait en hein, rétro-review avec le, le Daredevil euh, Black Widow, là euh, et euh, cette espèce de méchante là qui, euh, qui viscerait tout le monde, bah ouais, ça c'était plus effrayant que ça. Hein. Donc Spice Spice Pinglin, oh fait uh, le nouveau Spider-Man de Saladin Ahmed. Uh, donc avec comme dessin au dessin Juan Ferreira et à la colorisation. Euh, et bien à la conversation, c'est Juan Ferreira On lui mettra ça aussi sur le dos. Euh, partie graphique, franchement, de très bonne qualité. Euh, Juan Ferreira je trouve, fait très très bien le boulot. Euh, c'est étonnant hein, de voir un Spider-Man dessiné, hein, bien dessiné, après des mois de de John Romita Jr. et marc Bagley. Euh, donc ça fait ça fait quand même du bien. Euh, alors l'histoire, bah, alors là, euh, ça va être dur à replacer parce que bon, Saladin amène, nous introduit quand même des événements, enfin, euh, de la continuité actuelle, c'est-à-dire que on a bien compris que Peter Parker euh, est tout seul, que bon bah, il est cuck voilà, et que euh, et que Mary Jane est partie avec Paul. Euh, donc tout ça, c'est très bien. Mais après vous dire, est-ce que c'est euh, avant ou après, par exemple, le mariage raté de euh, de Randy avec euh, avec Janice, alors là, euh, Janine, pardon, euh, bon courage. Euh, donc euh, on va se dire que c'est euh, en ce moment voilà et on a Peter qui euh, bon bah, revient tranquillement de sa euh, sa petite escapade en de la de nuit en, en tant que Spider-Man qui rentre chez lui qui se couche qui se réveille et là en fait il est accueilli par trois euh, euh, trois flics euh, qui le bah, qui pointe d'une arme et en fait le le landlord donc le le merde j'allais dire le tenancier non le le c'est le éternel. concierge propriétaire ouais le propriétaire enfin, c'est le, ça.
0: Loyer, le, le landlord oui c'est celui qui récupère le loyer de toute façon donc euh, oui c'est ça, ça peut être c'est, aussi c'est, un concierge ça c'est... peut être
2: un là, là c'est je pense que c'est vraiment le propriétaire hein, de, de l'immeuble euh, qui en gros euh, dit bah je connais pas ce mec euh, en montrant Peter du doigt euh, en gros il a rien à faire là donc bon bah Peter euh, Peter est mis dehors, voilà, il comprend pas trop. Il appelle Tante May, euh, et Tantmé, bah, ne le reconnaît pas, pense que c'est une blague, il lui dit que c'est son neveu, bah, lui dit, bah, lui raccroche au nez. Évidemment, il appelle Mary Jane, alors bon, Mary Jane, déjà, dans dans l'univers proper, Mary Jane, elle en a plus rien à foutre de ce creepy guy, donc voilà, elle lui, il appelle cette fois, elle lui, elle ne décroche jamais. Il la rencontre près de chez elle, parce qu'évidemment, il la su comme tous les mecs creepy. Euh, Mary Jane lui dit, bah, dis donc, euh, vous m'espionnez là ou quoi Qu'est-ce qui se passe là euh, Non, non. Et puis, euh, bah évidemment, euh, comme Mary Jane gueule un peu, il y a tout un groupe de personnes, et alors que, que des filles en plus, c'est ça qui est formidable, qui entourent Peter, et qui lui disent, bon, ben bah, partez monsieur, comme ça. Donc, euh, voilà. Peter finit par partir, il court, il court, il court. Il court. Euh, et là, en fait, euh, comme un gros couillon, euh, il tombe dans euh, un, euh, bah, une espèce de, bah, de construction, en fait, un, un immeuble qui est en train de se faire construire. Sauf que c'est plus Spider-Man et, euh, et il n'a pas les, euh, les pouvoirs du Spider-Man, de Spider-Man, donc il tombe à la renverse euh, euh, en, plein, en plein dans le trou. Euh, il arrive quand même à s'en sortir sans blessure, c'est quand même formidable. Euh, il finit par appeler derrière les Avengers, donc euh, voilà, il appelle tout le monde parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe, personne ne le reconnaît. Et finalement, bon, bah, il décide de prendre le métro. Et là, il rencontre bah, un contrôleur, euh, eh bien, euh, qui, euh, bah, qui est, autant le dire tout de suite, qui est un peu euh, un espèce de zombie, quoi. Enfin, il a des, euh, je sais pas, on dirait qu'il a les, les yeux révulsés, qu'il a du sang qui, qui descend des yeux, c'est horrible. Il est dégueulasse. Euh, très franchement, on dirait que c'est, euh, on dirait que c'est un mec qui vient lire euh, un truc dessiné par Mike Osorn. Euh, donc c'est assez, euh, c'est assez perturbant euh, et, euh, et il poursuit Peter avec un marteau. Euh, alors Peter il essaie de s'échapper du wagon euh, et, euh, et là il rencontre donc il arrive dans, dans un wagon alors un wagon visiblement euh, restaurant euh, où il rencontre bah, deux sangliers voilà deux sangliers anthropomorphes qui sont en train de bouffer des euh, bah, de bouffer des gens donc c'est, c'est quand même formidable donc il essaie de s'échapper il y a toujours le contrôleur qui le poursuit et voilà c'est une course poursuite incessante. Euh, et, euh, et j'imagine que bah, dans les prochains numéros, ça va être ça. Peter qui va peut-être essayer de retrouver ses pouvoirs ou je ne sais quoi. Franchement, euh, Saladin Ahmed, euh, bon, euh, pff, bof, bof, quoi. Voilà. Donc, euh, euh, je vous le dis tout de suite, hein, euh, ça doit être sans doute une mini-série pour pour Halloween, j'imagine. Mais, euh, mais franchement, évitez ça. C'est pas, c'est pas terrible. C'est vite oubliable. Ça ne, ça ne, ça n'ajoute rien au personnage. On s'en fiche un peu. Pff, je vais mettre un petit check-it, voilà, pour les dessins, parce que je trouve que, je trouve que, pour le coup, Juan Ferreira fait du très très beau dessin, de très très beau dessin. Il y a notamment, euh, dans la scène d'intro, une baston entre Spider-Man et, et euh, Spider-Seed qui, euh, qui est, qui est bien mise en scène. Mais c'est vraiment le seul truc, le seul truc à, à, à garder. Donc pour moi, euh,
0: pff, ouais, tout petit check-it, check-it moins, tu vois, à la limite du pass. Et je vois un avis un petit peu différent euh, Daddy Comics nous disait euh, un bon bail ce titre euh, ou alors à moins qui parlait du Superman juste avant mais en tout cas nous disait ce Spider-Man j'étais très agréablement surpris assez différent de ce qu'on lit ailleurs et je trouve et c'est je trouve une réussite après à voir où ça va mais avec les dessins et euh, un storytelling très réussi et je vois pas d'autres réactions j'ai pas l'impression que beaucoup d'autres aient tenté euh, ce titre là euh, donc un Petit, tout petit check-it à la limite du pass. Hein. Tout à fait. Allez, on continue avec du image maintenant. Euh, c'est bien, on a pas mal dardé cette semaine. Ça fait longtemps. Le retour de l'eau pour ah. son sixième épisode. Ah là là. Petite série très sympathique, écrite par Tim Sealy et Tony Flix. Dessinée également par Tony Flix avec une colorisation de Brad Simpson. Bon, il euh, y a eu. Petite pause de, de quelques mois, euh, euh, deux trois mois à peine. On avait eu un petit annual entre temps qui était sorti. Euh, le, donc on va faire vite fait le pitch de départ. Localman de quoi ça parle eh Bien, On nous parle de cette troisième génération de super-héros chez Image, que vous ne connaissez pas en fait. Hein, c'est euh, pure invention de, de Tim Sealy et Tony Flix. Euh, donc après la première vague de super héros type euh, type Savage Dragon type Spawn etc type les Wildcats machin il euh, y a eu une deuxième génération et là on est sur la troisième génération qui est un peu la génération oubliée et on va suivre le personnage de Cross Jack qui s'est fait éjecter de cette équipe dans laquelle il était euh, et on va comprendre pourquoi euh, par par la suite on le comprend pas au départ en tout cas le mec s'est fait éjecter seul problème c'est que cette génération de héros eh bien euh, la a modèle sur ce qui avait été fait sur les anciens, c'est-à-dire que les super-héros étaient devenus connus, et les super-héros, en tout cas les mecs à pouvoir, sont devenus un peu des franchises avec des business, et Crossjack est donc trademarké, ce qui fait que ce pauvre, ce pauvre Jack, quand il va rentrer chez lui, bah, il est dépouillé de tout. Il est dépouillé de son nom, il est dépouillé de son identité de super-héros, de son costume, et légalement, il a même plus le droit de faire le bien, c'est-à-dire qu'il n'a même plus le droit de, d'essayer de sauver les gens ou quoi que ce soit, tout ceci est trademarké, il pourrait avoir des, des problèmes, avoir des grosses amendes, voire aller en tôle. Néanmoins, sa petite ville de Farmington eh bien, va être euh, l'objet de complot et il va pas avoir le choix que bah, d'essayer d'agir de façon discrète et mettre à jour un complot qui entachait un peu son ancienne équipe et notamment son ancien dirigeant, on voilà, l'a compris assez vite, ancien dirigeant, avec qui il y avait une espèce de trouble, avec l'ancien dirigeant et la compagne, et puis ce pauvre Crossjack, puisque l'ancien dirigeant était infertile et avait demandé à Crossjack finalement de, bah, de baiser sa femme pour la faire tomber enceinte. Hein, voilà, mais ça forcément, ça pose des problèmes quand, quand les sentiments commencent à s'en mêler, et euh, tout ceci a mené à son éviction. On reprend donc après avoir libéré euh, Farmington de, de cette espèce de complot, avec euh, une espèce de nouvelle génération de héros, des clones, etc., un labo secret mis à jour, et euh, bah, ce pauvre Croce est toujours détesté dans sa ville. Seuls quelques-uns savent que bah, le mec est pas un aussi sale con que ça, et va débarquer dans le café euh, de la fille dont il est très amoureux, euh, dans cette ville-là, qui est son ancien amour, qui... Entre temps, pas de chance, c'est marié avec le shérif, pas de chance pour lui, mais qui a toujours une petite euh, tendresse, voire une petite attirance pour celui-ci, Et, hein, débarque dans son café, un une espèce de, de mec habillé en tenue paramilitaire qui commence à parler de complot, comme quoi un des membres de l'équipe, de l'ancienne équipe de Crossjack est mort, mais n'est pas mort, comme on l'a dit, euh, dans un combat de super-héros sur une planète alien, mais a été tué euh, sur Terre, et a été tué par Crossjack lui-même. Et évidemment, le mec dont on parle, c'est le mec qui s'est fait buter à la, fin du épis- à la fin du premier arc. Comment ce mec a réussi à savoir ça, puisque seules deux ou trois personnes étaient au courant Comment cette news s'est répandue Comment ce complot se répand euh, dans, sur les réseaux sociaux Ça va être un peu ça, l'enjeu de ce, de ce deuxième arc à savoir que le, la femme dont il est amoureux, la femme du shérif est relativement mêlée à ce complot d'une manière ou d'une autre que je vous laisserai découvrir et eh ben bordel ce Nouvel ép- ce nouvel arc qui débute, ce, ce premier épisode du nouvel arc, moi, ça m'a complètement remis dans le bain, et euh, bah, j'ai qu'une envie, c'est d'aller suivre, parce que là, on nous parle de gens morts qui reviennent des clones, il y a un groupe de hippies qui campent, il y a euh, la possibilité de faire revenir Farmington sur le devant de la scène, au niveau des villes qui ont de l'importance, parce que c'est une ville, du fin fond des états unis une ville un peu fermière, qui euh, n'a plus d'économie, et il faut relancer un peu l'économie pour pas que les gens euh, se barrent de la ville. Ah, vraiment, il y a pas mal de choses qui sont posées qui sont aussi déjà à la suite du premier arc mais qui sont posés au début de ce deuxième arc et ouais c'est hyper cool euh, Jonathan, Benny qu'est-ce que vous avez pensé de ce, ce sixième numéro de Lockeleman
2: écoute euh, bah moi c'est à l'image, euh, à l'image de cette série euh, je trouve que c'est, euh, c'est excellent, c'est très bien écrit euh, on, le, le, le personnage le personnage principal euh, bah franchement on a on, on ne peut que avoir de, de l'empathie pour lui euh, je trouve ça bien que un petit peu alors c'est fait euh, c'est fait de manière un peu subtile mais que on sent quand même que ça se règle un petit peu les soucis qu'il a avec son père enfin que c'est un peu <rire> ils, ils ils sont un peu moins en froid euh,
0: il arrive pendant qu'il est en train de se frotter gentiment à euh, <rire> la femme du chef son père qui marque ouais.
2: Un voilà. petit cookie,
0: c'est pas mal pour un nom de sandwich. Non mais... Euh... <rire> Casse-toi. En j'aime, fait. Bien, j'aime,
2: j'aime bien surtout, tu sais... Euh... Ah ouais, t'en as vraiment laissé partir une bien là quand même. Hein. Voilà.
0: Ah ouais, le père, le père qui est un connard. <rire> non, mon mais fils, t'es vraiment euh... con. Non mais c'est, c'est, c'est dit gentiment, mais en même temps, il y a ce côté... Mon fils, t'es vraiment con, quoi.
2: Et puis j'aime bien la relation euh, quand même qui avance avec le shérif. Euh, je trouve que c'est bien, euh, qu'ils aient trouvé un terrain d'entente, oui. que le reconnaissants soit reconna- reconnaissant et qu'il soit pas enfermé dans, euh, le schéma un peu stéréotypé du, euh, euh, du nouveau, euh, du nouveau mari, euh, qui est un peu buté, euh, et qui aime pas trop Lex. Tu vois, que ça, alors ça, que ça que il est pourtant, fait
0: alors que pourtant, Lex essaie de se taper euh, sa s'il femme. Savait,
2: euh, s'il savait. Et puis sa femme aussi est pas la dernière non plus pour, euh, pour euh, manipuler, euh, et... hein, Ouais. Et on comprend
0: un peu pourquoi elle recraque, parce que, comme d'habitude, dans cette série, vous avez, euh, des backups à chaque fin d'épisode. Des backups qui, alors, sont en plus en mode flipbook, parce que, euh, petit hommage aux années 90, hein, Mais, ces backups sont toujours très intéressants parce que vous éclaire un point de l'histoire de cette troisième génération, de l'histoire de Crossjack, de l'histoire d'un personnage qui, ça a toujours des répercussions sur ce que vous lisez. Et, ce sont des choses inventées. Par exemple, on avait eu dans un épisode, genre la partie 18 sur 23 d'un crossover, à l'image de ce que pouvait faire Rob Liefeld avec ses crossovers Extreme Sacrifice et compagnie. C'est en mode, on joue avec les codes de ce média des années 90 pour en sortir une histoire beaucoup plus profonde telle qu'on sait l'écrire aujourd'hui. Merde, c'est trop bien, quoi. Et avec ce backup-là, on comprend aussi pourquoi elle ne reste pas insensible à Crossjack. Ouais.
2: Ben ouais, bah, ouais, ouais. Mais elle joue quand même toujours hein, un double jeu, euh, là, là. <rire> triple, ouais, triple jeu, euh, triple <rire> jeu, donc euh, ouais. Non, mais très très bon très, très bonne épisode encore. Hein. Franchement, c'est, c'est une, vraiment
0: une bonne série, hein, Cro- euh, Local Man. Bunny Oui Ton avis sur Localman Man 6
1: Bah écoute, euh, j'ai bien aimé cet épisode, j'ai trouvé que c'était efficace, je pense que vous avez à peu près tout dit. Par contre, je m'attendais peut-être à un peu plus de, de références, tu vois, euh, euh, de, de personnages issus de, de, chez, de chez Image, etc. Euh, là, c'est un épisode, on va dire, beaucoup plus intimiste, peut-on dire, beaucoup plus centré sur les, sur les, les deux personnages principaux. Euh, voilà, il y a moins de références. Ça m'a un peu manqué. Tu vois, je, j'aurais bien aimé, euh, j'aurais bien aimé un peu plus de, un peu plus de de, 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 de mythologie, enfin de, de de renvoi à cet univers euh, étendu.
0: Bon. Après, il y en a pas mais, dans cet épisode, euh... hein.
1: Non, 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 mais euh, voilà. Enfin, euh, c'est juste, euh, c'est juste peut-être le petit truc qui m'a manqué sur cette lecture. Mais franchement, c'était une lecture sympa. Ouais, euh, j'ai passé un bon moment. Il y avait euh...
0: une petite référence à Image avec euh, la page des journalistes.
1: Ouais. Voilà, voilà, c'est sûr, c'est sûr. Je vois ça.
0: Euh... Oui. vas-y. Non, je t'en, prie, je t'en prie,
1: Non, non, mais ils, a, ils avaient déjà fait, je crois ça, dans le numéro, numéro spécial. Ouais, il l'avait déjà fait. déjà fait, ouais. Mais euh, oui, oui. Enfin, voilà, c'est, ça reste une gimmick quand même assez euh, assez marrante, effectivement, pour qui euh, lisait Spawn, par exemple. C'est surtout dans Spawn. Mais euh, ouais, c'est. Et dans, et
0: dans beaucoup de, de titres Image, ils ont fait ça, en fait. D'accord. C'est une Gimmick mmh. qu'ils ont récupéré dans pas mal de titres nous et c'est, c'est, je connaissais pas je regarde les covers et visuels sur Google ça a l'air d'aller prendre les refs plutôt parodie nous met-il entre euh, avec une petite un petit point d'interrogation de pas mal de trucs des images d'image des années 90 c'est totalement ça totalement, en fait oui. c'est je sais même pas si on est on est à la fois sur la parodie et en même temps sur l'hommage c'est, c'est vraiment un, un espèce de savant j'ai, mélange entre les deux quoi
2: je dirais pas que c'est parodique hein, franchement
0: moi il, il se sert de tous ces codes pour construire quelque chose de nouveau de si vous aimez un peu l'ambiance euh... ah ben bah, ça y est je, je, je viens de bouffer le titre du truc ah oh, putain euh... si vous aimez l'ambiance fargo voilà vous êtes totalement dans ce genre d'ambiance avec ce titre fargo euh, le, le film hein, évidemment il y avait euh, cccp qui disait est ce que le premier tp est sorti oui il est sorti euh, le 4 octobre sorti il y a une petite quinzaine de jours, qui contient les cinq premiers épisodes. C'est, il euh, y a vraiment cette ambiance petite ville euh, où les personnages se connaissent et euh, où il y a des choses un peu extraordinaires, ou en tout cas un peu hors normes, qui vont se passer. Il y a le référentiel super-héros. Mais, euh, c'est pas si prépondérant que ça, en fait. Alors j'ai pas lu mais quand je dis parodie c'est qu'en utilisant des visuels de, de Gen Sorting qui n'est plus dans Image je vois ça un peu comme une pique je sais pas si c'est une pique je dirais plus euh, bah, représenter les symboles de ce qui avait marché en fait avec ce côté euh, première gen, deuxième gen euh, de, de, de deuxième génération deuxième vague de, de héros Image qui ont remporté leur lot de succès quoi et cette troisième génération qui est la génération dont tout le monde se fout, qui est complètement oubliée, avec que des nouveaux persos, de toute façon. Mais ouais, le, le titre est vraiment... Enfin, Moi, j'apprécie énormément Lou Coleman. C'est, euh... je, je pense que ça s'apprécie plus si vous avez une petite connaissance image, quand même. Ou en tout cas, de, de cette mouvance des années 90. Si vraiment, vous êtes un lecteur récent et que vous connaissez pas du tout le, le image des années 90, je sais pas si ça a autant de saveurs. Je... je... Là, je peux pas vous dire. Je, je, j'en sais rien. Je, moi, j'y, j'y vois des petits trucs, des petits, euh, des petits rapprochements, des petites choses, euh, des petits renvois, des petites choses comme ça qui, euh, qui sont cool, mais euh, je peux pas me défaire de ce bagage en fait. Et je sais pas ce que ça peut donner par un total néophyte sur ce, sur ce genre d'univers. Euh,
1: pour moi, c'est un bail. Voilà. Gros bail pour moi aussi. Bah eh ben oui, un ben, bail aussi, je me joins à vous. Ouais. Je, 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 j'étais euh, pensif parce que je vois une news sur mm. une Comic-Con France qui arriverait euh, fin mars l'année prochaine. Qu'est-ce que Et c'est que bah,
0: ce truc Bah écoute, pourquoi pas
1: voilà. Non, mais je, ça, ça, je, je, vous, je vous le fais comme ça, comme ça tombe là. Ouais.
0: Voilà. Bah, on, bah, on suivra ça, mais ça peut, ça peut être sympathique une Comic-Con qui revient en France, parce que ça n'a plus grand-chose en fait là actuellement. Donc euh, ça peut être sympa. Allez, on continue. On revient vers toi, Bunny. Euh, on retourne chez Marvel, avec la sortie d'un, d'un titre hautement intelligent, quand même. Le Deadpool Bad Blood, numéro 5. Ah, oui. On parlait d'Image, oui. Justement.
1: avant. <rire> oui, transition euh, toute trouvée, puisque euh, Rob Liefeld euh, nous offre la quintessence de son art hein, dans ce Deadpool Bad Blood. Cinquième et dernier épisode de cette mini, donc, euh, qui fait suite à Deadpool Bad Blood, qu'on avait eu il y a quelques années, euh, sous le format d'un graphic novel puis d'une mini-série. Enfin, c'était un petit peu l'arnaque. Hein. Je crois qu'il y avait quelques pages d'ajoutées, mais en gros, euh, c'était euh, quasiment la même chose euh, en format, au format comics, euh, en prévision donc de la sortie de ce, de, de, de ce Badder Blood quelques mois après. Donc, Chad Bowers est au est au, est au, est au, est au enfin, à l'histoire aussi au script. Il, il il apporte un coup de main à Rob Lee Puisque Rob Liefeld, raconter une histoire, c'est quand même très compliqué. Euh, donc, Rob Liefeld ouais. dessine. Hein. Rob Liefeld ancre aussi. Euh, mais euh, il n'est pas tout seul à l'ancrage. Il y a aussi du Cory euh, Hampshire et du Chance Wolf. Chance Wolf à l'ancrage. Avec une colorisation de J. David Ramos, que l'on connaît bien. Coloriste bien connu. Euh, donc... Euh, euh, rob enfin euh, des Rob Liefield, Deadpool: Better Blood, donc qui nous racontait euh, les mésaventures de Deadpool qui était à la recherche d'un ancien comparse qui s'appelait, euh, euh, je ne sais plus d'ailleurs comment il s'appelle, Temper, ouais, Thumper. je ne sais plus comment on le prononce. C'est pas. Euh, ah oui, c'est peut-être Tamper, Tamper. Oh, je ne sais plus. Thumper, ouais, Thumper. Euh, qui euh, qui euh, ont pensait était manipulés par un certain euh, 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 Baron Von Strutten euh, et euh, à ne pas confondre avec le, le Baron Von Strucker hein, c'est pas le même euh, mais euh, en fait on s'apercevait que euh, euh, la menace, c'est, bah, c'est peut-être Thumper lui-même, en fait, qui, qui a un petit peu manipulé son monde. Euh, là-dessus, c'était euh, ajouter euh, Spider-Man, Wolverine, Cable, euh, tous les favoris un petit peu de Lee de Et puis, on avait eu aussi l'apparition du Venom Pool, hein, euh, qui, qui se joint à la, à la bagarre. Donc Plus là, on c'est l'affrontement final. Pardon. Plus on est de fous. Plus plus on rit, oui, et puis en plus, euh, bah quoi de mieux pour symboliser les euh, les années 90 que la fusion de Venom et Deadpool, quoi, j'ai envie de te dire, euh, voilà, euh, dessinée par Oblifield. Euh, On est dans la quintessence de ce qui te fait de mieux dans ces années 90, gros flingue. Euh, ça manque de gros seins. Hein, là, il y a du de la grosse barbe, euh, de la grosse beubard, hein, euh, de la des gros robots, euh, des gros flingues, euh, des gros muscles. Mais euh, oui, ça manque de ça manque de femmes quand même. Euh, bon, euh, tant pis. Euh, en tout cas, euh, Rob Liefeld, euh, a bien progressé, puisqu'il a dessiné les pieds de nombreux de ses personnages, de nombreux de ses personnages, donc euh, comme quoi euh, la mythologie qui veut que Rob, Liefeld, de Rob ne, ne dessine jamais les pieds, bah c'est terminé. On est décidément dans une toute autre époque, en 2023, qu'on se le dise. Et euh oui, bah, alors donc, grosse baston final, euh, voilà, euh, extermination de la menace. C'est assez classique. C'est franchement pas le numéro le plus drôle que qui m'était donné de, de lire sur cette mini-série. Hein. On a quand même euh, eu des numéros un peu plus frais, un peu plus fun euh, précédemment. C'est peut-être le numéro d'ailleurs le moins le moins ambitieux, si est qu'on puisse parler d'ambition sur cette série, mais en tout cas euh, le moins drôle, quoi. Voilà, voilà, celui sur lequel vous allez le moins euh, le moins retenir de choses. Euh, c'est un peu le syndrome. Bah, on range les jouets et puis voilà, on va on va passer à autre chose, sachant que La fin sous-entend qu'il y aura un troisième acte en 2024. Une belle trilogie! (rire) Voilà, exactement. C'est ce que dit Spider-Man à la fin. Il fait la blague et Deadpool le coupe en disant non, non, c'est moi qui dois faire cette blague. Donc, euh, sous-entendu, voilà, il y aura euh, effectivement une suite, il y aura une trilogie. euh. Mais alors, on nous annonce, enfin, on nous montre une couverture. Cable First Contact. Alors, est-ce que c'est la suite? Parce que c'est pas du Deadpool dans ce cas-là ou est-ce que c'est un projet en plus? En tout cas, ça, ça arrive en 2024. Et donc, sur la couverture de ce cable first contact, nous avons cable entouré des cinq X-Men originaux. Voilà.
2: Il n'y avait pas une série qui va lancer Nicisien autour de, de, de cable en 2024, justement?
1: Je ne sais pas du tout. Euh, ouais. Ben, je ne sais pas, parce que là, je pense que c'est totalement, euh, c'est totalement à part. Là, on est vraiment sur les projets d'E-Field.
0: Ça peut être totalement en lien avec euh ce qui avait été fait quand ils avaient ramené les X-Men de Bendis, hein, vous savez les 5 X-Men de Bendis, hein
1: parce que c'était
0: Cable qui les avait ramenés euh, un peu de force
1: Ah c'était Cable qui les avait ramenés dans le futur Dans le passé ouais. Non, qui les ouais. avait ramenés dans le passé euh, oui. le, le Kid, oui, de, kid oui. Cable Ouais, kid cable. Ouais, bah là c'est le câble adulte hein, par contre, mais bon euh, Enfin bref, peut-être que ce sont peut-être Justement, le jeune pas... Cable tué, le ouais.
0: Cable adulte rappelle-toi. rappelle-toi
1: Ouais, d'accord en tout cas, voilà. Donc, euh, first contact. Et Rionka confirme à voir.
0: il relance un câble. J'ai vu ça pour la fin de Krakow. Un <rire> ah,
1: sourire à
2: Christophe Lambert, là. C'est
1: perturbant. Donc, voilà. Bon, pff, c'est efficace. Voilà, c'est efficace. Ça fait le taf. Honnêtement, euh, si vous voulez un truc un peu, un peu détente et euh, pour bien vous marrer et puis pour avoir des dessins un peu moches, mais pas trop, euh, ça reste du defil. Donc, euh, moi, j'aime bien. Franchement, j'aime bien. Mais, même si c'est pas. Euh, alors, objectivement, c'est pas bon, mais il arrive à être bon dans le moche. Enfin voilà, je ne sais pas comment le qualifier film que ça. Euh, je, je vais, voilà, je vais donc... juste
0: répondre à, Oren, à, à ouais. Orenra qui nous disait c'est pas plutôt le fauve qui avait ramené les premières X-Men. Oui, qui les avait ramenés dans le présent. Mais ceux qui les ramènent dans le passé, en fait, à le moment où ils étaient partis, euh, bah, c'est, euh, c'est Cable justement qui remet le time stream. Et euh... eh oui. Qui De Ouais, qui Ouais, putain, c'était dans cette mini qui s'appelait. Euh... Extermination c'est pas la mal. sur la corde Ex- ou un truc dans le genre.
1: Extermination. Oui, oh, ah, ouais.
0: Extermination, c'est ça, ouais.
1: Voilà. Euh, donc, euh, bah, écoute, un bon check-it pour cet épisode. Et puis, pour l'ensemble de Bader Blood, je mettrai un, Allez, un petit bail de. Euh, comment dire euh... Encouragement Non, pas un petit bail d'encouragement, mais euh, c'est une espèce de. C'est un plaisir coupable, voilà. voilà de
0: Ward pour ça sa carrière <rire>
1: C'est, bah, le... c'est une ode à la carrière de, de, de Leefield qui est quand même, euh, quand même le, l'un des meilleurs de, d'entre tous. Quoi. Il y a Stanley, il y a Lee Field, Enfin, il y a Lee Field avant quand même.
0: Deadpool, direct un bail. Voilà. En tout cas, on s'éclatait s'éclater c'est l'idéal pour ses fans. Euh, il nous dit d'ailleurs la page de preview du nouveau projet de l'I. Oh, il y a ça aussi qui arrive. Oh là là. Oh, ça donne envie. Bon, c'est le moment que vous attendez tous. Voilà, c'est le moment. Leur est <rire> il est grave. Oui, leur est grave, ouais. Putain. Jonath! Tu vas nous parler du Catwoman euh, 58. Hein, ce crossover. Oui. On m'a tous bah, laissé tomber lâchement. Euh, tu es le seul à y aller euh, encore.
2: Oui. Et alors, euh, figurez-vous euh, que euh, bah, un peu naïvement, je dois l'avouer, euh, je pensais que Steve et Bunny euh, allaient euh, aller lire
1: euh, ah, mais je cet épisode pour que suivre religieusement, jamais comme je moi, préférais... le
0: je préférais je... perdre une couille, moi, je te
1: l'avais dit, hein. donc. Moi, euh, moi, je, vous, j'étais, j'étais, je vous ai dit dès le début que je ne lisais que Batman. Voilà, donc j'étais un
2: peu naïf là-dessus, j'ai cru que il nous suivrait un petit peu dans cette grande aventure de Gotham City d'Ivoire. Et donc, j'ai, donc, j'ai préparé une petite Hein, n'est-ce pas fiche de lecture euh, pour ce, euh, ce Catwoman 58 qui, je pense, le mérite vraiment. Euh, donc, c'est scénarisé par Tini Howard, évidemment. Hein, cette chère Tini, euh, avec euh, des dessins euh, de. Euh, alors que je vous dis ça, euh, c'est Nicole Voilà, chercher. Euh, Veronica Gandini à la colorisation et on est bien sûr la cinquième partie de euh, Gotham War. Euh, voilà. Et souvenez-vous, à la fin du Batman, donc je pense que c'était peut-être le 138, il me semble, euh, quelque chose comme ça, ou le Mi-38, je ne sais plus. Euh, non, 138. On avait... 138. <rire> 138. Voilà. <rire> on avait donc Bruce euh, qui euh, s'était donc frité avec euh, Nightwing, avec, euh, avec Tim Drake. Euh, et qui s'était quand même pris une belle raclée hein, par 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 Nightwing, euh, parce que Nightwing avait appris ce que Bruce avait fait à, à Jason, euh, puisque Bruce lui avait quand même, excusez-moi du peu, injecté euh, de force euh, un sérum pour euh, bah, lui euh, euh, bah, lui donner de la peur et euh, l'empêcher un petit peu d'être le, le loose canon, le, le redout qu'il est euh, habituellement, et quand Dick euh, donc l'a appris, euh, bah, ça, l'a rendu, euh, ça l'a rendu furieux, et euh, il a euh, démoli euh, Bruce Wayne, euh, qui est parti un petit peu la queue entre les jambes, et, euh, et donc Bruce on le retrouvait à la fin de, de cet épisode de Batman euh, prostré euh, donc au sol euh, en haut d'un immeuble euh, il avait enlevé son masque et Catwoman le rejoignait en mode Bruce euh, il faut qu'on parle voilà et donc euh, on revient là dessus hein, Catwoman qui dit bon Bruce euh, nous devons parler et elle se rend compte que Bruce ne va pas bien Bruce est, euh, est au fond du trou alors dans l'épisode de Batman, on comprenait pourquoi. Parce que bon, uh, Chibzarski était sur cette idée de Zourenard, donc Bruce était un petit peu perdu, savait plus trop ce qu'il faisait euh, et ne savait plus trop ce qu'il devait faire la Bat Family. Là, je vous avouerai que sur cet épisode, on oublie un petit peu Zourenard. Voilà. Si Zourenard n'a pas existé, euh, c'est pareil. Donc Bruce est là, il pleure. Euh, évidemment, Catwoman euh, en profite. Hein, ils se prennent dans les bras. Tout va bien. Et ils discutent tous les deux, euh, comme ça, euh, en haut de l'immeuble. Hein, c'est pas comme s'ils se mettent sur la gueule euh, bêtement depuis à peu près euh, quatre épisodes. Non, non, tout va bien, ils discutent. Euh, Catwoman lui demande, mais que sommes-nous aujourd'hui Est-ce que nous sommes des combattants ou est-ce que nous sommes des, euh, des amoureux Bruce lui répond avec son tact habituel, euh, nous ne sommes pas des ennemis. Voilà, très très bien euh, et euh, donc euh, évidemment il y a une explosion parce que dans ce crossover il faut bien que ça pète toutes les deux pages sinon ce serait pas marrant euh, l'immeuble pète les deux tombent à la renverse et se prennent dans les bras dans une scène d'un romantisme incroyable, on en met partout et euh, les voilà pas l'un contre l'autre et alors vraiment il y a un centimètre d'écart entre leurs deux bouches mais euh, mais rien du tout voilà. Euh, alors je note sans, sans une pointe d'ironie qu'il y a un an dans Shadow War Bruce euh, quand il s'est retrouvé aller euh, euh, donc euh, dans le quartier général de la Ligue des Assassins il est allé embrasser quand même euh, au déboté la mère Talia hein, il s'est pas privé là non il a repoussé Catwoman Friendzone voilà très très bien bravo Tiny Howard. on connaît ses personnages et donc Catwoman par contre euh, dit à Bruce qu'elle est là pour Jason, elle veut en savoir plus à propos de Jason, oui parce que vous savez ce qu'il y a de bien avec ce Gotham City War, c'est depuis à peu près 5 épisodes, Catwoman est devenue un petit peu la mère de substitution de Jason Todd, c'est tout juste si ce n'est pas elle qui lui a appris à voler des pneus, c'est quand même formidable, et là Bruce lui dit écoute je lui ai enlevé cette cette maladie qu'il avait en lui et qu'il l'exploitait depuis trent, tant d'années, Pff, n'importe quoi. Euh, bref. Ils finissent par se séparer. Catwoman a un message, hein, un message qui lui arrive dans sa tête. On lui dit vite, 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 il faut que tu viennes. Et puis on va revenir. Alors là, on on cut direct sur euh, donc le repère de Marquise slash Scandal Savage puisque ça nous avait été révélé dans euh, le dernier, euh, le dernier. euh, Alors c'était le dernier euh, du coup euh, Red Hood. Ou Catwoman, je ne sais plus, euh, que. Euh, Marquise, range, <rire> C'est un meilleur film, ça. Que Marquise était, en fait, la fille de Vandel Savage. Scandel Savage, ce qui, à vrai dire, quand on voit le, le chara-design de, de Marquise, elle aurait dû être. Enfin, on aurait dû le voir dès le début, en fait. Bref, on est très con. Et donc, euh, Vandel et Scandal se rendent compte que euh, Catwoman. Euh, les espionne euh, et alors là Vandel en mode quand même méchant quand même très très con euh, propose à Catwoman et eh bien tout simplement de devenir immortel comme eux de les joindre dans cette croisade il, leur, il lui explique il lui révèle tout son plan comme tout bon méchant james Bond qui se respecte euh, voilà il lui affiche même sur l'écran d'ordinateur hein, les artefacts qu'il a besoin de trouver pour euh, euh, pour assouvir son plan pour devenir immortel euh, Catwoman évidemment lui dit Ben non, il en est hors de question jamais je, je n'accepterai ça Vandel Savelle je lui dit très bien et la décapite et là je me dis putain c'est formidable ce crossover devient incroyable on part sur des trucs formidables non, en fait, évidemment, c'était les Dick Clayface, c'était trop beau, euh, et euh, et forcément, et eh bien, vandel s'est fait bien rouler dans la farine, mais que ça ne la tienne puisque la page d'après. On a ce fameux concil à bulle, hein, des vilains de Gotham qui se réunissent parce qu'ils sont un peu ils sont un peu pas très contents de ce qui se passe, hein, le crime un peu réformé. Euh, et donc, ils sont autour de Black Mask, euh, personnage important du run de, de Teeny World sur Catwoman. Et là, évidemment, Vandel Savage, hein, qui a le don d'ubiquité, vient se présenter et vient faire leur une proposition qu'ils ne peuvent refuser puisqu'il leur dit « Joignez-moi à vous, devenez mes généraux pour arrêter cette guerre à Gotham. » Voilà, on notera la présence, maintenant je peux le dire, c'est plus du spoil, je l'avais pas dit sur le Batman 137, je peux le dire maintenant, on notera la présence de Two-Face en mode vilain euh, lambda de Gotham, ce qui est hyper raccord avec ce qu'on lit dans le run de Ranvée, bien évidemment, comme Vandal Savage, du coup... Et alors, Vandel, il a une super proposition parce qu'il leur dit écoutez, alors soit vous êtes avec moi, soit vous êtes avec contre moi. Bon, déjà très bien. Et si vous êtes avec moi, je vais vous donner, vous savez quoi Je vais vous donner l'accès à la Batcave et vous allez avoir droit à des, euh, ben voilà, à des équipements du père Batman. Bien sûr, bien sûr. Allons-y gaiement. Voilà. Et on est sûr que la Batcave étant en dessous de, du manoir Wayne personne ne va faire le rapprochement c'est formidable, c'est une écriture incroyable, et puis Graff le noter on a effectivement dans ce crossover de merde, on a des flics qui circulent, qui patrouillent dans Gotham mais qui visiblement préfèrent regarder euh, des vidéos euh, alors je je note des vidéos euh, de chats avec des lunettes de soleil bravo, très très bien Euh, Redou de lui qui était en train de pleurer dans les égouts sort des égouts Évidemment, il y a une explosion juste à côté de lui, ça aurait été trop marrant. Euh, il va sauver une petite fille euh, dans dans les euh, dans qui était en train de, enfin qui dans les dans l'immeuble en, feu, en flamme. Hein, et Redwood euh, va va la sauver, c'est comme formidable parce que ça il n'aurait pas pu le faire avant, bien sûr, hein, quand il n'avait pas son sérum à la con, qui le faisait pleurer tout le temps. On part parce que ça ne s'arrête pas euh, dans cette narration éclatée. On va dans le musée d'histoire naturelle de Gotham où Catwoman, évidemment, va voler l'un des artefacts de Vendée Savage. D'où ma remarque sur le fait que Vendée Savage est vraiment un mé- méchant très pertinent. Voilà. Évidemment, ça ne peut pas être trop si simple que ça, puisque tout de suite, Marquise, pardon, Scandale, arrête Catwoman et s'ensuit une baston qui dure deux pages, qui ne sert à rien, puisque Scandale laisse partir Catwoman. La même Catwoman qui tout de suite eh bien, se déshabille pour aller retrouver Bruce Wayne. Alors je vous rassure, elle a quand même mis un imperméable, quand même. Et ils discutent tous les deux et ils décident de s'allier hein, pour combattre Vandel, puisque on oublie totalement l'histoire euh, de la réformation des criminels. Il faut casser la gueule à Vandel et arrêter son plan. Mais avant, l'important, c'est qu'est-ce que fait Jason Où est Jason Vraiment, c'est important maintenant. Et ça tombe bien parce que Jason, il est pris dans l'immeuble en femme. Il ne peut pas se le délivrer. C'est incroyable. Heureusement, Batman et Catwoman sont là et ça tombe bien parce qu'il délivre aussi la petite fille. Voilà, et on a une scène franchement extraordinaire avec Batman qui prend sur son dos Jason qui le porte littéralement, on se croirait dans une véritable rom-com, une tranche de vie de manga japonais, c'est formidable, c'est limite si Jason ne joue pas la tsundere, voilà, finalement ils décident de s'allier tous ensemble pour combattre Vandel. c'est formidable, et puis alors je ne vous fais pas le cliffhanger de fin, mais... C'est du grand art. Vous l'aurez compris. Nous avons droit au numéro de l'année, vraiment. Euh, un un instant classique, hein, une masterclass. Et alors ça m'a valu ce petit commentaire donc les personnages effectivement sont tous out of character, si vous comme moi vous avez eu le malheur de lire tous les épisodes vous ne comprenez rien d'un épisode à l'autre il n'y a aucune cohérence euh, là dedans, Batman et Catwoman sont supposés être en guerre mais du jour au lendemain ils s'entraident, c'est formidable Batman s'est battu dans le le numéro de Batman précédent avec toute la Bat Family mais là la Bat Family a disparu pas de Nightwing Patin Drake, rien. Damian, on ne sait pas où il est. Euh, voilà. Euh, ensuite, il y a un gros problème, évidemment, de continuité. Parce que bon, encore une fois, comment vous replacez ça dans le Batman et Robin de Joshua Williamson C'est totalement impossible. Je ne vous parle pas du run du run de Ranvée, puisque Vandal Savage, dans le run de Ranvée, il a un rôle plus qu'important, parce que on dit que c'est un ennemi héréditaire des Orgames en plus d'être un heri- ennemi héréditaire de la Ligue des Assassins, donc clairement on a l'impression que c'est un méchant que, que Ramvé va utiliser plus tard dans son run, là bah vas-y, on, on, lui, on, lui, on lui bouffe l'herbe on lui bouffe l'herbe sous, le, sous le pied, enfin on lui coupe l'herbe sous le pied, pardon. Two-Face, c'est pire parce que Two-Face a été introduit dans les tout premiers épisodes du run de Ramvé et il y a toute une construction autour du personnage qui est importante euh, par rapport à Batman, par rapport aux Orgames là il est vraiment présenté comme un méchant de merde hein, un méchant mais lambda à la fin putain mais allez voir cette dernière page c'est honteux ce qu'on voit sur cette dernière page donc ça torpille vraiment le run de, le run de, de Ramvé donc Shivsarski et Tiny ils font tout dans leur coin, ils en ont rien à branler ils en ont même rien à branler de la troisième partie de ce putain de crossover qui était dans Red Hood. parce que dans Red Hood, Jason Todd était présenté comme un mec qui s'alliait à Catwoman, mais parce que il voulait en savoir plus sur où était le joker, et surtout, il voulait en savoir plus sur les méchants qui, qui allaient travailler avec Catwoman, parce que il disait bien à Catwoman, de toute façon, ton, méch- ton plan, ça va être de la grosse merde, et j'ai envie de savoir qui je vais devoir arrêter après. Là, ça n'a rien à voir. Donc, il n'y a aucune continuité. Personne ne se parle entre les auteurs. Les éditeurs, ils font aucun boulot. Et d'ailleurs, c'est eux les principaux coupables, parce qu'il n'y a aucune continuité entre les différents titres Batman. C'est quand même formidable qu'on a trois séries qui sont liées entre Batman, Catwoman et Red Hood. Et aucune série ne, ne, se, ne, ne s'écoute, puisque euh, Tiny War ne fait aucune allusion à, à Zourenar pour expliquer le. Le, le, la descente aux enfers de Bruce. Je vous le dis, ce que fait Mathieu Rosenberg dans Redwood, ils en ont rien à branler. Ils en ont rien à branler de souiller le personnage de Redwood que Mathieu, qui est le protagoniste, hein, de, de, Joker The Man Who Stop Laughing. Ils ont souillé leur, enfin, ils s'en foutent du run de Rambe. Donc, les éditeurs, ils font pas leur boulot. Je me rends compte que Night Terrors est meilleur que cette merde, ce qui est quand même formidable. Et finalement, il y a deux personnes qui sortent grandi de ce gros sauveur Alors, peu évi- d'une manière peu évidente, c'est ramevé parce que Detective Comics a évité cette catastrophe, donc il n'est pas lié à ça, et surtout, ben finalement, c'est Joshua Williamson, parce qu'il y a un an, il nous a fait Shadow War, alors on en pense qu'on on veut de Shadow War, mais Shadow War, c'était quand même plutôt consistant, c'était un bon crossover qui faisait bien son office entre trois séries Batman, Deathstroke, NC et Robin, il y avait de la continuité. Oui, je sais, euh, Joshua Williamson écrivait les trois séries, mais il faisait quand même l'effort pour ne pas chier sur euh, les autres séries annexes et notamment euh, le détective comics de de Mariko Tamaki. Voilà, c'est un crossover simple en trois séries qui était euh, qui était euh, bien évident. Là, franchement, personne ne fait le simple boulot de, de, de lire la série que fait l'autre. Voilà, il y a putain, il y a trois séries en, entre elles, il y a quoi, il y a cinq ou six parties. Putain, ils sont même pas fichus de faire le boulot d'une d'une partie sur l'autre. Et là, je vous parle même pas du plot général hein qui est un plot de merde, hein. on l'a dit euh, maintes et maintes fois, hein, avec l'idée de Catwoman, hein, les Robins des Bois du Pauvre. Hein. Voilà, je vous parle même plus de ça. Je vous parle même pas de de Vandel Savage qui veut devenir immortel, qui veut offrir l'immortalité à tout le monde. On n'en est même plus là. On est juste, je demande juste un peu de continuité entre les précédents titres. Mais même ça, entre les titres du même crossover, je ne l'ai pas. Donc, vous l'avez bien compris, c'est un passe. C'est franchement tout ce qu'il ne faut pas faire. Et euh, honnêtement, si après ça, euh, d'ici, comment dirais-je, euh, si après ça ils vont faire chier dans leur série ramener Joshua Williamson avec euh, des différents crossovers ou je ne sais quoi, bah franchement euh, merde quoi. Voilà, parce que là euh, ça c'est insauvable quoi, c'est insauvable. Et ça va au-delà de, simplement, euh, voilà, Tiny Ward, Chivzarski, Mathieu Rosenberg. C'est vraiment le travail des éditeurs, quoi. C'est pas possible d'avoir des personnages qui sont autant out of caractère d'un épisode sur l'autre. Voilà. J'en ai fini sur mon Laus. Hein. Édité par Nick mais, euh... <rire> mais putain, même avec Nick il y a plus des continuités sur ça. Voilà. Peter Parker, c'est un keuk, mais au moins c'est un keuk du premier épisode jusqu'au dernier, quoi. Au moins, il y a de la continuité. Là, il y en a ouais. même pas.
0: Ça n'empêche pas que c'est de la grosse merde hein. l'un comme l'autre de toute façon, c'est des comics qui ne devraient même pas exister donc euh, à un moment faut être sérieux, à ce prix-là, ça devrait même pas exister. Alors, je te prends les réactions, euh, je vais juste rebondir sur ce que tu as dit, il y a deux personnes qui sortent grandies du crossover, bah, c'est Benny et moi parce qu'on les a pas lus. <rire> dommage. Ah oui, Jonathan. oui, oui, j'aurais dû vous
2: dire oui. j'aurais dû vous dire <rire> oui.
0: Et grave c'est la première partie de cet épisode je me suis endormi mais ensuite c'était magique la fête au grand n'importe quoi un comique qui s'auto-détruit devant nos yeux c'est exceptionnel j'avais rien lu de tel depuis Batman vs Spawn mais Batman vs Spawn c'est meilleur que ça putain bien meilleur Bomasque me disait jusqu'à présent, j'étais bien friand de cet event, mais là, Tini m'a eu. c'est quoi ces dialogues de merde? C'est le pompon. C'est la réunion des vilains qui ne parlent qu'en faisant des références à leur personnalité. Gotha va avoir peur de nous, ils vont se rappeler de ce jour. Je pue le cochon. Merci de la subtilité de l'écriture des persos. Euh, qu'est-ce que j'ai vu encore? Euh, oui, Bomasque continue en disant la relation Céline à Bruce. Rien de surprenant, c'est teasé depuis premier épisode de Tsarski, que les deux n'ont pas digéré leur séparation et que cette guerre est un combat d'égo. Pauvre Bruce, les enfants qui ont choisi le camp de maman. Mais si c'était pas toujours bien écrit et subtil, là, c'est du shoujo de bas de gamme. Même ça m'en vomirait. Graf nous disait « Mais qu'est-ce que Too Face fou là ?» C'est clair que Ramvé, on lui pisse à l'arrêt.
2: Mais oui, ah. mais oui. Je voulais pas le dire dans, dans l'épisode 2, enfin l'épisode de Batman 137, parce que à ce moment-là, j'en savais pas trop, on le voyait sur une case mais là c'est vraiment ça quoi c'est vraiment du switch, et c'est un perso très important du Run de V donc c'est ça qui est quand même terrible
0: Grave, me disait un gros gros passe. je voulais m'acheter tous les numéros de ce crossover mais là clairement je peux pas un hein, pur étron euh... il y a une fois qui dit, c'est aussi pourri que le Captain America Symbol of Truth de bullshit j'ai quand même non. l'impression que c'est pire non c'est pire mais non Symbol of Truth c'est meilleur vraiment et pourtant c'était déjà pas bien
2: et pourtant c'est déjà pas bien
0: mais grave, non, mais Jonath, Tini est quand même pour quelque chose. Les flics sont des minables. Et là, c'est elle qui les a inventés, écrit de bout en bout. Um, à savoir que l'histoire de Redwood n'est pas finie, Jonath. Oui, tu as vu la dernière page que je vous ai partagé en mode spoiler hein, sur le chat Discord pour ceux qui veulent voir. Oui, bah oui, oui. Ce n'est pas fini. Ouais, j'ai vu. Batman Catwoman oui. de Gotham War Red Hood E2, qui continuera ce crossover, qui sera donc la partie 5, et vous aurez enfin, pour conclure l'ensemble, pour ceux qui sont encore vivants, qui ont encore des neurones, qui n'ont pas fini par péter totalement les plombs, un Batman Catwoman de Gotham War Scorched Earth numéro 1, euh, vraisemblablement un one-shot, qui sera donc la conclusion de cette immense merde, parce que j'ai pas d'autres, trouvé d'autres mots pour le qualifier.
2: Non, mais regardez, la couverture de Batman Catwoman The Gotham Wars Scorchers numéro un là. Regardez c'est, ça, quoi.
0: C'est, 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 c'est je affligeant. Vous la poste, hein. C'est une c'est catastrophe,
2: affligeant. hein. C'est une catastrophe.
0: Je ouais, cette couverture, mais c'est, c'est affligeant. Comment peut-on laisser sortir ça Comment peut-on se dire que c'est une bonne histoire Je ne comprends pas. Vraiment, je, je, je cherche, mais je ne comprends pas. Euh, bon, écoutez
2: il y a personne qui s'écoute il y a, enfin pff, c'est 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 terrible hein et Rosenberg il, il il a essayé franchement alors je suis pas le plus grand fan de Rosenberg sauf quand il écrit des rouquins et des mais euh, il a essayé sur sa, sa partie à lui de lier un peu tout ça à sa série de donner des explications logiques à pourquoi Redoude euh, avait rejoint Katowice parce que ça Chyżdarski et Ward n'en avaient strictement rien à foutre et l'ont juste mis là parce qu'ils avaient besoin de le mettre là et en fait euh, mais ni dans le Batman de, il y a deux semaines Ni dans ce Catwoman Ça y fait référence Donc voilà Rosenberg il a fait un titre pour rien ce que je te dis.
0: J'aimerais savoir comment elle fait pour avoir encore du boulot Vraiment Elle s'accache bah, tout euh... ce sur quoi elle passe Comment fait-elle pour avoir du boulot
2: bah, moi de toute façon je m'occupe plus d'elle parce que bon on avait déjà compris sur Ten of Source euh, que, ce qu'elle valait vraiment et puis euh, je vous passe euh, les trucs sur Excalibur et tout ça hein. mais moi c'est surtout Chipo quoi là Chipzarski quoi enfin je veux dire là euh... merde quoi il y a des trucs ah, c'est euh,
0: Chipo euh... moisi là quand même hein.
2: Parce que même si à la limite, tu vois, tu me dis, bon, c'est Tiny Ward qui a tout dirigé, c'est elle qui maîtrise tout, c'est elle la patronne, et Tipo, bon, il fait avec, quoi. Mais putain, quoi, merde, t'es le, mec qui, qui, t'es le mec qui dirige Batman, quoi. C'est toi qui dirige le titre le plus important de ce putain d'univers, quoi. Et tu te laisserais marcher comme ça, quoi, sur les pieds, alors que t'es quand même la rockstar qui sort de Daredevil de Newburn. Putain, Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi je suis pas le plus grand fan de Morrison, mais j'essaie de m'imaginer Morrison dans la même situation. Quoi, vous pensez que Morrison il se serait embarqué dans un truc pareil?
0: Non, ah, franchement, non. quoi, <rire> je vois ce que de mes mind phobia. Je vais pas le répéter à l'antenne, mais euh, c'est soit ça soit du chantage,
2: t'imagines Morrison, on lui dit tiens, on va, on va faire ça, on va faire un plot sur ça là, hein, tout ça, hein. le, le crime réformé avec OTAM et compagnie là, Ah hein. oh, vache.
0: <rire> Il aurait créé un perso à l'image de Tiny Howard et l'aurait fait torturer dans les pages de sa BD nous dit CCCP pour Morrison. <rire> ouais. Bon, bah, une grosse merde. Voilà. Bah, je ne vois pas comment Alors. qualifier d'autre par rapport à ce que tu en dis. C'est très mauvais. quoi. De toute façon, pour que tu mettes un pass, parce qu'en général, tu es assez... Oui bon public et t'essayes toujours de trouver Exactement. un petit point positif même quand c'est un truc assez pourri pour que tu mettes un pass sans déconner je, je sais pas depuis le début de l'année et je vais pas reprendre des émissions pour compter, hein, euh, faites le si, <rire> si vous voulez faire ça moi je le ferai pas mais euh, je suis pas certain qu'on est que ça dépasse les deux mains le nombre de passes que t'as mis depuis le début de l'année et je sais même pas si c'est sur les doigts d'une main
2: bah, j'en ai un qui me vient en tête tout de suite, c'est le Amazing Spider-Man 26. Mmh. Mais pour le reste, non, mais j'ai, t'en, j'ai pas... Tu euh, mets
0: non. très peu souvent des passes. Hein. En ouais. général, tu vas ouais, à, ouais. généralement sur un petit qui moins, mais des passes, c'est rare. Mais... Donc, quand tu mets un pass, c'est que vraiment, ça, c'était horrible.
2: Non mais comme tu dis, moi je suis le bon public, un petit, peu, un petit peu de la bande, et j'ai moins d'expérience comique, j'ai moins de recul que Benny, euh, Sam, euh, Sam ou toi. Donc euh, tu veux, j'ai peut-être moins un regard de quelqu'un qui a peut-être un peu tout lu, qui est peut-être un peu blasé, à la limite. Et, et donc ça fait que des fois je suis un peu plus euh, voilà plus euh, plus optimiste mais là c'est pas possible de défendre ça quoi. Enfin moi le tra- moi c'est vraiment le travail éditorial quoi. Là-dessus qui, qui est intolérable quoi. Enfin c'est, c'est comme c'est comme Amazing Spider-Man quoi, tu vois où t'as un mec qui arrive qui qui à qui on laisse tout faire euh, détricoter ce que le ce que Nick Spencer a fait précédemment, c'est pareil quoi. C'est, c'est la même teneur et je me dis merde les éditeurs qu'est-ce qu'ils foutent quoi Pourquoi on les pourquoi on les crédite
0: finalement si c'est pour laisser passer ça
1: Ouais. ouais.
0: Non, mais c'est, euh, c'est, c'est c'est assez triste de voir ça.
1: Bref, J'ai voilà. plus
0: aucune attente, moi, perso sur le run de, de Chip quand je vois en plus ce qu'il veut la suite. Ça ouais, mais pas, oui, ça
2: m'intéresse, ça pas, m'intéresse, pas, m'intéresse pas du euh, tout. Aussi. Voilà.
0: <rire> je vois pas vous ça qui dit bonsoir à tous. Je termine le traumatisme que nous infligez ça vendredi et j'arrive sur du Tiny. Ah ouais, t'arrives... Moi, bon, on vient de finir. Hein. Mais j'aimerais limite, franchement, je suis presque plus hypé par la suite du run de Tiny Ward sur Catwoman
2: que la suite du run de Chibdarsky.
0: Ah, c'est, c'est terrible. Batman. Moi, oh, pas par contre.
1: Euh, et c'était quoi le traumatisme de Sam vendredi Je sais pas, sûrement ce qu'il
0: a dit dans, les, dans, dans, dans l'émission.
1: Mais c'était pas le Batman
0: Bon, il n'y a pas eu que ça, qu'il n'a pas forcément trop apprécié. Je ne sais pas, après chacun voit son traumatisme. Euh, c'est les cœurs nudistes. Ah oui, il ah ça. Ouf. À <rire> nu sur son canapé. Oh merde. C'est vrai, il y avait ça aussi. J'avais oublié. <rire> le nu sur le canapé. Euh, bref, allez, on va, on va pas rester là-dessus. On est déjà... Ouh là là, 1h45 d'émission. Euh, faut qu'on avance. Parce qu'on est quand même qu'à a la cinquième review sur 20. <rire> donc faut qu'on avance. Euh, donc je rappelle, un passe. Donc Jonathan, ton couture de la semaine. <rire> ah,
2: définitivement. <rire>
0: Allez, on continue. On retourne chez Marvel. Euh, Incredible Hulk numéro 5. que Je vous partage la cover sur Discord en même temps. Histoire de faire le boulot jusqu'au bout. Euh, c'est écrit par Philip Kennedy Johnson avec des dessins de euh, Nick Klein. Non, c'est pas Nick Klein. C'est Trevor Foreman, pardon, sur cet arc. Désolé. Euh, Trevor Foreman qui avait fait donc, l'épisode précédent et qui fait cet épisode. Petit arc qui se termine. Arc en deux. On a Matthew Wilson. Wilson, pardon. La colorisation, je bafouille. On reprend donc cet arc où ils sont un petit peu dans le bayou. Euh, on a un Man Thing qui vient chercher, euh, vient chercher Bruce et qui a besoin de Hulk parce que bah, il nous révèle euh, la, grande, la grande prêtresse là. La fameuse euh, Eldust, bah, elle est de, elle est là. Euh, et il y a besoin de toi en fait. Il y a que toi qui peut lui casser la gueule parce que il y a que toi qui est assez fort pour lui péter sa gueule. Euh, on est tous pas assez puissants pour euh, la déglinguer. Et euh, Bruce, bah, y a, enfin, en tout cas, Hulk, parce que là, on est vraiment sur la personnalité de Hulk qui est coincé dans le Nexus des réalités avec euh, avec Man et son avatar humain. Enfin, en tout cas, sa partie humaine euh, bah, lui dit, ben, bah, j'en ai rien à foutre en fait. Laissez-moi partir, je veux sortir de là, j'en ai rien à battre. Donc euh, non, non euh, vos conneries, je m'en fous. Oui, mais c'est un peu toi qui est responsable de son retour. Oui, mais je m'en fous. Donc vous me laissez partir avant que je vous ravage la phrase. Et euh, bien sûr, il met sa menace à exécution, démembrant en deux hein, notre euh, ce, ce bon euh, ce bon avatar de, de son signe, mais rien à branler, euh, bah, rien bah ne... enfin, on est dans l'excuse des réalités. De toute façon, le mec n'est pas... Euh n'est pas atteint physiquement et lui dit bah écoute ouais tu veux partir pas de problème je te laisse partir est-ce que vraiment tu vas partir sachant que ta super sidekick de merde euh, elle est en train de se faire dévorer par une par un espèce de crabe géant venu des profondeurs avec des dents évidemment bon bah finalement Hulk il est euh, il se dit allez allez je vais mettre des patates parce que c'est rigolo euh, donc euh, on a un, une grosse bagarre Travel Foreman fait le job et on a une séquence qui, je pense, va me rester pendant un moment. Parce qu'on a vu des transformations de Bruce en Hulk. Et notamment, déjà, dans Immortal Immortal Hulk, qui était euh, assez douloureuse à regarder. Là, on a l'autre sens. On a un Hulk qui redevient Bruce Banner. Et bordel, je crois que c'est encore pire. Cette page, elle est ignoble. Ignoble Travel Foreman fait super bien le job comme d'habitude, mais c'est sans le re- sans compter le retour d'un perso qui relance un peu l'intrigue. Yeah, on demande la page, c'était déjà en cours, vous inquiétez pas, je suis prévoyant. Euh, retour d'un personnage qui qui manquait un peu, qui qui vient relancer un peu l'intrigue. C'est mieux, oui, c'est un peu mieux. Mais Je suis toujours pas méga hypé par cette série. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jonathan
2: Alors, c'est pas l'emballement encore. Hein. Pas, on va pas se mentir. Notamment, la première partie de l'épisode, ça traîne un peu les pieds avec euh, est-ce que je vais aider la fillette Est-ce que je vais pas l'aider Bon, voilà, on sait très bien que tu vas le faire. Donc, euh, voilà, ça T'es sert un peu à rien
0: là, Mourir. Oh, qu'est-ce que j'aurais aimé qu'ils nous prennent à contre-pied, qu'elle claque.
2: Mais oui, et que Hulk tue et que Bruce derrière euh, euh, vive avec ça. Le ça aurait été. <rire> bon, bon, quand... Non mais non, mais m'envoie pas du rêve comme ça, là, Bonnie. Euh, ça aurait été, ça aurait été super, tu vois, que, que Bruce doit, doit vivre avec les péchés vraiment de, de Hulk. Euh, mais non, évidemment, il la sauve, forcément. Hein. C'est des super héros de comics, hein. voilà. Par contre, la deuxième partie est euh, ce, alors à partir de la transformation, effectivement, qui est assez hideuse de, de Hulk, enfin euh, de plutôt de, de, fin de, oui, de Hulk qui se transforme en Bruce, et puis. Euh, le retour d'un personnage euh, que j'attendais pas forcément là et que oui. je suis très content de revoir. Oui. Euh, là, ça relance quand même l'intrigue. Là, franchement, je, me suis, je, je vois l'intrigue. Enfin, comment dire si, si, Cette fin d'épisode euh, pour moi déjà sauve l'épisode en lui-même et, et relance quand même cette série parce que ça traînait franchement les pieds. C'est pas le, c'est pas l'amour fou. Hein, ça va pas être un bail. Hein, vous inquiétez pas. Mais au moins, je me dis, il y a peut-être quand même une direction derrière ça. Il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être un plot derrière tout ça. Voilà.
0: Ouais, je, oui, c'est mieux. Franchement, c'est mieux. Je, j'attendais la fin de cet arc pour me décider si j'arrête ou pas. J'irai voir le 6. Surtout qu'on utilise en petite rencontre avec un espèce de Ghost Rider. Est-ce que c'est vraiment lui? Je ne sais pas. Mais En tout cas, c'est ce qu'on utilise. Écoute, j'irai voir le 6. Mais ouais, je autant le, le début qu'on a vu à la fin de la cette idée du du Hell Dust, de ces espèces de grands anciens qui débarquent ça avait l'air intéressant le premier épisode hormis le sidekick enfin la sidekick était plutôt pas mal avec cette dualité de entre Hulk et Banner avec un Hulk qui veut vraiment buter Banner ou en tout cas le faire souffrir le plus possible et et puis bah après on s'emmerde l'épisode 2 on s'emmerde, l'épisode 3 on s'emmerde, l'épisode 4 on s'emmerde un peu, il y avait quand même cette bonne discussion entre Hulk et, euh, et ses sidekicks de merde de ces morts, là, qui, qui me fait chier, euh, ça c'était sympa, mais après le reste on s'emmerde, et ben là, pff, oui c'est un peu mieux, mais s'emmerde un peu quand même. Et je j'avoue que là, j'ai pas eu la force d'aller lire le, le backup, là c'est bien une des rares fois que je ne le fais pas, mais j'ai pas eu la force sur la J'en ai rien à foutre de ce Power Man, ça m'intéresse pas. Mais euh, voilà, rien à foutre. Donc j'ai pas lu. J'imagine que toi non plus, Jonathan.
2: Oh mais non, là c'est trop pour moi. Là. J'avais eu les 4 Fomans avant. Hein.
0: <rire> euh, Daddy Comics c'est ce Incredible Hulk. J'ai l'impression que Kennedy fait son Swamp Thing avec ce titre et les dessins de Foreman accentuent tout ça, tout ça. Un titre dont j'ai du mal à accrocher tous les mois. Peut-être en trad Ouais, peut-être en trad. Peut-être que le traducteur arrivera à faire ressentir des choses à la lecture des dialogues totalement neutres et relativement insipides, comme d'habitude, de euh, Philippe Kennedy Johnson. Comme d'hab, euh, ces dialogues me font ni chaud ni froid. Rien. Je ressens jamais rien. C'est fou. Pas pire. Pas mieux non plus. Pas mieux. <rire> Un bon petit check-it.
2: Voilà, voilà, idem. Voilà. voilà. Sympathique. Mais...
0: J'avais l'intention d'arrêter au 5 Écoute, je vais aller voir un épisode de plus. Donc, en termes de scénar, même si ces dialogues sont pas ouf, son scénar m'a assez intéressé. C'est déjà pas mal. Comme toi. Bunny, on retourne chez euh, Image maintenant avec toi, puisque tu vas nous parler du Big Game numéro 4.
1: Et oui, euh, event euh, de Marc Millard euh, et Pepe Laraz avec une colorisation de Giovanna Niro, partie 4 sur 5. Si je ne me trompe pas, euh, la cinquième partie devrait être la dernière. Bah oui, oui, c'est marqué sur la couverture, de toute façon, c'est bien ça. Euh, Donc euh, Big Game, bah, c'est ce fameux event euh, qui, euh, comment dire, euh, concerne tout l'univers de de Millar, le fameux Millar World, hein, qu'on ne voyait pas beaucoup, euh, qui n'était pas beaucoup.. euh, on voyait pas tellement cette cohérence euh, auparavant et puis ces derniers temps il a il a fait divers projets qui ont amené à ce à ce big game et forcé de dire que bah c'est très bien, franchement big game c'est vraiment très très bien, c'est vachement efficace alors là on est peut-être dans la partie par contre qui m'a un, un poil moins euh, emballé que les précédentes parce que euh, bah, on sent comme d'habitude chez Millard qu'on s'approche de la fin et qu'on atteint certaines facilités euh, scénaristiques. Euh, donc, Heat euh, Girl, ça je peux le dire, hein, c'est pas du spoil, c'était à la fin du dernier épisode, se retrouvait euh, utiliser au fait la combinaison de l'un des chrononautes décédés, hein, puisque euh, ils se sont fait dessouder par le grand méchant. Euh, donc, euh, elle utilisait l'un des, l'une des combinaisons des chrononautes pour se retrouver euh, il y a 65 millions d'années. Et là, euh, sa route euh, va croiser non seulement celle de dinosaures, bon ça c'est pas étonnant, mais plus un plus surprenant, elle va euh, faire la connaissance d'une espèce de dictateur euh, qui a tout de suite technologie, etc. Euh, sous les traits de Pepe Larraz, il fait un peu penser à Apocalypse, hein, euh, franchement. Voilà, on dirait Apocalypse avec des cheveux et une colorisation différente. Mais euh, Apocalypse, ah, ouais, bon,
0: on... de cauchemar, quoi. Apocalypse, avec des cheveux. <rire> ouais,
1: voilà, Apocalypse, avec <rire> des cheveux et une et en rouge, quoi. La tête rouge. Voilà. Euh, mais euh, il ressemble aussi un peu à, à Ronan l'accusateur avec un, il a un grand marteau. Enfin voilà, bon bref. on sent la, l'inspiration quoi. Euh, mais euh, mais voilà, elle va se retrouver dans cet univers euh, totalement sous le joug d'un dictateur. Et quand je dis cet univers. On voit bien en fait qui gouverne toute la galaxie, enfin le, c'est, c'est vraiment un mec qui euh, c'est, c'est, c'est le maître le maître du monde absolu. et euh, il a une espèce de, de, de mage, de, de, de sbire qui peut lire dans les esprits et qui va lire en fait tout ce qu'a vécu Ed girl et va s'apercevoir donc qu'elle vient du futur. Mais elle va être, il va être étonné, ce match que bah, dans le futur, son maître n'est pas, n'est pas présent. Quoi. Donc, euh, son, le, ce, ce dictateur va très mal le prendre et va décider de, justement, de, bah, de prendre une mesure assez radicale. Euh, Je ne vais pas en dire plus. Euh, Hit Girl, évidemment, va essayer de se sortir de, cette mauvais, de ce mauvais pas. Euh, elle va faire la connaissance, d'ailleurs, des enfants de ce dictateur. Euh, bon, bah, comme par hasard, il y aura... Euh, comme, par, comme, comme par hasard... Comme d'habitude, il y aura pas mal d'actions hein, dans cet épisode. Et puis, on, on n'oublie pas ce qui se passe sur Terre, évidemment. Nemesis euh, tue toujours un certain nombre de, de protagonistes, de personnages de cet univers du, du Miller World, dont des personnages encore de premier plan. Euh, et c'est ça qui fait plaisir. C'est-à-dire qu'on a un event avec des morts, des vrais morts qui comptent. Euh, tout le monde peut y passer, quoi. Donc il y a une vraie tension. On n'est pas dans le mainstream où, euh, voilà, les gens vont ressusciter euh, cinq minutes après où il y aura un Deus Sex Machina, etc. Alors il y en aura peut-être un à la fin, hein, je sais pas. Euh, j'espère que non. Honnêtement, j'espère bah, que Mark bah, euh... on va dire ça aux, aux quatre enfants de Marie-Jane. Hein. On attend toujours qu'ils ressuscitent. Hein. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors là, je pense que Jonathan on va les retrouver un jour ou l'autre. Je te fous mon billet qu'on les retrouvera adultes. Tu vois, voilà. Et ils vont former une équipe, hein, Et ça va s'appeler la la Paul Team, la P Team. <rire> la Paul Team. Ouais. ouais. J'ai même plus de, j'ai même plus de van là qui viennent. Bon, bref. En tout cas, euh, voilà. Donc, ça fait plaisir de voir un event où il y a de, il y a de vraies conséquences. Il y a de, il y a de vraies morts. Euh, et donc, comme je le disais, ouais, il y a une, il y a une grosse tension puisque euh, n'importe qui peut y passer à n'importe quel moment. Il euh, y a des énormes enjeux reste un petit peu le, le Deus ex machina euh, de fin d'épisode, voilà, on sent la fin un peu facile. Euh, euh, comme par hasard, une girl qui arrive dans cet univers et comme par hasard, elle tombe pile poil, euh, elle atterrit pile poil à l'endroit où il faut, hein, euh, voilà, elle, elle croise les bonnes personnes. Euh, bon, euh, mais euh, mais c'est divertissant, quoi. c'est, c'est quand même bien du, du, du bon gros blockbuster, c'est ce qu'on avait envie de voir quand on a un truc qui s'appelle Big Game, et qu'on sait que ça va utiliser à peu près tous les personnages qu'a créé Mark Millard ces dix dernières années, voire plus. Euh, bah, Ça fait plaisir, quoi. c'est exactement ce que j'attendais de ce, ce cross, et c'est au-delà de mes espérances, franchement c'est un plaisir de lire cet event. C'est, pour moi, le meilleur event que j'ai lu ces derniers temps, euh, Toutes maisons d'édition confondues, c'est-à-dire que là, euh, ben voilà, c'est pas euh, c'est pas du Marvel, c'est pas du DC, c'est du milliard, c'est du milliard, c'est le meilleur event que j'aurais lu euh, cette année, quoi, facilement, facilement, mais de, de très très loin, parce que euh, ça remplit tout, tout ça remplit totalement le contrat et euh, comme je le dis, bah, les enjeux sont 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 vraiment là, et sont vraiment exploités, quoi. Je veux dire, euh, voilà, on a euh, on a des morts, on a euh, on a des, des, des grands moments de d'action, on a on a de l'émotion, c'est un peu les montagnes russes euh, lire ces épisodes. Euh, franchement, j'ai, j'ai un vrai plaisir à chaque fois à lire ce big game. Euh, donc euh, Jonathan, je vais te laisser la parole puisque je pense que tu as dû rattraper ton retard, j'espère en tout cas. Oui, oui, totalement. Et,
2: euh, et je suis un peu comme toi, alors j'irai peut-être pas sur le côté euh, « Bon, c'est le meilleur event que j'ai lu euh, ces derniers temps ». Parce que bon j'ai pas j'ai pas assez de recul là-dessus euh, euh, et, euh, et puis euh, bon je suis peut-être moins moins attaché à, à ces persos là en tout cas je les connais peut-être moins bien que toi euh, du coup j'ai, j'ai certainement lu beaucoup moins de de Marc Millard que toi euh, par contre ouais moi j'aime beaucoup cette cet event euh, déjà je trouve que Pépé Larraz au dessin bah il fait vraiment vraiment bien le taf oui,
1: euh, ah oui
2: c'est bah, très très, très, très bien. Bien.
1: Ouais, ouais. Ça, c'est ça c'est peut-être très... même au-dessus Sur certaines pages, j'ose le dire, de ce qu'il avait proposé sur sur un Ox Epox. Ça vient peut-être de l'ancrage aussi. Mais euh, j'aime beaucoup beaucoup ce qu'il fait sur cet event. euh,
2: Moi j'aime bien le design de la la campagne du du souverain là euh, dans le passé là.
1: Ah oui. Voilà. Oui, oui. Qui est enceinte, visiblement.
2: Ah ben elle est enceinte, mais elle est elle est très bien comme il faut. Voilà, ouais. euh, un petit côté, euh, un petit côté là du riche, hein, je dirais.
1: Oui, oui, euh... oui, totalement. Ouais, non, mais toute façon, euh, il s'inspire, euh, il s'inspire des, des grandes figures de l'univers Marvel, euh, oui. et DC, hein, euh, un peu. Hein, euh... Bon, voilà. Mais euh, oui, oui, mais, totalement. Mais, ouais.
2: mais franchement, euh, très bonne histoire. Enfin, euh, en tout cas, ce qu'on a vu sur ce numéro, it Girl dans le passé, bah, c'était un petit peu. C'était un peu incongru, mais pourquoi pas après tout. Et ça marche plutôt pas mal. Ça sert le plot. Euh, le cliff, franchement, euh, marche à fond la caisse. Enfin, euh, il nous amène quand même vraiment là et, et ça marche très très bien. Euh, comme tu dis, pour le coup, il y a des morts. Il euh, y a de la tension. Euh, il implique vraiment euh, toutes ces séries et je dis bien toutes ces séries, j'ai pas vous réplé euh, vous, vous parlez de la série à laquelle je pense. Euh, non franchement moi j'ai, moi j'aime beaucoup beaucoup euh, cette euh, euh, alors je sais pas comment le qualifier cet event, cet event ouais euh, ce crossover oui, ça et on euh, un event, alors, ça
0: reste un c'est event, un event gamme, ouais.
2: Puisque, oui. Euh, euh, voilà donc euh, pour moi c'est euh, pour moi c'est un gros bail hein, je vous le dis euh,
1: j'adore. Et bah, je, je, je me joins à toi et euh, donc euh, pour moi, ça va être un, un méga et c'est mon coup de cœur de la semaine. C'est, c'est est là mon coup de cœur en fait. Ah ouais, je peux comprendre. Parce que c'est, c'est vraiment en ce moment, il y a, y a peu de sorties où je me dis, euh, euh, voilà, c'est vraiment le truc que j'ai envie de lire quoi, tout de suite. Euh, dès que ça sort, je, je, j'y vais. Et euh, ça me fait ça, ça me fait cet effet là de moins en moins avec les comics VO. Hein, il faut bien dire ce qu'il est. Euh, ça faisait longtemps que j'avais pas eu cette cette attente, voilà, de de la sortie d'un d'un futur numéro et euh, bon bah il en reste plus qu'un, euh, mais euh, je compte bien euh, le savourer hein, euh, lors de la prochaine euh, le, le le prochain mois et euh, de vous en faire la review et on verra d'ailleurs si ça se termine aussi bien que on me dit dans ça l'oreillette le que, que, que
0: ça a six mois de retard. Ce alors
1: j'ai... là je, je n'y crois pas trop, <rire> je n'y crois pas du tout là. Non mais alors justement en plus milard il a vraiment été euh, euh, il a fait feu de tout bois euh, ces derniers mois puisqu'il a vraiment sorti énormément de choses. Alors que lui, lui qui était assez paresseux euh, ces dernières années... Là, il, voilà, il était, non
0: petit... mais il était surtout euh, en train d'essayer de produire oui, oui. ses projets avec Netflix, donc ça oui, oui. prend énormément de temps, les réunions de prod et ouais. tout. Bon, après ouais. le problème c'est qu'on attend toujours que les séries arrivent.
1: Mais, euh... Oui, alors il, est, il en est peut-être revenu et j'ai envie de dire tant mieux pour nous, hein, fans de comics, puisque moi, je, les, 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 les adaptations, je m'en fous totalement. Ce que j'aime, c'est les comics papier et euh, Millard est revenu euh, aux affaires euh, vraiment cette année à fond les ballons, et franchement, hormis Nightclub, qui était assez moyen, je trouve, voilà, ce qui n'était pas forcément euh, extraordinaire, euh, bah, il a quand même fait des, des très bons trucs, quoi. The Ambassador, c'était très bon. Euh, Nemesis Reload, ça a démarré très mal, mais euh, voilà, ça. le final est vraiment très très bon. Et, euh, et puis ce big game bah c'est une totale réussite pour moi quoi. Très 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 surpris quoi. Enfin voilà, quelle belle surprise. Tant mieux. Il nous en faut euh, plus souvent des, euh, des surprises pareilles quoi. C'est vraiment le l'event que j'attendais pas et, euh, et voilà. Donc euh, méga coup de cœur.
0: Baumas que nous disait sur euh, Discord, « Mon avis n'a pas changé, la fusion des séries fonctionne bien, mais ça se résume à un massacre, une fois de plus. Millard tue tous ses héros pour le choc, sauf que ça n'a plus aucun impact, et je me demande si ça ne va pas affecter ses précédentes œuvres, surtout les plus récentes. On a vu ses héros se battre pour leur vie, tout ça pour les voir mourir bêtement quelques mois après. » Il y avait euh, Daddy Comics qui nous disait sur euh, sur YouTube, « pardon, Hâte que ça sorte en TPB pour lire tout ça, euh, Big Game en un volume, euh, qui sert souvent mieux les histoires de Milard. » Voilà, pour les réactions sur Big Game, pour ceux qui l'ont lu. Mmh. Allez, on continue, on passe chez DC. Jonath, tu vas nous parler du Nightwing numéro 107
2: oui, Nightwing numéro 107, c'est scénar- alors c'est déjà c'est The Crew of the Cross Part Two. Euh, c'est scénarisé par Tom Taylor avec des dessins de Stephen Byrne et une colorisation d'Adriano Lucas. Euh, donc, euh, eh bien, euh, souvenez-vous dans l'épisode précédent, on avait la révélation que Bi, euh, donc euh, l'ancienne euh, petite amie de... Bah, la petite oui, l'ex petite amie de de de, de Rick Resson, euh, donc dans, dans le run de le précédent round de, de Nightwing, enfin la précédent Grand Storyline avec Rick Resson, euh Eh bien, bi était en fait la capitaine de ce euh, bah, ce groupe un petit peu cette, cette société obscure de Blue Devon, euh, un petit peu en mode piraterie, euh, qui euh, qui avait beaucoup des euh, secrets de, de Gotham. Et notamment, euh, eh bien, euh, euh, une qui, qui euh, comment dire, qui possédait une boîte destinée euh, à Dick Grayson que Rick Grayson avait eue à l'époque et qui ne voulait pas ouvrir euh, parce qu'elle était destinée à Dick Grayson et euh, et pas à lui. Euh, voilà. Euh, donc on a un petit flashback au début de l'épisode sur euh, bah, Rick euh, avec Bea où justement il parle de, un petit peu de cette boîte-là euh, et, euh, et on sent bah, voilà que bah, le fait que, que Rick euh, ne veuille pas en savoir plus sur euh, son passé ça arrange bien ça range bien Bi. Euh, derrière on revient sur le temps présent donc bah, la fin du, du, de l'épisode précédent où euh, Nightwing est sur le bateau de, de l'équipage de Bi et, euh, et Bi Bé, bah, Béatrice Bennett hein, de son vrai nom euh, qui lui dit et, qui en gros lui dit écoute euh, euh, voilà euh, euh, amène-moi finalement euh, bah, au cadavre euh, bah, de, du, euh, du fameux Captain Blood euh, puisque euh, ils ont euh, pris enfin ils ont récupéré cette fameuse cette ambulance où il y avait le, le cadavre de ce ce cartimètre ce, ce, euh, ce fameux cartimètre qui avait été assassiné par Atlas dans l'épisode précédent et on va apprendre bah, que ce fameux cartimètre était euh, déjà euh, l'ancien chef euh, de, ce, de cette société secrète, mais aussi le père adoptif de Bi. Euh, donc voilà, un hein, va demander un petit peu entre guillemets réparation à Dick. Elle va avoir besoin de lui euh, pour euh, eh bien euh, euh, faire en sorte que euh, Bi euh, ait enfin euh, un rôle bien affirmé en tant que nouvel leader de cette euh, de cette société, euh, puisque bah, le précédent chef étant mort. eh bien euh, euh, il va y avoir un conflit entre elle qui est sa fille adoptive et euh, le fils adoptif de de, le fils de naturel de de Captain Blood qui est euh, qui est euh, qui est en prison. Euh, et donc bah, Dick va devoir euh, s'embarquer dans une aventure avec euh, avec Bee euh, et, euh, et voilà donc euh, euh, donc on part là-dessus on part sur euh, j'imagine un nouvel euh, un nouvel arc euh, et euh, ça permet un petit peu de bah, de voir que euh, Nightwing visiblement va devoir apprendre à être à être seul puisque euh, puisque Bee n'a pas l'air euh, enfin comment dire euh Apparemment, il n'aura pas, il n'aura pas l'occasion d'utiliser l'aide de, de cette chère Barbara. Voilà.
0: C'est-à-dire que voilà, là où elle doit l'emmener euh, pour aller trouver ce, ce, cette espèce de frère adoptif, euh, le mec est caché et ça peut être révélé à personne d'autre. Donc euh, interdiction de, bah, de d'utiliser son masque, qui 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 est en fait une webcam euh, qui donne les images à Barbara, quoi. C'est ça. La, la question reste entière de c'est-elle que c'est Barbara derrière C'est pas clair. Le fait-elle sciemment parce qu'elle sait que c'est Barbara Ou le fait-elle vraiment genre bah non, tu peux pas montrer là où on va Je veux dire, euh, on te fait confiance pour ce truc-là, mais tu peux pas montrer. C'est pas clair. Les deux possibilités sont claires. Moi, j'ai ouais, trouvé l'épisode c'est... sympathique, hein, franchement.
2: Bah comme toi, oui.
0: Ça... Certes, ça prend un peu son temps, le rythme ralentit un peu, ça permet d'expliquer euh, pourquoi pourquoi on voit ce, ce dick en costume de pirate, pourquoi on nous montrait ça, voilà, il y a tout un tas d'explications. Ça redonne un, un rôle ABA, ça va donner euh, un poil de tension de nous créer un espèce de triangle amoureux. Moi, ouais, c'était cool, c'était fun. Franchement, je prends ça tous les jours plutôt qu'un backdoor pilot pour les Titans qui pue la merde. <rire>
2: oui, oui. ça va être intéressant quand il va lui annoncer qu'il veut épouser Barbara alors qu'il a jamais voulu s'engager avec, euh, avec Béa et qu'il a lâché comme il est chaussette <rire> dans une rue dégueulasse de Blue Devon
0: il a jamais voulu s'engager avec Béa parce que c'est Eric et à partir du moment où il a retrouvé la mémoire il ne pouvait pas s'engager avec Bea parce qu'il aime euh, Barbara
2: Ouais, mais bon, hein, Barbara elle ne voit pas que c'est, c'est... enfin Béa elle ne voit pas que c'est Eric il y a juste à la... la, la la coupe de cheveux qui a changé, c'est tout.
0: Bah oui, mais pas Dick. C'est pour ça qu'il la laisse. Et ouais, Taylor oui. fait bien le... rappelle bien le truc, en fait. Non, franchement, j'ai trouvé ça très cool. Je vois euh, grave qui disait, sérieusement, je trouvais ça fun, bien dialogué, je suis intrigué parce qu'il arrive à Nightwing. Moi aussi. Ouais. Moi aussi. Je trouve euh, je trouve ça euh, plutôt cool. Moi, c'est pour un petit bail, écoute. Franchement.
2: Alors dans le Nightwing 76, il lui dit bien qu'ils sont amis, hein. Et là c'est euh, c'est Dick Grayson, hein. il lui dit euh, on est amis et c'est tout et et elle le pousse, et elle part en pleurant. Voilà. Alors peut-être que justement cette scène, euh, Tom Taylor va la réutiliser. Hein. Ça serait bien, voilà, qu'ils qu'ils mettent pas sous le tapis. C'est bien de ne pas mettre sous le tapis ce qu'a fait Daniel C'est sympa. Et comme toi, euh, moi je mets, un, alors peut-être pas un gros bail, mais je mets euh, je mets un petit bail.
0: Voilà. Ouais, voilà, un petit bail moi aussi, je peins, je peins sur un gros bail, mais c'est un petit bail. Franchement, la série remonte bien, après quelques mois d'errance, je trouve qu'elle remonte bien. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre Ah oui, euh, nous déjà j'adore la réaction de Béa, non mais trop tard, t'as plus le droit de changer, t'as plus le droit de te changer. Oui, en mode j'en profite, euh, <rire> je profite de cette chemise euh, verte. <rire> ouais, avec, avec le petit ce commentaire,
2: de, ce petit torse de, 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 le petit commentaire de Bad Girl, euh, tu vois, qui qui fait un petit jeu de mots avec les les fameux swashbuckling, euh, swashbuckling euh, films, tu vois, des mmh. films un peu comme ça,
0: ouais, les films de pirates, ouais. enfin de cap et d'épée, ouais.
2: Cap d'épée, oui, en l'occurrence, ouais.
0: Bon, moi, ouais, je préfère les pirates d'Alan Moore. Comparer ce qui est comparable. Tom Taylor et Alan Moore, enfin. Euh... C'est même pas deux niveaux différents, c'est deux planètes différentes. Les intentions ne sont pas les mêmes. C'est pas possible. Voilà, un petit bail, allez, double petit bail. On reste pas là-dessus, on avance parce qu'il y a encore 12 millions de titres à traiter. Et on est déjà à 2h20. Euh, non, peut-être pas encore 2h20, 2h, 2h10. Voilà. Euh, Avengers Inc. Avengers Inc. Numéro 2. Euh, nouvelle série hein, de chez Marvel euh, qui a l'air d'être plutôt une mini d'ailleurs qu'une euh, qu'une série tiens d'ailleurs ça me fait penser euh, en parlant de mini euh, autre truc qui a été annoncé euh, lors de la Comic Con euh, c'est une nouvelle série Thunderbolts. alors c'est une mini c'est annoncé d'ores et déjà en mini en 4 euh, si ma mémoire est bonne et euh, ce sera écrit par Colin Kelly et Jackson Lanzig et ça mettra en avant Natasha Romanov, donc la Black Widow avec la situation actuelle dans laquelle elle se trouve avec Venom. C'est-à-dire que c'est une Black Widow symbiote. C'est acté, hein, ça y est, c'est, ça reste c'est Black Widow symbiote. Bon, <rire> ok. Bref, euh, parce qu'on parle de mini, c'est pour ça que j'y pense. Donc, Halloween est au scénar de ce Avengers Inc. numéro 2. Leonard Kirk est au dessin colorisé par Alex Sinclair. Euh, bah, le principe, hein, justement, Et c'est, c'est aussi pour ça que, que j'y pense, puisque euh, on avait Janet Van Dyne, la guêpe. Qui euh, se retrouvait mêlé à une espèce de.. Voilà, une espèce d'enquête. Euh, elle va rendre un peu service à Luke Cage, puisque un de ses ennemis, voire la précédente série The Wasp, euh, s'est fait quand même désinguer le cul en prison. Euh, Whirlwind, il est tout canax avec euh, six autres mecs. Ils sont tous morts, mais en fait ils étaient pas vraiment morts, c'était une espèce d'évasion euh, Voilà. Euh, déguisé, mais ce bon Whirlwind, eh bien, se retrouve quand, se ré- quand il se réveille après, euh, après être euh, Canax, Mais eh en fait, il n'est plus Whirlwind, il est devenu Victor Stone. Alors, si vous connaissez pas trop votre Marvel, Victor Stone, en fait, c'était le nom de la personnalité humaine, en tout cas l'identité humaine qu'utilisait Vision. Et d'ailleurs, on le voit, il a ce petit, euh, petit diamant au milieu du front, hein, très Vision, et euh, bah, comment se fait-il que ce whirlwind est en fait euh, une espèce d'ersatz de personnalité, de vision Et on avait vu sur la dernière page. Je vous laisse pas. T'es
2: sûr que c'est Victor Stone Oui. C'est pas Cyborg Ouais, c'est Cyborg. Hein. C'est pas Victor. Euh, non, Vi- Victor, Victor,
0: Victor St- Shade, Shade, pardon. Victor, pas Shade, Stone. Voilà, Victor Shade, Shade, excusez-moi. Oui. Victor Shade, Et pas ben Victor voilà. Stone. Sh- Excusez-moi. Euh, donc Vic Shade euh, qui euh, donc qui, qui était qui était cette personnalité euh, humaine de vision et on avait vu et je vous spoil la fin du 1, que et eh bien tout ceci était euh, un peu manigancé par un Hank Pym qui n'était pas totalement mort. Un Hank Pym accompagné de et eh bien de, de, d'un autre euh, d'un autre Ant-Man, le Black Ant et euh, il travaille de concert. Alors Comment sont-ils liés à tout ça Pour quelles raisons Il n'y aura pas forcément beaucoup de révélations dans cet épisode-là, mais euh, la, la particularité de cette série aussi, c'est que, eh bien, on va avoir des, euh, bien, cette espèce d'agence, en tout cas, pff, ils vont travailler un peu en, en type, en, en mode détective privé, consultant pour Luke Cage et sans costume, parce que, bah, on est toujours sur. Euh, eh oui, allez, oui, respecte la continuité c'est un gros mot, mais euh, bah, moi je trouve ça cool, euh, ils respectent le principe que bah, les super-héros ne sont toujours plus autorisés vraiment euh, dans New York pour le moment. Donc euh, bah, pour qu'ils puissent travailler pour le maire de façon légale, pas de costume. Donc ils sont en civil tout le temps. Et là, eh bien, ils vont euh, prendre un petit thé voilà, euh, dans une l'ancienne Avengers Mansion qui a été euh, transformée en hôtel et en restaurant euh, euh, depuis, hein, mais qui euh, bah, va être euh, attaqué par un espèce de fantôme qui bute des gens, apparemment au hasard. Et si le hasard n'était pas totalement un hasard et que tout ceci avait un plan derrière. Je vais pas aller plus loin sur l'histoire. Encore une fois, une histoire euh, en un, comme dans le premier épisode, on a un épisode 1 cas, on a quand même une toile de fond, on nous tease plus ou moins ce qui va arriver sur la suite... Ben, je trouve le titre assez cool, ça a une vibe vraiment différente de ce qui se fait chez Marvel actuellement, et là c'est vraiment un titre bah ben, vous lirez pas ça ailleurs, chez Marvel en tout cas. J'aime bien, je suis peut-être un peu moins conquis que sur le premier, finalement cette espèce d'échange entre Vic Shade, et non pas Vic Stone du coup, Vic Shade, donc Whirlwind et Vision, puisque comme vous voyez sur la cover, Vision est là, et vient justement confronter un peu le mec qui se fait un peu passer pour lui, enfin comment ça se fait qu'il y a un mec qui s'appelle comme lui à l'époque ça mène pas à grand-chose. C'est peut-être le seul défaut, c'est que ça mène pas à grand-chose au final. Dans l'ensemble, j'ai trouvé ça agréable. Qu'est-ce que tu as pensé de ce numéro, Jonathan
2: euh, Ouais, euh, une bonne suite. Euh, une bonne suite au premier numéro. Effectivement, comme toi, j'aime bien cette narration avec « Le cas du jour ». Euh, et en même temps derrière euh, un, un, un plot principal, un fil rouge qui va se dérouler au fil des épisodes. J'apprécie le fait qu'on soit vraiment dans du titre d'enquête. Euh, après, je dois avouer quand même que l'enquête qui déroulait est pas toujours claire là dans cet épisode-là. Et les dessins servent pas le scénario honnêtement. Les dessins sont quand même sont quand même pas terribles quoi. C'est dommage hein, parce que quand on voit en plus la cover, ça avec un meilleur dessin, je pense que ah, il y a moyen de faire un truc bien mieux. Mais euh, ça reste sympathique. Ça sera pas un
0: mais ça la cover un... la cover elle est ouais. de Daniel Acuna. et à l'intérieur on a Leonard Kirk quoi. Et Leonard ah, Kirk, ouais. bah quand il nous fait des persos un peu en costume tout ça, ça va. Mais quand il nous fait des mecs en civil, ah, c'est un peu plus chaud quoi. Et le problème, c'est que tout le bah, monde oui. est en civil dans cette série, c'est, c'est chiant. C'est-à-dire que le principe de cette série, c'est qu'ils sont
2: tous en civil. Tous en costard, euh, en mode un petit peu, euh, voilà, euh, euh, bah, qu'on appelle ça euh, titre procédural, euh, voilà. Et euh, bon, euh, pff, ouais, c'est, ça, ça suit pas. Bon, après, euh, pour moi, ça sera quand même un, un, un bon check-it, malgré tout.
0: Ouais, pareil, je vais être sur un bon check-it aussi. Euh, pas le, le titre ultime, mais encore une fois, il a pour lui d'avoir euh, ben une ambiance totalement différente de ce que vous, vous pourrez trouver chez Marvel. Il n'y a aucun autre titre qui ressemble à ça.
2: J'aime bien l'écriture de Janet, pour l'instant.
0: Ouais, voilà. ouais, ouais. Mais, quand même plus faible que le premier, hein. même en termes d'intrigue. Oui. Je trouve un peu plus faible. Ça fait avancer les choses, mais c'est plus faible. Oui. Voilà. Oui. Euh, mais il faut bien qu'il disait, j'aime bien, même si j'ai du mal à voir où ça va. Le côté succession de one-shot mais avec un fil rouge lointain me plaît bien. Avec un côté polar, espionnage façon arabesque, mais en plus sérieux et plus intéressant. Pour le moment, en tout cas, j'accroche bien. Oui, voilà, pareil. Euh, Bon, je quitte. Allez, on continue. Bunny, on passe euh, du côté de chez DC maintenant, avec la sortie du Batman Superman World's Finest numéro 20.
1: Et oui, euh, donc World's Finest, un titre que je ne fais pas euh, tout le temps, et euh, là j'y suis allé parce que le pitch m'intéressait grandement comme d'habitude quand il s'agit d'univers alternatif. C'est un peu mon truc et euh, Mark Wade, on sait qu'il aime bien ça. C'est lui qui avait notamment euh, fait cette mini euh, sur l'histoire de l'univers Marvel hein, il y a quelques années, enfin il y a pas si longtemps, il y a 2-3 ans, euh, qui était euh, qui était très très bien et euh, il aime bien euh, il aime bien tout ce qui touche voilà aux univers alternatifs. Et là on nous promettait une espèce de retour à l'univers de Kingdom Come euh, à travers cet arc. Euh, donc, euh, Mark Wed, que comme je disais, est au scénario. Dan Mora est au dessin. Donc, en plus, c'est très bien. Tamara Bonvillain est à la colorisation. Tamra. 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 Ouais, pardon. Tamara Bonvilain est à la colorisation. Tamrin, Et, Tamrin. Tamra, Tamra, ouais, la colorisation. Et euh, du coup, euh, donc on. Alors. On commence, sur... Je,
0: je oui. me permets de te couper juste deux secondes. Ça y est, ils m'ont enfin entendu. J'ai dû gueuler assez fort. On a un putain de résumé sur la double page avec le titre. Ah bah putain, ça fait plaisir, il était pas trop tard hein, pour le faire quand même. C'était un des seuls titres qui avait cette double page et qui ne nous foutait pas de résumé dedans. C'est quand même con. Là, justement, comme ça revient à un arc précédent, c'est bien d'avoir inclus un résumé. Ça coûte pas beaucoup plus cher en te- en type d'encre, en termes d'encre, hein, quand on a imprimé. Et, et ça permet de prendre le titre en cours. C'est très bien.
1: Voilà. Oui m'a bien servi puisque l'arc en question je ne l'avais pas lu hein, avec euh, ce jeune sidekick euh, de Superman euh, donc Boy Wonder hein, il a il a é- écopé d'un d'un sidekick à travers un, un précédent arc de World's Finest.
2: Ça, ça ressemble un peu à Boy Wonder vous croyez que c'est lié
1: et ce serait étrange quand même non ah ouais, je te disais c'est pas quoi possible
0: la, la coïncidence
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que ce sidekick avait disparu, Flash avait pour mission un petit peu de le retrouver à travers les les différents mondes, les dimensions, etc. Donc euh, il il voyage et euh, bah, sa quête va l'amener quelque part et euh, il va revenir vers Superman en lui disant que il a euh, vraisemblablement retrouvé ce jeune euh, David, hein, puisqu'il s'agissait de son prénom. Euh, donc euh, euh, David qui euh, donc Superman et Batman vont partir euh, tous les deux et eh bien dans cet univers qui leur est désigné par Barry euh, comme étant l'univers qui a euh, accueilli ce, 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 ce nouveau personnage enfin ce sidekick Et euh, quand ils vont débarquer dans cet univers en fait ils vont se rendre compte que ils arrivent euh, déjà ils sont immatériels déjà c'est bizarre. Et euh, ils vont euh, voir David, une version âgée de David, euh, qui assiste à l'enterrement en fait de différentes figures euh, connues de l'univers DC. Hein. On a par exemple Kara, donc euh, Power Girl, euh, Ted, donc euh, Blue Beetle, etc. Et euh, bon, ils sont ils sont assez surpris de voir ça. Et en fait, euh, ils vont s'apercevoir qu'il y a tout un cimetière de super-héros déchus. Euh, donc ça va les, ça va vraiment les intriguer. Et ensuite, euh, ils vont se retrouver euh, projetés quelques années en arrière, toujours dans ce même univers, mais quelques années en arrière. Donc euh, et ils vont être à nouveau euh, matériels, quoi. Ils vont être à nouveau euh, euh, physiquement, euh, physiquement présents, quoi, sur sur le même plan. Euh, donc euh, euh, ils vont mener leur petite enquête. Alors quoi de mieux pour commencer une enquête que d'aller euh, Manger dans le resto Planète Krypton, c'est un petit peu le planète Hollywood qui a été fondé dans cet univers par Booster Gold c'est assez marrant comme idée Euh, Booster Gold qui a mis comme dans un planète Hollywood plein de vestiges des différents super-héros qui ont peuplé cet univers Euh, donc on a les costumes par exemple de Batman et Robin on reconnaît très bien les costumes de la série des années 60, ce genre de choses de gadgets etc, il y en a partout euh, d'ailleurs Dan Mora s'en donne un petit peu à cœur joie il met un petit peu des, des différents éléments dans le décor, c'est assez marrant euh, et, euh, et en fait ils vont se rendre compte d'ailleurs
0: que... on, on nous rappelle au passage c'est fait avec finesse, toujours avec Mark Wade. au cas où vous l'auriez oublié que ce titre se passe dans le passé parce que Batman et Superman ne connaissent pas encore Booster Gold sur leur terre
1: oui oui, ils le disent, ils le disent à cette occasion. C'est
0: juste rappeler, tu vois, c'est, c'est fait en finesse, mais au cas où tu oublié que c'est pas le Batman et Superman du présent. On te rappelle qu'ils connaissent pas encore Booster Gold. Ça te permet de de dater que voilà, ça, enfin, c'est un peu, c'est un peu dans le passé. En tout cas, le, oui. le, la Terre normale est dans le passé. Oui.
1: Euh, et euh, en fait, euh, Clark va surtout se rendre compte de, de quelque chose euh, de, de particulier euh, par rapport aux super-héros de cet univers. Je ne vais pas révéler quoi. Puisque ce sera, ça fera partie quand même de l'intrigue, et euh, ce sera quelque chose d'assez, euh, d'assez important. Euh, et ils vont retrouver la trace de ce, de ce fameux David euh, qui fait face à une menace à Métropolis. Et les retrouvailles ne vont pas se dérouler comme Superman l'aurait espéré. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, c'est très bien, c'est très bien. Franchement, euh, j'ai passé un, un très bon moment de lecture. Euh, on ne s'ennuie pas une seconde, ça avance vite. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tous les ingrédients qui font un, un bon comics mainstream. Voilà, donc euh, cet arc, euh, bah, je, 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 vais le, je vais le suivre avec plaisir. Hein. J'ai pas été voir tous les arcs de World's Finest, mais en tout cas, celui-là euh, me, me plaît bien et euh, voilà, j'irai, euh, j'irai au bout de cette lecture.
0: Non mais Benny, il faut aller lire l'arc avec The Key et le Joker, quoi. c'est, c'est majeur
1: comme arc. Ouais, alors vu comment tu le dis, euh, je pense que ça devait être un... Ah, c'est un l'arc truc, où il y avait euh... David, justement D'accord. Ouais. J'ai pas regretté, en fait, à la lecture de cet épisode, j'ai pas eu particulièrement envie d'aller lire l'arc introductif de ce perso.
0: On s'en bat les couilles, tu connais la dernière page de l'arc. Voilà, c'est tout ce que t'as besoin de savoir.
1: Donc, euh, du coup, bah alors, qu'est-ce que vous en avez pensé Puisque c'est un petit peu la série euh, que vous faites euh, tout le temps.
0: Je t'en prie, Jonathan.
2: Eh ben écoute, euh, un début numéro où euh, je les vois partir quand même euh, dans le dans un autre monde et je me dis oh parce que j'avais envie encore de voir ça. Et puis euh, quand je vois que c'est lié un peu à David et euh, quand je vois là où surtout. Alors a priori Batman et et Superman ont ont des vacances très chargées. Euh, Donc quand (rire) quand (rire) ils n'ont pas changé
1: d'adresse en plus.
2: Voilà, donc quand je vois si tu veux où il nous emmène et, euh, et la finalité je me dis bon ok c'est quand même Mark White qui sait ce qu'il fait euh, qui reboucle bien euh, sur euh, ce qu'il a introduit dans les épisodes précédents et qui montre qu'il qui maîtrise un tout petit peu quand même sa continuité d'ici donc euh, bon voilà ça reste quand même un, un très très bon numéro encore et c'est et c'est quand même franchement bien servi par les dessins de Dan Moura qui euh, décidément ne, ne sait dessiner que des bons numéros voilà
0: ben, je vais pas être d'accord, moi. C'est le pass de la semaine, pour moi, c'est, Putain, mais comment? T'es pas crédible, pas t'es pas crédible. Ah, je me suis En plus, tu viens de dire
1: du bien, un peu, oh, Merde,
0: c'est, c'est vrai, vrai, merde, j'avais déjà oublié. oublié. Merde, <rire> j'avais oublié. <rire> oh, putain, quel con. C'est fait avec finesse, euh... Ah non, mais regarde.
1: Ouais, euh, euh, non, non, voilà, euh, franchement. Merde, euh, c'est c'est
0: ouais, non, 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 l'épisode est cool. <rire> mais je, alors, je vais être, je vais être assez d'accord avec ce qu'a dit Graf. Ce World Finest, c'était bien, mais j'en ai pas eu assez. Et moi aussi, oui. c'est un peu mon problème, c'est que, alors, il a bien utilisé ses 20 pages, il nous raconte bien l'histoire, elle prend juste assez son temps pour bien nous mettre les enjeux, bien nous servir euh, le storytelling avec bah, les b- très bons dessins de, de Dan Mora, là aussi, hein, je me joins à ce que vous disiez, je suis entièrement d'accord. Mais c'est vrai que, bah, t'arrives à la fin de tes 20 pages, tu fais, ah putain, c'est déjà fini, quoi. Et je me dis, putain, j'aurais bien aimé avoir un peu plus. Alors oui, le Cliffhanger est cool, évidemment. Mais j'ai pas l'impression d'avoir lu 20 pages. Elles y sont, hein, mais j'ai pas l'impression d'avoir lu 20 pages. Le truc est assez fluide, il y a quand même des grandes cases et tout, et je me dis, putain. Ha ah, Un peu court. Un peu court, pourtant intéressant. Et en même temps, finalement, j'ai envie de retourner. Donc est-ce que le pari est pas réussi là Donc ouais, non, bon épisode, je vais pas avoir grand chose de plus à rajouter que vous. C'était euh, c'était plutôt, plutôt très cool, en fait. Voilà. Pour moi, c'est un bail.
1: Ouais. Bah ouais, un bon bail bon sur cet épisode. Bon sans problème. Bye.
0: Euh, je vois Mindful qui est titre en deuxième place après mon coup de cœur, qui ne nous a pas encore révélé, ce sera sûrement tout à l'heure. Euh, voilà. Mindful bien sûr. Euh, dit quand tu sais que le mec n'écrit pas de plan sur ses séries, fais revenir David et faire une suite à Kingdom Come c'est incroyable, j'ai adoré du grand Wade. Euh, Ryu Gans, et merci Wade pour ce banger. Hmm euh, voilà et puis c'est à peu près tout, un bon petit bail aussi il nous disait euh, Graf et enfin, Manphobia nous disait alors que pour Something Epic la série préférée de Jonathan on le sait 30 pages qui donnent l'impression va l'air 50 mais que c'est bien, c'est Jay Garrick son couture. de bah ben, nous on l'a pas lu, voilà donc euh, ben, bah, j'ai ouais, On l'a pas il était pas dispo voilà, c'est dommage
1: euh... apparemment il était dispo chez Manphobia, ah, je te fais la radio d'Epic euh, en physique oui oui non mais je sais <rire>
0: mais pour <rire> nous non, malheureusement ouais. malheureusement <rire> Parce une fois par émission, je fais le coup. Attendez, je peux le refaire. Hein On sait jamais. Jonathan tu vas nous parler d'une nouvelle série, un des... Bon, triple By, hein, c'est ça. Alors, je ne pas, je n'ai pas... J'ai ah pas oui, c'est ça. Oui. Juste un doute au cas euh, Jonathan, tu nous parles d'une nouveauté. Euh, ça s'appelle Beneath the Trees Where Nobody Sees. C'est sorti chez IDW.
2: Et c'est scénarisé par euh, Patrick Horvars avec des dessins, euh, d'ailleurs c'est dessiné même par lui, euh, donc c'est lui qui fait tout. Alors, on est euh, dans un monde un petit peu anthropomorphe, donc on va aller du côté de la ville de Woodbrook, Woodbrook, pardon. et euh, on va euh, suivre le personnage de Samantha, qui va être un petit peu notre notre fil conducteur, notre point de vue, euh, et donc Samantha euh, eh bien, euh, va, euh, va un petit peu nous raconter l'histoire de, de cette ville, et pendant quelques pages, on va rencontrer différents euh, act- différents personnages de cette ville. On va voir Samantha dans son petit, euh, sa petite euh, sa petite boutique euh, de réparation un petit peu euh, le castorama local si je puis dire. Euh, et, euh, et surtout Il y a un moi, jeu de fa- mots là non, pas du tout. Ah c'est pas des castors. D'accord, ça aurait été drôle. Non, non, non non non, mais déjà fait hein dans la pub Castorama la dernière hein avec des castors. Ah bon Ouais ouais, des castors humains tu, ouais. Tu vois plus de pubs que moi non. alors des mutants castors, ouais. ouais du plus beau goût. Ouais, je je rate des choses hein, passionnantes. passionnante vraiment Incroyable. Et donc euh, bien cette cette chère Samantha, bah nous explique voilà, bah, que tout se passe bien à bout de broc. Et puis elle va dans la ville parce que vous vous de vous de est un peu, on va dire euh, euh, comment dire euh vous, Faites vous de, broc de, broc, un, de broc. Non, mais c'est un peu une pas une ville rurale, mais un peu une ouais une commune voilà, On va le dire comme ça. Euh, une, euh, une ville un peu à la périphérie de la grande ville qui ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait s'imaginer euh, New York. voilà. Et en fait, là, on comprend un petit peu ce que veut faire Samantha. Et pour vous le dire très simplement, euh, Samantha est le Dexter de cette, euh, cet univers. Donc, elle va choper un pauvre euh, monsieur canard euh, qui euh, passait par là, qui euh, bah, est tombé dans son stratagème, euh, qui ressemble un peu à, bah, à Donald, hein, j'ai envie de dire, hein, voilà malheureusement pour lui, euh, et, euh, et il se fait bien avoir, elle lui fout un pet de chloroforme, et puis euh, et puis voilà quoi, elle va le bah, elle va le dépecer quoi, voilà, elle va le tuer dans les bois, euh, elle va le couper euh, le couper en morceaux, euh, voilà, le, le, le crâne en deux, on voit même le, le ça coupe bien vif, hein, on voit bien le cerveau coupé en deux là, et
1: tout ça c'est des animaux, on est
2: d'accord. Hein. Les animaux anthropomorphes. Ouais, D'accord, oui, c'est, 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 c'est,
1: c'est malinville, mais chez les psychopathes, quoi, en fait,
2: en gros. Voilà, voilà c'est ça, hein, comme dans, euh, euh, ah, dans Beast, euh, Beast Merde, comment ça s'appelait le, le manga là. Hein. Oh putain, fait chier, ça me revient. Beastars? Ouais. Beastars, merci Steve, voilà. Et, euh, et donc, quand même, elle est, elle est intelligente parce que, comme Dexter, quand elle le découpe, elle le découpe pour ne pas laisser trace. Hein. Donc, elle le met bien sur, euh, bah sur, sur un drap, hein, bien sûr. Et euh, elle crange les, euh, les, les morceaux du cadavre euh, dans des euh, des, euh, comment dire, des, euh, des pots de peinture. Voilà. Euh, et puis, elle enterre tout ça. Alors, c'est amusant parce qu'on a une petite scène où euh, elle se fait surprendre par euh, un habitant de ces bois qui est un ours. Mais là un ours, un vrai ours, donc il faut comprendre que dans cet univers on a des animaux enfin anthropomorphes qui euh, cohabitent avec euh, des animaux tout court donc voilà mmh, d'accord euh, donc c'est, c'est très très drôle et puis on a ce cliffhanger à la fin où là euh, on comprend bien ce que veut raconter l'auteur euh, et j'aime autant vous dire que euh, entre, euh, on est vraiment sur un truc totalement, euh, totalement euh, antinomique hein, entre la le design un petit peu des personnages, entre euh, comment dire le cara design, la, euh, même l'atmosphère, hein, le, le le look, le vraiment le, la colorisation euh, tout l'univers qui dépeint et, euh, et donc ces personnages un petit peu euh, un petit peu un petit peu frappant hein, quoi. Donc voilà. Euh, écoutez, eh que... bien. Euh, est-ce oui. que c'est
0: le même genre de décalage qu'on peut avoir dans une série euh, qu'on a vue il y a quelques années, qui est revenue récemment comme High euh, Hate Fairyland ou, euh, ou est-ce que c'est encore, encore, plus, encore plus décalé Oui, enfin je pense qu'il voit, qui c'est, euh, il voit ce que c'est, Jonathan, oui, uh, I oui. Hate Fairyland. Oui, oui.
2: Ah, je pense que I euh, Hate bah, Fairyland, ça part quand même un peu d'un gros délire. Euh, là, j'ai l'impression que c'est... Euh...
0: Ouais, il y a pas le côté ouais, comique. Euh... Il y a pas le côté ouais, comique non. en plus qui peut y avoir dans hey, Fairyland où non. on se moque un peu des non, cons.
1: Euh... Ok, il y a pas, il a pas de côté comique là. Non, là, ça a l'air Grim and Gritty, quoi, plutôt.
2: Voilà, Grim and Gritty. Alors, sans. Euh... C'est faussement
1: mignon, quoi. Voilà, ouais. Ça tombe C'est bien t'es
0: pour t'es des animaux anthropomorphes. à son compte Grim and Gritty.
2: C'est-à-dire que t'aurais envie et, et t'aurais Grim and en... Grizzly même. Oh putain, allez, on s'enchaînait là. C'est-à-dire que t'aurais envie de lire ça à tes gamins, tu vois, parce que c'est sympa et tout. On a l'impression un peu de lire un, une, version, une version un peu des bisounours, quoi, au, au 21e siècle. Non, en fait, pas du tout, quoi. Mais bon, la, cou- la, la cover euh, annonce la couleur, hein, parce que pour le coup, euh, quand tu vois la cover, bon, tu sais où oui, Tu
1: as t'as le, ouais. le bouton tout rond, là, ouais. qui te chante une chanson.
0: Là. Moi, moi la, la cover m'a tiré, j'avais envie de le lire, mais j'ai, j'ai juste manqué de temps, en fait. Pas eu le temps de le terminer, et même pas eu le temps de le commencer, en fait. J'avais vraiment pas le temps de ça m'intéressait que... bien parce que ce petit côté mignon qui traîne un sac plein de sang là, fait bon, peut-être pour moi ça.
2: A noter ça... que la, la, la cover du numéro 2, euh, c'est une femme cochon qui passe devant euh, donc une boucherie avec euh, des têtes de cochon euh, partout.
0: Voilà. Putain, le retour du professeur Pig, oh merde. Ah non, le
2: professeur Pig, on le voyait dans Catwoman, hein. il était là. Hein.
0: Euh, euh, non, non. <rire> mm-hmm.
2: On a même Scarface qui était déguisé en robin.
0: Oui, j'ai partagé le, l'image un peu sur Discord en spoiler, évidemment, pour pas que les gens euh, le voient sans, sans le vouloir, en tout cas. Donc, c'est quoi C'est une bonne pioche pour toi, ce, ce premier numéro
2: Bah Écoute, c'est un bon bail. Hein. En vrai,
0: c'est un très bon bail. Hein. D'accord. On continue avec du décès. On y retourne. À...
1: Mais, euh, oui, Manphobia pardon. dit quand même quelque chose de très vrai. Il remercie Jonathan de nous imiter le cochon. Hein. Des fois, qu'on ne sache pas ce que c'est. C'est vrai que c'est toujours utile, Jonathan, tes, tes petites interventions. Euh, bah, je me mets, dire, à, euh... je
2: me mets un peu à la place de, de nos auditeurs, et spécialement ceux qu'on a sur Discord. C'est vrai que malheureusement pour eux, ils ont un peu des problèmes. Ils sont un peu en difficulté. Ils font un peu avec les moyens qu'ils ont. Et Donc, ils euh, sont... voilà. On essaie, ils ont ils tous
1: c'est... le bouquin, tu sais, qu'on utilisait quand on était petit, là, avec ouais. le, on devait appuyer sur le, pour que ça fasse le bruit, là. Ils ont quand même tout
2: genre, si tu veux, à mettre un carré dans un rond, tu vois. Donc, avant, euh, bon, il, il faut. C'est, euh, non,
0: c'est il pour faut tous peu... nos auditeurs qui, qui écoutent les podcasts avec leurs enfants dans leur voiture. Vous voyez, d'un côté, il y a Jonathan qui est éducatif, le cochon, ah. voilà, pour les, pour les enfants et tout. Ah. Et moi qui les éduque aussi en disant, allez vous faire tous enculer, etc., quoi. Enfin, voilà, voilà c'est pour le euh... voilà pour le <rire> deux points de mesure quoi c'est euh... l'éducation il <rire> faut bien qu'il rajoute mais quel connard <rire> bon est-ce que tu demandais d'imiter la mouette éventuellement euh... Jonath
2: ah j'entends énormément des mouettes alors je peux faire éventuellement ça se rapproche un peu de la mouette euh, l'otarie je maîtrise assez bien l'otarie
1: <rire> je, je, je crois que je crois que tu nous l'avais fait en hors antenne, donc euh, je, je, ouais. je connais la, la, l'ampleur de la catastrophe. Vas-y, vas-y. Hein. Oh, 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 oh. Putain, voilà. oh, oui c'est non mais c'est. quoi hein. Eh quand même hein. C'est confondant là. Et <rire> tout de même hein. Je trouve aussi hein.
0: Baboussa nous disait c'était Jonathan, et, et... j'ai cru à un vrai cochon. <rire>
2: et, et tu sais que et tu sais qu'en plus des fois je m'enregistre hein, pour écouter un petit peu et, et m'entraîner pour pour m'améliorer parce que quand même j'essaie de garder le meilleur pour nos auditeurs je pense à eux quand même.
1: Iso Parker qui nous dit oh, Tari, je pense qu'on la rideau là on peut on peut on peut terminer l'émission. Ah dessus, oui
0: oui, on, oh, oui.
1: Allez moi ouais. je, je pose mon casque, je me casse. Terminé on fera pas mieux ce soir.
0: <rire> Alors nous disait c'est un freak show ah, mais. Des animaux, vous voyez ce qui se passe quand on, quand on donne des micros à des animaux? Voilà, voilà ce qu'on fait. voilà, voilà.
2: Alors, quelqu'un qui nous dit qu'il vient d'arriver, qu'il entend ça, qu'il s'en va. Écoute, euh, on, on t'attendait sur euh, le top 50 là, pour nous aider euh, mardi soir. On s'est retrouvé à faire un pyramide. Hein. Voilà.
0: Faire... <rire>
1: c'est vrai, putain, on a fini en pyramide. Putain, faire essayer fond, de faire quoi. deviner des inconnus, tu vois. <rire> ah <Ouais>. oh, putain. <coughs> C'était pas Bernard Campan, c'était, euh, c'était impossible, là. C'était vraiment des gens qu'on, qu'on connaissait réellement pas.
0: Euh, que ne même,
2: qu'elle, même qu'elle n'aurait pas trouvé ça.
0: Naboussan dit Jonathan, traumatisé par le bébé de chaud, le pauvre. Donc, allez, euh, revenons sérieusement. Un bail pour ce Beneath the Trees where euh, donc le numéro 1, nouvelle série, chez Heidi de On continue alors que la, la cover est affichée depuis 50 ans sur euh, sur YouTube, parce que j'ai, j'ai, j'ai envoyé ça un peu tôt. On continue avec du décès. Je vais aller vite parce que je suis le seul à l'avoir lu. Euh, même si l'épisode est très bien, euh, je, vais, je vais aller assez vite. Le Green Lantern, War Journal numéro 2. Donc écrit par Philippe Kennedy Johnson, encore lui. Dessiné par Montos euh, et colorisé par Alex eh ben là justement contrairement au Hulk ou contrairement à ce que je dis assez souvent sur lui pour moi en tout cas ces dialogues me laissent un peu froid là je sens de l'intensité dans certains personnages quand ils parlent etc j'arrive à ressentir quelque chose alors je sais pas peut-être que ça lui suit mieux peut-être que je rentre plus dedans j'en sais rien mais en tout cas en termes d'écriture de dialogue et en termes de ce que moi je projette dans la lecture quand je lis les dialogues etc je m'y retrouve plus voilà euh, bon, comment résumer ça en, en, en deux secondes C'était les backups qu'on avait au départ de, de Green Lantern, la nouvelle série par Jeremy Adams, où on voyait un John Stewart d'une autre dimension arriver avec un de ses protégés qui euh, était à la, à la chasse, en fait, qui, qui pourchassait euh, un, un ennemi, euh, un ancien ennemi euh, qui, qu'ils avaient, qui est une espèce de de versions un petit peu plus puissantes des black lanternes. C'est un peu différent mais euh, voilà, c'est 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 un peu ça, voilà. Euh, une espèce d'autre d'autre corps, une espèce de mélange entre les amarons et, euh, et 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 les black lanternes avec une petite pointe d'orange lanterne sur le côté euh, création que l'on contrôle. Une espèce de mélange de tout ça. Euh Bref, on avait eu dans l'épisode 1 des lanternes... Rappel... Alors, la situation, je la replace pour ceux qui suivent vraiment plus l'univers Green Lantern actuellement. Il y a un conseil des planètes qui euh, a pris la place des gardiens et qui a décidé eh bien de changer énormément les choses et qui a éjecté tous les Green Lantern terriens qui se retrouvent sans anneaux. Et le secteur 2814, le secteur de la Terre, est totalement euh, banni. En fait, il est euh, hors limite, il ne fait plus partie de l'univers, plus personne n'a le droit d'y aller. Certains des Green Lanterns envoyés par cette fédération des planètes unies se disent Ah euh, on a entendu dire que John Stewart, il avait encore, euh, il avait encore son anneau, il utilise encore son pouvoir. Donc, il a encore son anneau. C'est illégal, on va aller l'arrêter. Sauf que le mec, il leur a dit bah non, en fait, j'ai plus d'anneau. Et on comprend, hein, John Stewart a évolué. Il a le pouvoir des Green Lanterns en lui. En fait, il n'a plus besoin d'anneau pour utiliser euh, la, la, la force verte. quoi. Ils se sont pris une gentille branlée et euh, décident quand même de pas lâcher les trucs parce que ça leur plaît pas de se faire prendre une branlée par un pauvre connard de Terrien parce que bah, pff, les terriens, ces créatures sous-évoluées euh, euh, qui vivent encore dans des grottes, hein, euh, ils sont tellement plus puissants, et ils vont se faire laminer la gueule par cette nouvelle force en présence qui va les zombifier contrôler. Et pendant ce temps-là, on va te suivre John Stewart dans sa vie civile. John Stewart qui eh bien va à Métropolis... Avec sa mère, parce que bah, il prend soin d'elle hein, depuis qu'il est rentré sur terre. Sa mère qui euh, qui a un, un Alzheimer en fait, hein, qui a donc des, des jours avec, des jours sans. Il s'occupe d'elle et en fait, il a été appelé à Steelworks pour un entretien d'embauche. Parce que bah, Steel s'intéresse à lui, son côté euh, son côté architecte, son côté ingénieur l'intéresse beaucoup. Et c'est ce qu'il propose à sa mère en fait. Il grosso modo, il a le job, mais euh, il propose à sa mère de changer de vie, de, de revenir habiter à métropolis On n'aura jamais la réponse, car eh bien, ces nouveaux lanternes vont débarquer et foutre un saccage monstrueux, avec euh, eh bien, une, un cliffhanger qui te donne envie d'aller voir la suite. Écoute, pour le moment, moi, cette série, euh, World Journal, elle me plaît bien. Elle a un ton vraiment différent de ce que peut faire Jeremy Adams sur le titre Green Lantern. Et euh, elle est beaucoup plus, euh, beaucoup plus sombre. Je vois ce que Benny a écrit. Euh, non, 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 en privé, en privé, en privé. Évidemment, oui, on ne oui. pourra pas le dire. Il <rire> y a des choses qu'on ne peut pas dire, mais euh, ça me fait beaucoup rire. Il y, y a vraiment un côté plus sombre dans le dans le titre, euh, un côté plus sale aussi, euh, parce qu'on a un, un, un Jean Stewart qui est euh, qui est assez esselé. qui est là pour essayer de protéger sa mère, qui veut laisser derrière lui tout ça, il a une nouvelle chance euh, de départ. S'occuper enfin de ses proches. Qu'il a trop longtemps oublié. Qu'il a mis de côté tant qu'il était sur OA. Et en même temps. Oui les étoiles lui manquent. Oui être un Green Lantern lui manque. Et tout est fait pour que le mec repique au truc quoi. Donc c'est plutôt pas mal. Euh, Je vais être sur un. Un bon gros check-it plus. Voilà chouch. Bon un petit bail. Allez un petit bail. Écoute c'est pas c'est un poil moins bon que le premier je trouve parce que bah il faut, enfin, le, le premier était était bien relancé bien le truc ça bouge quand même il se passe il se passe des choses mais c'est vrai que un poil plus d'histoire et en même temps on a le, le côté civil il y a un bon mélange entre la partie super-héroïque et la partie civile de John Stewart donc moi ça me plaît allez un petit bail voilà soyons généreux un petit bail c'est pas volé hein, quand même euh, continuons avec toi, on reste sur l'univers un peu un bah, un peu, un peu sale, un peu euh, mort-vivant, tout ça, Benny, avec le Ghost Rider numéro 19.
1: Oh bah, même plus qu'un peu, hein, totalement, euh, Ghost Rider, ouais, par Benjamin Percy et euh, Corey Smith au dessin, avec du Brent Peoples euh, pour certaines pages, et on a une colorisation de Oren Junior et de Brent Peoples, donc qui, qui s'ancre lui-même, non, c'est l'ancrage d'ailleurs, c'est l'ancrage, et euh, la colorisation, c'est euh, Brian Valenza qui s'en charge. Donc euh, 19e épisode déjà de Ghost Rider, mais à la lecture de cet épisode, je me dis finalement, est-ce que cette série, ce n'est pas plus une série, à force, agent euh, Talia War quoi, finalement. Parce que bah, elle hum... prend de plus en plus d'importance.
0: Bah non, en fait, c'est juste l'arc qui explique euh, Ah c'est la deuxième partie de l'arc qui explique d'où elle oui, enfin, vient, enfin,
1: elle... fallait elle bien a, nous parler de ses déjà... origines quand même. Ouais, mais elle avait déjà une grosse grosse place auparavant hein, quand même dans le dans le titre euh, c'est euh, ex execo le personnage principal on va dire avec ghost Rider si ce n'est parfois euh, comme c'est le cas là dans cet arc effectivement le même le personnage principal quoi euh, c'est pas plus mal parce que le personnage est bon mais euh, voilà c'est euh, là franchement je je pense que c'est un personnage qui va qui va rester parce que il a tellement pris d'importance dans cette mythologie de Ghost Rider que je serais très surpris que le... qu'elle disparaisse totalement. Quoi, en quoi.
0: fait, j'ai quand même l'impression que Ben bercy a presque plus envie d'écrire Johnny Blaze que Ghost Rider. Parce qu'il est beaucoup plus souvent en civil. Oui. Que... Enfin, on le voit beaucoup plus souvent en tant qu'humain oui. qu'en tant qu'avatar de la vengeance. Oui. C'est tout. C'est tout. Voilà. <rire> fin de ma remarque.
1: Voilà. Donc, euh, on parlait aussi du de la lecture qui paraît un peu vite et finalement on se dit bon c'est pas mal mais il s'est pas passé grand chose. Bah moi j'ai eu cette impression plutôt sur ce titre je dois dire. C'est à dire que euh, euh, donc on a Warrod et euh, Johnny Blaze euh, qui euh, continue à à chercher en fait Mephisto quoi et et ses disciples. Euh, ils vont tomber sur une ville où euh, les enfants sont possédés et commettent des actes euh, bah, barbares, hein, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, ils Chilourne vont essayer de les de sauver. Cornes, Pardon? Children of the Corn. Oui, totalement, totalement. On est totalement dans cette euh, dans cette idée. Euh, ils vont essayer de les sauver, euh, mais euh, en fait, on va pas avoir le fin mot exactement de cette histoire. Ça va s'arrêter vraiment en plein en plein milieu de l'action. Euh, donc euh, voilà j'ai été un petit peu euh, surpris de cette fin abrupte et on va avoir toute une partie effectivement sur les origines sur l'enfance en fait de Talia Warrod euh, avec ses parents notamment euh, on va voir qu'elle a rencontré Doctor Strange quand elle était jeune qui a essayé de la de l'exorciser hein, de ses démons euh, avec plus ou moins de résultats bon, en fait euh, finalement on se rend compte que, à mon avis euh, il va bien galérer hein, vu, vu que ce qu'elle est devenue ensuite mais euh, mais voilà, enfin c'est, c'est une lecture sympathique, mais j'ai eu vraiment cette impression de trop peu en fait au bout de au bout du compte. Euh, voilà, c'est je 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 trouve que euh, on avance pas forcément euh, assez vite. Il y a certains épisodes où euh, on sent que Percy essaye d'étirer un peu le truc en longueur quoi. Et j'ai eu vraiment cette sensation sur cet épisode.
0: Bah faut aller au 25, quand même euh, numéro anniversaire quoi.
1: Alors, qu'est-ce que vous avez pensé de ce, ce numéro?
0: Jonas, je t'en prie.
1: Bah, écoute, moi, j'ai
2: beaucoup aimé cet épisode. Alors, oui, effectivement, on peut dire que Talia prend un peu le, un peu le lead, mais bon, comme disait Steve, c'est normal, hein, c'est, c'est, un peu le début d'un art qui explique sa, sa backstory. Et euh, bah moi ce que j'aime bien quand même avec ce titre Ghost Rider et ça rejoint un peu tout ce qu'a fait Benjamin Percy depuis le début de son run, c'est que on a un épisode qui se tient en un. Voilà, on a une histoire de Ghost Rider et Talia qui vont qui vont un petit peu s'occuper d'une ville abandonnée et en même temps on a quand même euh, euh, le fil rouge principal avec euh, cette recherche, cette traque des membres du culte de Mephisto euh, de la part de de Talia et de et de, de Ghost Rider. On a un petit peu le, le, la suite euh, au début de l'épisode du flashback de de, Thalia, de, de la backstory Talia avec euh, l'implication de de Doctor Strange. C'est bien de voir Doctor Strange lié à ça. Moi, franchement, ça reste, ça reste toujours très très bien. Hein. C'est, c'est comme disait... Euh, euh, moi, je trouve que c'est, euh, moi, je trouve que c'est bien rythmé. Enfin, je trouve que Benjamin percy fait vraiment du bon boulot et que les dessins, euh, les dessins sont très bons. Donc, euh, voilà. Moi, je, j'en ai pour mon argent là-dessus.
0: Je suis, je suis assez d'accord avec Bunny sur le fait que... Ouais, l'épisode, un peu comme... Euh, un peu Luc, comme the ouais. World's Finest, où, où t'arrives à la fin, tu dis « Ah merde, c'est déjà fini !» C'est euh, ce petit côté de... Ah putain, j'en aurais bien pris un petit peu plus. J'ai le sentiment de pas en avoir eu assez. Même si finalement, ce qui est raconté est cool. En fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est qu'on est quand même sur un gros arc. En tout cas, un gros arc pour Ghost Rider. Parce que jusqu'à présent, hormis l'arc sur Danny Ketch, les arcs étaient assez courts. En un, enfin, c'était soit des histoires en un, soit des histoires en deux, tout au plus. Euh, Danny Ketch en était sur une histoire en trois ou en quatre parties je crois même euh, et là en fait je m'attendais à ce que ce soit du coup en deux et au final non ça va être un, un arc assez long sûrement dû au fait aussi qu'il veut mettre en avant ce personnage de Talia, personnage qu'il a créé et qui est, qui est très très cool hein, je suis entièrement d'accord avec vous le personnage est très bon faut absolument pas qu'il disparaisse quoi faut que ce soit un personnage qui reste dans, la, dans, dans l'univers Marvel Mais, euh, mais ouais enfin je me suis dit ah attends, j'en aurais bien pris un petit peu plus. Et le cliffhanger, soyons honnêtes, le cliffhanger il est pas ouf. On a vu quand même un peu plus impactant comme cliffhanger. Là, ah bah c'est... oui, non
1: mais là, là c'est là il n'y en a pas quoi. Enfin, y en T'as, a pas. Un
0: peu T'as un peu l'impression que c'est euh... bah j'utilise ça pour dire que je fais un cliffhanger. Oui, il y a un poil d'enjeu, mais euh, c'est... c'est léger.
1: Non, mais moi ça me faisait vraiment penser à la construction d'un épisode de Hulk par Philip Kennedy Johnson quoi. C'est-à-dire qu'ils vont dans un dans un lieu, ils règlent la la, la situation. En plus c'est pareil quoi. Enfin je veux dire c'est un truc avec des, des monstres voilà, des gens possédés etc. Et puis fin voilà on a eu le, le la menace de la semaine et on va passer à autre chose. Enfin du mois quoi. On a eu la menace du mois et on va passer à autre chose. Alors la plus value c'est effectivement la partie origine de Talia. Ok. On a ça, qui est quand même bien sympa. Mais ouais, ça fait un peu mince, quoi. Ça fait un peu mince. Ça fait un peu étiré en longueur, je trouve.
0: Merde, je voulais rebondir sur un truc que. Putain que t'as dit, et ça m'a, ça m'a échappé du coup. que je viens de dire là Ouais.
1: Bah que je comparais ça à Hulk. Euh... Voilà, oui, non, euh, oui. Démon- le, le fait ou que tu disais que,
0: que bah, voilà, ils vont dans un lieu, il est.. Bah, c'est, c'est le. En fait, la série est depuis le début construite un peu à l'image de. De, d'un show comme Supernatural en fait
1: oui mais il y a certains épisodes qui manquent un peu d'épaisseur voilà tu peux, tu peux tout à fait avoir ce schéma dans chaque épisode, il n'y a aucun problème mais il faut qu'il y ait quand même un peu de de comment dire de, ah bah ouais, non, de, c'était juste, de matière quoi.
0: C'était, pas, c'était pas pour te contredire c'était juste mmh. euh, voilà. C'est, ah ouais. euh, <rire> c'était l'idée que ah ouais. c'est ah ouais. je voulais rebondir voilà. Et il continue, Donc la matière en fait. la matière, je peur, l'ai tu sur changes. la
1: partie Italia. Mais, euh, mmh. mais vraiment sur la partie action Ghost Rider, j'ai trouvé ça trop trop similaire à ce qu'on a déjà vu en fait euh, sur les 18 précédents épisodes quoi. C'est-à-dire Ghost Rider arrive, euh, il se transforme, euh, il sauve des personnes, euh, enfin certaines uniquement. Hein. Il y a quand même, quand même toujours des morts, toujours des des, des côtés assez graphiques, etc. Ok, mais Il me manquait un petit truc, un petit truc en plus, quoi. Puis, comme tu dis, le cliff, là, il est inexistant, quoi. Je veux dire, autant sur World's Finest, le cliff est vraiment efficace, autant là, euh, ça s'arrête, tu tu t'es même surpris, quoi, en fait. J'étais surpris que ce soit la dernière page.
0: Ouais, enfin, je je suis assez d'accord avec toi sur le fait que ça va vite. Après, comme Jonathan, j'accroche toujours autant à la série et ça ça me plaît toujours autant, quoi.
1: C'est efficace. Je suis entre vous deux. Voilà. non mais enfin, je, trouve mmh. bien, hein. je trouve ça bien je trouve ça toujours efficace je trouve toujours que c'est une lecture agréable mais voilà forcément un peu plus j'en attends un peu plus voilà j'en attends un peu plus, on a eu mieux sur ce titre donc bon euh... allez je vais dire un un check it plus pour marquer un peu la, la petite déception on va dire même si ça reste, ça reste bien quoi un check it plus moi un moi
0: aussi je suis sur un check it plus voilà mais euh, ce qui reste une très bonne note, quoi. Bon. Euh, qu'est-ce que j'ai vu Misoka euh, dit « Je suis à la bourre, je suis au cross avec Wolverine » mais j'aime beaucoup cette série. Euh, et c'est vrai qu'après un premier arc très rythmé, Percy prend beaucoup plus son temps ensuite. Continuons, Jonathan, avec de l'indé. On va chez Image à nouveau avec la sortie du 16 e numéro de Rogson.
2: Oui, toujours scénarisé par Ryan Parrott avec des dessins de Abel et Marco Renan et une colorisation de Natalia Marquez. Euh, Donc, on est toujours sur euh, cet arc où Caleb donc euh, l'un des premiers Roxon le, le Knight Roxon euh, finalement euh, a pris en otage euh, eh bien le corps de de Dylan euh, et euh, il a monté euh, tout un stratagène avec euh, certains des anciens Roxon enfin la majorité des an- anciens Roxon euh, dont la mémoire est présente dans la pierre du soleil euh, pour justement piéger euh, Dylan à l'intérieur de la pierre du soleil et faire en sorte que Caleb ait le contrôle total du corps euh, de Dylan euh, et euh, et ça fait que on a le Dylan et son père Marcus qui se retrouvaient à la fin du dernier épisode et eh bien euh, mis fait prisonnier par euh, par les anciens Roxon et notamment et euh, eh bien le grand père de, de de Dylan qui euh, qui avait trahi euh, Dylan euh, et donc Marcus qui est le fils euh, quitter son fils euh, et puis pendant ce temps on avait euh, donc Caleb qui euh, bah, lui euh, bah, menait euh, sa petite croisade sur terre pour euh, réécrire le monde à son image en tout cas comme il l'entend euh, mettre un peu d'ordre dans tout ça et euh, il allait faire une alliance avec Morningstar euh, l'un des euh, euh, bah, d'un des grands grands ennemis de de Roxanne et euh, il s'était fait faire une marque la marque de Morningstar ce qui lui permet un petit peu dans le début de l'épisode euh, d'allier, d'aller un petit peu euh, monter une petite équipe avec certains des ennemis de Roxanne qui ont été libérés euh, donc euh, bah de, de ces, cette fameuse prison hein, les, cette fameuse boutique d'antiquité euh, où euh, cette chaire euh, recueillit recueillait les, les ennemis de Roxon dans euh, dans des euh, euh, on ça dans des bijoux euh, voilà euh, donc Caleb monte son équipe euh, pendant ce temps dans la paire euh, du roxon, euh, la pierre de la pierre du soleil on a euh, euh, donc euh, bah, euh, Dylan et Marcus qui vont essayer un petit peu de bah, qui vont essayer de s'échapper qui vont avoir l'aide et euh, eh bien euh, d'un euh, d'un allié inattendu. Euh, et, euh, et puis quand même euh, sur terre on a euh, Doty qui bah, fait part à Juliette hori euh, euh, et euh, et brock et euh, eh bien de, de ce qui est en train de se passer de surtout l'attaque euh, de, de de Dylan enfin elle, elle pensait que c'était Dylan qui avait attaqué euh, sa boutique et donc libéré ses vilains mais bah en fait ça vient vite euh, euh, bah, prouver que la théorie de euh, de Ori, euh, qui était de dire que bah, finalement euh, Dylan n'était pas vraiment Dylan, bah, c'était ça euh, que Caleb a pris possession de Dylan. Donc, euh, bah euh, voilà, Doti euh, et ce petit groupe vont, vont mettre en place un, p- un peu une, une contre-attaque parce que eh bien euh, Caleb et ses hommes vont aller attaquer euh, la maison de la maison de Juliette. Euh, donc voilà, on a une narration qui se passe un peu euh, sur deux plans entre euh, Caleb sur Terre qui euh, qui vraiment euh, fait tout pour euh, euh, pour mettre le bordel et euh, de l'autre côté dans la pierre du soleil Dylan qui essaye un petit peu de bah de trouver des allées de trouver sa voie pour sortir de ce de ce guet-pied. Euh donc voilà un, un bon euh, une bonne suite euh, de, de cet arc euh, et euh, ben euh, la série qui continue euh, continue aussi d'être toujours aussi
1: intéressante euh, et euh, je te laisse ta parole mon cher Monsieur de oui et euh, effectivement euh, très très bonne série euh, je vais le dire tout de suite s'il n'y avait pas eu Big Game ça aurait peut-être été mon coup de coeur je, je trouve vraiment cette série excellente et je me dis en seulement 16 épisodes euh, bah, j'ai l'impression d'avoir lu une tonne de trucs quoi sur ce titre. Euh, c'est euh, incroyable le boulot abattu par Ryan Parrot. Alors pour qui n'a jamais lu ce titre, c'est vrai que ton résumé euh, avec tous ces persos là, il y en a 36 000, t'en as nommé, euh, t'en as nommé plein. Euh, je pense que les gens sont sont totalement perdus. Mais honnêtement, si euh, si vous vous mettez à lire Roxane, vous ne le regretterez pas. C'est vraiment, euh, pour moi, c'est en tout cas, sur cet univers partagé là des Radian Black et compagnie, euh, bah, c'est toujours celle qui me qui me qui me parle le plus quoi, qui, qui vraiment m'a m'a emballé le plus. Et je la comparerais presque à même totalement à Invincible quoi. Je veux dire euh, franchement euh, on a eu 16 épisodes qui sont vraiment excellents. Il euh, y a une montée en puissance, il y a euh, des personnages hyper attachants et puis il y a vraiment toute une galerie de persos, aussi bien du côté des super-vilains que des euh, que des super héros. Euh, là, d'ailleurs, on en voit beaucoup. Hein. Euh, on en avait déjà vu, euh, on en avait déjà vu la plupart, mais euh, ils forment toute une équipe. Et enfin euh, voilà, c'est, c'est, euh, c'est très bien amené. Et franchement, euh, ouais, très très bon épisode. quoi. Encore une fois, euh, voilà, ça, ça aurait pu être mon coup de cœur, quoi, limite. Euh, donc, euh, méga bail, pour Roxanne Et euh, je ne cesserai de vous encourager à, à essayer ce titre. Idem, gros bail gros bail pour moi hein, sur Oxon. En commençant du début, évidemment, puisque là, euh, franchement, on peut pas, euh, on peut pas commencer comme ça en plein milieu. Là, c'est pas possible.
0: Oui, c'est de toute façon, c'est un titre. Euh...
1: Oui, Alors, oui, comme, c'est un truc comme vraiment.
0: Souvent faire... avec les titres indés, en fait, c'est difficile mmh. de, de prendre un titre en cours, quoi. Pas impossible, mais plus difficile. Ouais. Euh... Euh, je vois euh, Isoka qui nous dit par contre concernant les sollicites de Marvel pour janvier qui sont tombés ce soir pas de numéro de Ghost Rider Zippo's ou fin en 21 euh,
2: Moi j'ai c'est... radé les sollicitations et effectivement euh, ça sent la fin
0: ah, C'est quand même très con de s'arrêter avant le numéro 25 où tu peux faire euh, exceptionnellement un numéro plus cher et en plus on est au legacy number 260 couilles hein là 261 donc tu pousses un peu tu peux faire encore un 275 histoire de, de voler un peu plus les clients oui à ce niveau là c'est souvent du vol bon ouais c'est bizarre
2: on verra bah ouais bah de toute façon dans, dans la sollicitation euh, du numéro euh, 21 il y a marqué End of the Road
0: ah bah pareil Nico Christ nous partageait aussi
1: j'espère qu'il n'y aura pas de jeu de mots avec euh, End of uh, Road" quoi finalement quoi. j'espère qu'elle va quelle va survivre à cette fin de série, quoi, si jamais cette fin de... c'est une fin de série
0: Ah, vous me pétez le moral là, ça fait chier. Je mets bien ce titre.
2: Bah, je sais, moi aussi, hein, moi aussi quand j'ai vu ça, c'est fait ah, chier. Toi,
0: Jonathan, putain, tu, tu dégustes ah, moi, je... Oui, euh,
2: moi, je vais déguster. Bah, on déguste tous, hein, parce que je vous rappelle qu'on a perdu Punisher, hein, déjà. Euh, bon, euh...
0: Oui, non, mais c'est surtout que le même mois, grosso modo, tu as la fin de Ghost Rider et la fin de Moon Knight, quoi. Ouais,
1: c'est vrai. Non, bah. à ça ça raison de plus à pour lire l'univers Ultimate en janvier, bien sûr, mes amis.
2: Oh putain, <rire> je vais me torcher le cul avec ça.
0: <rire> non, je, je, j'allais, j'allais être plus méchant, je, je, vais, je vais rester sage. Parlons d'un titre intelligent, maintenant. Le <rire> Justice League versus Godzilla versus Kong. <rire> putain. voit <rire> bon, voilà vas-y, un titre vas-y. intelligent, monsieur. Voilà. Voilà, ça, c'était la sortie de la semaine. Alan Moore peut aller se rhabiller, enfin. Qui Alan, qui Pas connu.
2: Franchement, quand tu lis certains de ces League of Extraordinary Gentlemen, on aurait bien voulu que ce soit
0: de ce hein. niveau-là. C'est écrit par Brian Buccellato. C'est dessiné par Christian Douce, colorisé par Luis Guerrero. Euh, Donc oui, vous ne rêvez pas. On parle bien de Godzilla vs. Kong, l'univers ciné. Je dois dire que j'ai vu euh, Kong Skull Island il n'y a pas si longtemps que ça pour la première fois. Et ben bah heureusement, parce que j'aurais été un poil perdu. En fait, j'aurais pas forcément bien compris ce que, je, ce que je, j'ai vu dans ce numéro si j'avais pas vu le film. On est vraiment dans l'univers du film. C'est un pur produit de licence. Ça commence au moment où Louis, Clark va demander Loïs en mariage. Et euh, ah bah à Paris Godzilla, magnifique page, magnifique page. Et puis, on revient 12 heures auparavant. Oh. Arrêtez de faire ça C'est de la merde Pitié, arrêtez Ah, oh, J'en peux plus de ces accroches. Putain, c'est nul à chier. Parce que je vous spoil le numéro. Et eh ben, ça s'arrête. Au bout de la deuxième page, on retourne à la même situation qu'au bout de la deuxième page. Voilà. Ça fait chier. Et ça va être le gros problème de ce numéro. hein. Alors, on va voir la Justice League qui euh, donc euh, avec on a euh, Al Jordan, on a euh, je crois que c'est Wally. Je suis je, je suis pas sûr si c'est Wally ou Barry. Non non, non
2: c'est c'est Barry, c'est le meilleur flash hein, quand c'est on C'est Barry. Veut je, je j'étais titre, pas sûr. Quand euh, on veut vendre du titre, on met on met Barry, hein, bien sûr.
0: Il y a il y a Super En gros, euh, Superman est en train d'essayer de sauver le monde, il carbure comme un ouf, en train d'essayer de régler toutes les crises d'un coup. Il y a même un Titano, évidemment. Un singe géant qui apparaît. C'est malin. Euh, et donc, il va lui casser la gueule. Les membres de la Justice League veulent lui prêter main forte, mais pas besoin. Il a déjà tout résolu. Et ça permet surtout à tous les membres de la Justice League qui vont croiser d'autres par la suite eh bien, de euh, parler avec Superman de, de ce choix d'épouser Loïs. Certains disent, ah, tu fais peut-être une Pétise un peu euh, tu vas perdre les plaisirs d'avis et tout le monde l'encourage plus ou moins malgré tout à le faire pendant ce temps là et eh ben la ligue de Luthor, hein, la Ligue des méchants va s'allier pour dire ah, ah j'ai un plan on va aller piquer un truc dans la forteresse de la solitude sauf que ça se passe mal et euh, eh ben voilà et on va débarquer sur l'île de Kong et va y avoir tous les monstres parce que pff, ah, je vous rappelle pas tout parce que ça sert à rien. Le problème, c'est que bah, le, le côté un peu délire, un peu fun, un peu régressif que j'avais envie d'avoir, c'est-à-dire voir la Justice League se taper sur la gueule avec des gros monstres parce que, ouais, ça peut être rigolo quand c'est fait avec parcimonie euh, dans un seul titre. Et bah, je l'ai pas. Il va falloir que je revienne dans le 2 pour ça. Et ça me fait chier. Ça me fait chier. Ça me... Premier numéro, c'est juste un putain de numéro d'exposition et c'est vraiment con. Ça, ça aurait mérité... Hein bah, ça aurait mérité une patate dans la gueule de Godzilla, ou, je sais pas, quelque chose qui m'accroche un peu plus. Faut que je revienne au numéro 2 pour ça. Et je pense qu'au numéro 2, ça va être un num... j'ai pas vu la sollicitation. Donc vraiment. Je vous jure, je l'ai pas vu, je l'ai pas regardé parce que je m'en fous. Mais je parie qu'au numéro 2, bah, on va nous faire Batman. Qui s'aperçoit de la crise et on verra pas Superman taper dans la gueule à Godzilla. Et en fait, c'est ce que j'ai envie de voir. Alors, c'est bien beau de, de, de vouloir retenir le truc, de le garder un peu encore au chaud parce que c'est ce que les gens attendent, hein, que ça, ça, ça se tabasse, bah, il aurait fallu en mettre un peu plus. Qu'est-ce que t'en as pensé, Jonathan
2: Franchement, anecdotique. hein. Parce que, bon, on passe plus de temps à avoir euh, un peu les réactions des gens sur euh, la demande d'un mariage de, de Clark à Loïs, et, euh, et un peu les délires de la Ligue, de la ligue des Vilains, là. Euh, pff, le reste, franchement, euh, bof, quoi. Voilà. OK, euh, Toyman est pas mal, Toyman est drôle. Il voilà, y a des moments qui m'ont fait marrer, mais mais franchement, ouais, comme tu dis, quand on va sur un titre comme ça, on veut de, du, on veut de, bah, du, du crash de voiture, quoi. On veut que ça pète dans tous les sens et euh, on n'a rien de tout ça. Hein. Voilà. Mais ouais. dans, dans le premier, numé- premier épisode. Faudra, Donc, il euh, pour... revenir aux deux. Pour une fois qu'on demande un truc crétin, on essaie de nous écrire euh, un scénario. C'est un peu emmerdant. quoi.
0: Bah surtout que là, enfin, <rire> oui, c'était là où on pouvait se lâcher, quoi. Ça fait ouais. chier, ça fait chier, il y a, y a un petit côté euh, coitus interruptus quoi, j'avais envie que ça en mette partout, et bah ben là tu te retrouves à bander mou quoi. Bon, pff. un peu dommage, un peu déçu par ce premier numéro, mais oui j'ai des comparaisons honteuses et je vous emmerde, c'est <rire> comme ça, c'est tout. Pour moi c'est euh, un petit check Ouais, je suis sur un petit check-it aussi, je vois Mindphobia qui disait « je m'attendais à un truc con et pour le moment c'est très classique, c'est dommage, pas assez de monstres ». Euh, est-ce qu'il nous disait pour le coup je voulais un truc débile nanar et pas tant que ça sauf Grodd devant King Kong qui m'a fait marrer oui c'est le passage le plus fun en fait voilà c'est ça euh, bon bah f- pas grand chose pas grand chose il y avait euh, CCCP qui nous disait ça sent le comique chez Vestron je sais pas si Urban va pas garder les droits de ça je sais pas comment ils vont se démerder avec ça est-ce qu'ils vont publier <rire> mais oui peut-être que ça voilà. attirera chez Vestron j'en sais rien
2: qui n'ont pas le courage pour publier Joy of Joy Operation, je doute qu'ils publient ça. Hein.
0: C'est CCB ce qui nous dit on attend la série sur Apple TV et Monarch pour voir ce que ça peut donner effectivement. Les visuels n'ont pas l'air trop dégueulasses. et après j'ai vu que des photos, j'ai pas vu de trucs bouger, j'ai pas vu de bande annonce. En tout cas sur les photos ça a l'air plutôt plutôt joli.
2: Il y a quand même Kurt Russell, hein, ah dedans. ouais. Putain je ne savais pas. Et il y a son fils aussi Wyatt ouais, Russell que j'aime bien comme acteur qui était dans dans euh, cette excellente série qui s'appelait euh, Lodge euh, Lodge 49. voilà. D'accord
0: Bon bah allez, un hein, double check-it et on passe d'un produit de licence à un autre ouais.
2: voilà. Un petit check-it hein.
0: Un petit check-it Et euh, ouais. bah, Benny tu vas nous parler chez IDW des Tortues de Gilles, le numéro 144
1: alors oui, euh, Tortue Ninja. et eh bien oui, euh, le temps que je retrouve mon truc. Euh, voilà, euh, Tortue Ninja de Sophie Campbell, bien sûr, euh, avec des dessins de Gavin Smith sur ce numéro, une couleur, une colorisation pardon de Rhonda Pattison. Euh, Sophie Campbell qui, euh, on l'a peut-être déjà dit euh, dans des précédents euh, Comics Weekly. Euh, je ne sais pas si ça avait, si c'était déjà tombé à l'époque, mais euh, on le sait, hein, euh, va quitter la série au 150. Euh, donc euh, pour ceux qui comme moi ne sont pas spécialement euh, bluffés par la prestation de Sophie Campbell, bah, peut-être qu'on a une lueur d'espoir. Euh, je ne sais pas qui va reprendre après euh, après le 150, après euh, après le passage de Sophie Campbell sur ce titre. Euh, j'espère que ça va pas s'arrêter évidemment, mais euh, voilà. Je, je ne sais pas, je ne sais pas qui va reprendre.
0: En euh, tout cas, pas, on n'en avait
1: pas parlé. D'accord, bah, alors voilà, euh, c'est dit. Si, ça euh, On l'avait dit, hein? Justement, je je ne sais pas. Moi, je m'en rappelais pas.
0: bah, Je je m'en rappelais pas, pardon.
2: Non, mais c'est dire à quel point tu écoutes les auditeurs, hein, c'est quand même formidable. hein. Bravo! hein.
1: Alors, euh, un numéro bah, qui commence plutôt plutôt pas mal. On a euh, ce combat entre les tortues et le le fameux docteur Barlow, euh, qui a fait des expériences sur sur, euh, sur Leatherhead. Euh, et, euh, et entre autres, hein, euh, voilà, donc les tortues qui venaient au secours de euh, euh, leur, leurs amis, notamment Mushroom. Euh, bon, euh, on va dire, c'est un, un début assez efficace, une entrée en matière assez efficace. Mais là où le bas blesse c'est que euh, très vite l'épisode retombe, bah, euh, dans les travers habituels. Alors à chaque fois, peut-être, peut-être que c'est moi qui n'ai pas de chance. Hein, je tombe. Mais je crois sur que euh, Comme moi quand mais, j'arrête les euh, séries
2: <rire> et que voilà. ça devient
1: mieux. Voilà. Euh, souvent, quand j'essaye du Sophie Campbell, bah je tombe sur ce type d'épisode où, au final, il se passe pas grand chose. Et là, quand même, dans la deuxième partie, euh, c'est peu de le dire parce que on en est carrément à, euh, voilà, c'est une discussion pour savoir euh, qui va se barrer euh, à Southampton, euh, qui va rester euh, dans les égouts, euh, qui va vivre avec qui, euh, qui va, euh... il y a toute une, une discussion, bah, vraiment qui n'a C'est limite de la tranche de vie, quoi. Là, on est vraiment dans la tranche de vie. Et il y a que sur la dernière page que ah, il se passe un petit truc, euh, voilà, euh, qui te tease le le prochain épisode. Et c'est vraiment du Sophie Campbell pur jus, c'est-à-dire que euh, euh, durant les trois quarts de l'épisode, il se passe rien d'intéressant. Sur la dernière page, t'as un truc qui dit ah, peut-être que dans le prochain. Mais bon, est-ce que je vais me laisser tenter par le prochain euh, si c'est pour être encore déçu, quoi Bon, je sais pas, j'en sais rien. Enfin voilà, graphiquement c'est pas mal. Franchement, graphiquement, ça fait énormément le taf, je trouve. Mais pour raconter justement un truc qui hélas, là, n'est pas n'est pas spécialement intéressant quoi. C'est un épisode de transition comme on dit, mais en plus euh, voilà, c'est, c'est c'est vraiment pas passionnant quoi. Il y a juste cette dernière cette dernière page pardon qui est intrigante. Les quelques premières pages qui sont sympathiques, mais bon, le combat est quand même rapidement résolu. Finalement, le docteur Barlow, bon bah voilà, c'était pas non plus, hein, c'était pas non plus le big boss de, de fin de saga, quoi. C'est euh, ça, ça, ça manque d'enjeu, quoi. Ça manque d'ampleur, voilà. Euh, bon, Et ouais, euh, épisode anecdotique, quoi. J'ai envie de dire, encore une fois. Hein, euh, bon, Jonath, je te laisse la parole, hein, si tu as une autre vision de cet épisode. Ben bah, pas qu'un peu. Je suis pas du tout d'accord. Euh,
2: pour moi c'est un excellent épisode qui finit euh, très bien l'arc qu'elle a entamé euh, euh, autour de l'intrigue du docteur Barlow depuis maintenant euh, plusieurs euh, plusieurs épisodes alors toi t'appelles ça euh, la tranche de vie à la fin, c'est vrai la deuxième partie mais il faut comprendre que c'est quand même des trucs qu'elle a euh, mis en place depuis euh, maintenant quelques épisodes que euh, ça fait euh, maintenant une, ouais, une bonne dizaine d'épisodes que les euh, les tortues euh, se, se questionnent par rapport à ce qu'elles vont faire euh, maintenant euh, c'est tout... Franchement, j'ai pas lu parce que. Bah écoute, euh, ma foi, euh, plus pour toi, hein. Mais euh, savoir mais... où tu vas
1: emménager, euh,
2: c'est quand même pas ouf comme. Euh, bah écoute, comme intrigue, c'est quoi. Bah, même, c'est, c'est pas ouf. Je te rappelle que les Tortues Ninja, elles ont toujours vécu dans des égouts pourris. Que pour une fois, elles se demandent est-ce qu'elles vont se séparer, les quatre, euh, les quatre Tortues. Euh, c'est pas c'est pas anodin quand même comme comme euh, comme intrigue euh, voilà donc euh, non je trouve qu'elle met elle mène bien son truc elle continue un peu ce qu'elle a fait euh, depuis quelques même euh, un paquet d'épisodes maintenant avec Donatello euh, donc moi je trouve que c'est dans la lignée de de ce qu'elle a fait euh, de ce qu'elle a fait euh, précédemment euh, et euh, et le dessin de Gavin Smith est toujours toujours aussi bon toujours aussi de qualité donc euh, voilà moi je moi je trouve que non non euh... j'ai j'ai rien j'ai rien à dire autant c'est vrai que sur les premiers épisodes c'était vraiment euh, tranche de vie c'était vraiment euh, côté un peu trop un peu trop sociétal et euh, ça n'avançait pas beaucoup euh, on voyait pas trop le côté euh, teenage mutin ninja euh, ninja là-dedans euh, mais euh, non là je trouve que là là je trouve qu'il y a le le savant le savant euh, le, 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 le il y a le bon dosage quoi. voilà bon
1: Après, OK hein. Ouais, ça, m'aura été, euh, ça n'aura pas été... Ça n'aura pas été... J'aurais pas été séduit, quoi, par euh, par son taf dessus. J'attends de voir la suite. Euh, ouais, bah là, ce sera pff, tout petit check-it, quoi. Vraiment, euh, vraiment tout petit check-it, euh, surtout pour les dessins, quoi, qui sauvent le truc. Euh,
0: ben Un bon bail pour moi. On continue avec toi, Jonathan. On revient chez DC maintenant avec la sortie du Batman. Alors, Batman, White Knight Presents, Generation Joker numéro 6.
2: Oui, alors c'est toujours scénarisé par Sean Murphy avec Katana Collins, Clay McCormack et des dessins de Mirka Andolfo et une corrélation d'Alejandro Sanchez. Euh, Donc c'est la dernière partie. Voilà donc on est euh, sur euh, bah, la, la fin de cette intrigue autour euh, bah, du, euh, euh, de Jack qui était devenu un petit peu cet hologramme, ses enfants qui voulaient le sauver et puis euh, Riot qui voulait un petit peu récupérer euh, les, euh, les pouvoirs que possédait Jack euh, pour euh, eh bien, réanimer. Euh, Poison Ivy la guérir de la guérir de son mal donc j'ai pas besoin de vous en dire beaucoup plus ça va être la fin de la fin de cette mini série ça va être euh, voilà de de l'action sur la première sur la grande partie de l'épisode avec le retour quand même de, de Harley Quinn euh, la présence évidemment de de Batman Bruce Wayne pour sauver un petit peu sa famille euh, donc voilà euh, ça c'est quand même c'est quand même efficace ça suit bien ça suit bien son cours euh, et surtout il y a vraiment euh, une fin d'épisode euh, avec euh, euh, avec un cliffhanger qui la euh, donne vraiment vraiment envie de voir la suite parce que bah très clairement euh euh, on n'en a pas fini avec cet univers de euh, Batman: uh, White Knight Presents, ou en tout cas euh, Batman Beyond the White Knight. Et, euh, et franchement, ouais, avec euh, avec ce qui s'annonce, déjà on a vu euh, sur euh, la, la fin de, de Batman Beyond the White Knight, on a vu quand même l'introduction de, euh, de Apri- Diana, des agents du FBI, Diana Prince et, euh, et John Stewart. Donc euh, on voyait bien qu'il y avait un petit peu un début de réinterprétation de la justice, League, surtout qu'il venait arrêter euh, Bruce Wayne. Bon ben là, on va après la fin de cette mini-série, on va voir que ça continue comme ça. Et euh, ben voilà, euh, ça euh, c'est euh, c'est bien intriguant pour pour la suite. Et euh, je pense que de toute façon, euh, alors ça n'a pas été encore annoncé, mais à mon avis, euh, Sean Murphy va probablement s'occuper du prochain projet. Euh, et si c'est ce que je pense, bah, écoute, euh, eh ben écoute, euh, et eh ben et euh, eh ben j'achète, hein, comme dirait l'autre. Voilà. voilà. Donc, gros bail, quoi. Et oui, j'ai pas donné ma note. Bah oui, un bon bail pour, euh, pour cet épisode. Mmh. Et alors, globalement, pour la mini-série, je mettrai pas nécessairement un bon bail. Ce sera entre le, le check it plus et euh, limit bail. Mais voilà, c'est pas, c'est pas un indispensable comme, comme Batman Beyond the White Knight. La mini-série a quand même pour, euh, pour qualité que, euh, même si ça reprend pas nécessairement les protagonistes de Beyond the White Knight, c'est une suite. Voilà. C'est pas un truc qui se passe en parallèle, c'est pas un flashback. C'est vraiment une suite. On sent euh, euh, le côté, c'est, c'est le projet intermédiaire finalement entre les Batman Beyond the White Knight et j'imagine la première, prochaine grosse série de euh, mini-série de, de Sean Murphy. Voilà.
0: Bon, bah, c'est une très, inter... très bonne idée cette réinterprétation de l'un des persos teasés dans le Cliff. Ah oui, totalement. Totalement. Alors, j'ai, j'ai été un peu spoil parce que j'ai vu passer des articles. Bien, bien putaclic par des sites de merde qui euh, sont des sites voilà euh, euh, que j'utiliserai euh, des, des, des fonds de brosse à chiottes en fait euh, qui, qui font Alors, des news de ciné. les, noms, hein. donne les noms, hein. des genres Screen Rant et compagnie, tu vois, ce genre de sites de merde euh, qui sont pas. en fait des sites ciné. Euh, mais comme mmh. le comics marche au ciné, ben on fait des news comics. Avec des types putaclics. Sans savoir putaclic. de quoi on parle. Ah, ben, oui, puis avec des types putaclics, genre, là, je changer à tout jamais ou trucs comme ça. Oui, en fait, on nous parle de Batman ouais. Generation Joker. Enfin, donc, en fait, absolument pas canon. Donc, vos titres putaclics, vous les roulez, là, gentiment, puis vous les carrez bien dans l'oignon. Je déteste ce genre de site. Putain, mais, au lieu de nous faire des lois sur l'anonymat ou ce genre de trucs-là, mais, euh, commencez par faire des lois qui interdit de faire ce genre de trucs. Ça, ça mérite un coup de genou dans les dents. Il y en a marre de, cette, de ce truc-là. Voilà. Tous, ces, tous ces titres de merde que l'on voit qui sont des titres putaclic ou ce genre de truc genre « Vous n'êtes pas un vrai fan si vous savez pas répondre. » Mais putain, mais qui lit ce genre d'article Mais niquez-vous, quoi Putain Et il y a encore des gens qui cliquent là-dessus. Ça, ça, me, ça me rend fou, quoi. C'est CZB qui nous dit un bon site français dans le genre high-tech. Oh, mais quelle horreur Quelle horreur Site de merde, ça, putain Ça, c'est pas de quoi ça parle les infos sont fausses à 99% du temps. Pas un moment où ils racontent pas une connerie. Et putain, les mecs ont des clics dans tous les sens. Je comprends pas, quoi. Coup de genou dans les dents, en fait. C'est tout ce qu'ils méritent. Euh, le meilleur site de merde, le site du musée des WC au Japon, ne dit pas vous ça. Ah là là. Bref, euh, bye donc pour ce numéro et bon check it pour la mini, l'ensemble de la mini série. Si j'ai bien compris, Jonathan. Si j'ai pas de bêtises. Voilà. Ouais. Exactement. Et on continue avec du décès toujours, le Titans numéro 4 de Tom Taylor, au scénario, Nicolas Scott au dessin, Annette Quoke et Talakolo, euh, on, on ouvre l'épisode avec un un gars qui sait un petit peu, euh, donc euh, Peaceboy, hein, qui est euh, bah, qui a un petit peu, euh, qui a un peu de vague à l'âme, parce que bah, ce que lui a dit Gars à la fin du dernier épisode, que bah, ils ne font pas assez, Là un petit peu, bah, un petit peu blessé, il se sent. Puis son pote, euh, son pote a préféré rester avec euh, avec Brother, euh, Brother Eternity. Ça s'appelle-t-il maintenant J'allais dire Brother Blood, mais non, c'est Brother Eternity, je crois. Et bah ouais, ça le mine un peu. Mais Raven a la solution. Et si on allait péter la gueule Deux branleurs dans la rue, hein Voilà. Et ça remet du va à l'âme à à Gare, qui va avoir cette idée. En fait, on ne fait pas assez pour les gens. Euh, on se contente de réagir aux crises. Et si nous aidions aussi à la reconstruction Rappelez-vous cette forêt qui a brûlé dans l'épisode 1 Ouais, l'épisode un. Eh ben si on allait replanter les arbres.
1: Oh là là Tom Taylor merci. Tom
0: Taylor. <rire> j'attendais j'attendais j'ai laissé le j'ai laissé le petit blanc
1: j'ai laissé le petit blanc monte des bisounours euh, et tranquille hein à de beaux jours devant lui hein.
0: Et donc euh, Nightwing il fait. Ouais, c'est cool, on le fait. Allez, c'est toi qui gère le projet. Moi j'ai autre chose à foutre hein, faut que je protège Wally parce que Wally il est censé mourir dans 24 heures. Donc euh, bah euh, vas-y, va faire tes conneries bah, en ouais. Amazonie.
2: Et puis, puis encore euh, un jour pour profiter de Wally un petit peu quoi. Voilà.
0: Voilà, c'est va faire ta merde en Amazonie et puis bah moi je m'occupe des vraies missions genre euh, bah protéger notre pote qui va crever en fait. C'est, bon, c'est pas dit, mais c'est, voilà, c'est bien sous-entendu. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai choisi de le comprendre. <rire> Parce que je suis un canard euh, Nightwing qui fait un coup de pute, hein, qui fait, euh, Wally qui fait, ben, non, mais attends, moi aussi, je peux les replanter, je veux vous replanter un million d'arbres en 10 secondes, quoi. Si vous voulez, il y a pas de problème. Tout le monde dit, non, tu vas mourir dans 24 heures, tu peux pas sortir. Et pour l'empêcher de sortir, qu'est-ce que c'est pas ton fait? Ils ont appelé Linda. <rire> ils l'ont mise au courant. Eh, <rire> hey, tu sais quoi, ton mari, il va mourir dans 24 heures. Donc, tu l'obliges à rester là, et à pas bouger. Euh, coup de pute, voilà. Et bon, en Amazonie, il y a des destructeurs qui vont tout casser. Mais, surtout, et eh bien, euh, c'est le retour de Garth. Garth qui, Garth, donc, euh, qui, qui a un petit peu royé, euh, Beast Boy, euh, sur les roses, le, le, dans les derniers épisode, qui vient à la Titan Tower. Pour s'excuser un peu, il a peut-être été un peu méchant avec Gare, la façon dont il l'a envoyé chier. Et si finalement, ce qui se passe avec Brother Eternity était pas aussi simple que l'on croyait, hein avec quelques indices dans les épisodes précédents, cette page, c'est, tu, je pense que tu vois la page de, de, dont je parle, Jonathan, cette page, elle est bien dégueulasse. Elle est bien cool. Voilà, c'était bien cool. Et, euh, et ben on, est parti. Est on est parti pour un remake de The Thing, en fait.
2: Ben euh, oui, ça en a un peu la saveur, oui, effectivement.
0: Voilà. Pas pire, pas mieux. pas, bon, bon, écoute. Euh, c'est sympa, mais on se un peu, quand même. <rire> ça avance ben, pas de la en, fait...
2: en fait, c'est pas tellement sain, c'est que. J'aurais préféré que ah, c'est dur de le dire comme ça maintenant mais euh, comment dire j'aurais aimé que la comment dire que euh Aqualad soit croyant d'une manière plus volontaire. Oui, on va dire comme ça euh, à la cause de de Brother Eternity. J'aurais voulu que Tom Taylor y aille franchement plus que ça.
0: Oui. Un peu moins, euh, bah un peu moins pff, enfin, ce qu'on pouvait imaginer au départ, en fait. Ou qu'on joue ouais. plus longtemps avant de nous révéler le truc. Voilà, aussi ça. Parce que euh, moi, ce qui m'a fait rester sur le titre, euh, c'était vraiment euh, ce cliffhanger du 2. Hein. Eh oui. C'était c'était très cool. Et là, finalement, bon il bah, y a déjà des réponses et ça m'emmerde un peu. J'aurais aimé là que la situation, que le fil rouge dure un peu plus longtemps. Je vois BoMAS qui disait euh, « Faut le filer le comic Captain Planet à Tom Taylor » il <rire> euh, ni- se canalisait au moins avec Nicolas Scott ça doit être joli oui ça va c'est plutôt joli
2: ouais ouais graphiquement ça, c'est très bien
0: mais ouais l- l'écriture mériterait euh, un petit niveau de plus quoi et puis bon bah voilà comme vous l'avez vu sur la cover hein, c'est écrit en gros Enter Amanda Waller uh, spoiler alert elle fait pas grand chose hein. elle est là mais elle fait rien elle a juste dit allez me chercher le docteur et on sait pas qui c'est
2: bah, le docteur Nemesis c'est tout Donc, euh... va le chercher longtemps ouais, euh,
0: ouais. Euh... un bon check it voilà un bon check it mais... ouais, ouais, ça ne bon pas un bail il faudrait que ça se réveille un peu quoi. Un bon c'est en dans 6 euh, un épisode qui est vraiment cool un épisode où on s'emmerde un peu euh... bon voilà Bon, on sait que vous l'attendez, on l'a mise vers la fin, évidemment, le taux de rétention, tout ça, tout ça. Euh, Bunny, tu vas nous parler, chez Marvel, bien sûr, du Daredevil numéro 2.
1: Ouais, 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 Daredevil numéro 2, par Saladin Ahmed, Aaron Cudder au dessin, Jason Abertov à la colorisation. Euh, donc numéro 2 après un numéro un qui nous a été plutôt une bonne surprise hein, euh, voilà c'était euh, c'était plutôt plaisant euh, on s'attendait pas à grand chose c'est la dynamite moi il m'avait jamais bluffé particulièrement au scénario et euh, j'avais plutôt aimé ce numéro un un numéro un qui a fait un peu euh, parler de lui par rapport à à ce qui nous avait marqué dans ce numéro un justement la représentation de ce de cette espèce de démon euh, voilà, il euh, y a eu notamment un, un rabbin euh, qui a trouvé que c'était un peu trop... Euh... Ah non,
2: plus de rabbin, j'en ai marre, là, j'ai bouffé du Spider-Man, ça suffit là, je plus entendu. Voilà, voilà, Qu- il a qui a, a trouvé que c'était
1: trop... Je suis pas au courant de ça. Ah oui, oui, un, un rabbin ouais, qui, a, qui a trouvé que c'est... ça ressemblait un peu trop aux caricatures euh, antisémites euh, qu'on pouvait voir durant la, la guerre. Non mais on est euh... sérieux là Oui, oui, oui. Et, euh, et du coup, euh, du coup, voilà. Euh, bon, il y a eu des, il euh, y a eu un petit peu un, un bad buzz autour de ça. Euh, voilà, euh, la représentation vraiment du.
0: du non mais du, non mais à, du, à ce niveau-là, les de gens, de gens sont fous. À un moment, va falloir se rendre compte que les gens sont fous, Ils sont fous à ah Il mais... faut se faire interner.
1: J'ai, j'ai vu, j'ai vu ça passer. Ouais, ouais ça fait, euh, ça fait parler. Bon, euh, très honnêtement, euh, je pense que c'était pas du tout, euh, c'était pas du tout voulu par l'auteur et que euh, c'est vraiment, un, c'est vraiment un design euh, comme ça, mais qui, euh, qui, qui, qui ne ca- qui ne caricaturait pas du tout euh, quelque chose de en particulier quoi.
0: Ouais, moi, je alors là, non, mais je, je, vraiment, euh, faut vraiment se faire soigner. Je, j'ai, j'ai pas d'autres mots. C'est pas parce qu'on est rabbin qu'on ne prend pas de drogue. Il hein. faut arrêter de prendre de la drogue et il faut aller, faut aller consulter des psychiatres, pas des psychologues, des psychiatres. Ça relève de la folie clinique, ça.
1: Après, il y a peut-être un, un conflit, on va dire, une guerre de chapelle, hein, sans mauvais jeu de mots. Euh, euh, Saladin Ahmed, hein, bon, euh, voilà... Euh, est-ce que ce est-ce que ce rabbin n'a pas cherché autre chose que enfin euh, voilà n'a pas n'a pas cherché euh, quelque avoir quelque chose qui n'était pas présent quoi dans 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 cette euh, dans ces dessins euh, voilà je pense que bon je ne sais pas je ne sais rien euh, bref en tout cas euh, voilà polémique euh, Bon, on passera vite à autre chose hein, je pense que de toute façon euh, euh, d'autant que dans ce numéro il y a quand même une page où on revoit justement euh, ce, ce, ce perso hein, donc euh Marvel n'a pas euh, n'a pas empêché là de 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 continuer à à dessiner en fait cette euh, cette représentation. Ah, mais
0: c'est, c'est trop tard le truc était déjà imprimé était déjà parti. En oui,
1: oui, oui 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 je pense que je pense que oui. Non mais bon je pense que je pense que honnêtement euh, ça va faire un ça va faire parler euh, deux trois jours et puis et puis c'est tout quoi. on va passer vite à autre chose. Il y a quand même des choses plus graves. Euh, surtout que là je pense que contrairement à l'affaire avec euh, ce qui s'était passé avec Joe Bennett euh, je pense que là euh, il y a vraiment rien à voir, quoi, en fait. Euh, donc, pour ce qui est de l'histoire, venons-en au fait. Euh, Matt Murdock euh, est redevenu Daredevil, hein dès le premier numéro. En fait, euh, on avait été un peu surpris aussi de la vitesse à laquelle euh, ça se ça s'était produit. Hein. Moi, je pensais honnêtement qu'on allait avoir Elektra euh, dans ce rôle pendant un petit moment avant de voir le retour de Matt euh, sous le costume. Bon, euh, Matt s'est rappelé euh, de qui il était etc, euh, il a affronté donc cette, cette espèce de démon qui avait pris possession d'Electra et on s'arrêtait sur ce cliff avec les flics qui débarquent euh, donc euh, chez Matt puisque Matt euh, tient un refuge pour euh, jeunes enfants en difficulté euh, il se fait passer euh, bah, pour un prêtre hein, tout simplement euh, voilà euh, donc il s'est refait euh, une, une réputation mais euh, hélas euh, sa réputation n'est pas n'est pas euh, n'est pas la meilleure qu'il soit puisque les flics l'accusent notamment euh, bah de euh, d'être fait de, de comment dire d'utiliser les enfants pour commettre des euh, des crimes euh, voilà il est euh, il est il est accusé de euh, comment dire de euh, ouais de de de, de faire du, du comment dire de faire des de commettre des...
0: Oui, de les, utiliser, le... de les utiliser en fait, euh, en bande de petits criminels et... Euh,
1: oui, voilà, je, je cherché un thème d'a- pour d'a- qualifier d'être un ça. Petit chef, je... un
0: chef de bande, quoi.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et donc, euh, il est surpris de ces accusations. Apparemment, elles viennent d'un tabloïd euh, à scandale. Euh, donc, euh, voilà, il les envoie un peu, un peu boulées. Euh, à la grande joie d'ailleurs de ces de ces jeunes protégés hein. euh, j'aime bien moi la, la manière dont sont écrits les les enfants dont Saladin Ahmed a, a le, écrit donc ces ces jeunes euh, qui sont euh, souvent souvent dans les comics je trouve que les les gamins sont assez insupportables bah là je les aime bien eux tu vois je je trouve que euh, c'est assez juste voilà leur réaction est pas euh, est pas complètement idiote Surtout avec ce qu'ils ont traversé. Enfin euh, voilà, je, je trouve qu'ils sont plutôt bien écrits. Il y en a un qui va qui va avoir des problèmes à l'école, etc. Qui va être, on va se moquer un peu de lui. Euh, ça ça a aussi, ça. Pardon T'as pu identifier d'autres <rire> Voilà, exactement. <rire> oui, je me suis retrouvé. Euh, non, non, mais euh, au-delà de ça, au-delà de ça, j'ai trouvé euh, j'ai trouvé cette scène avec Matt qui vient de lui parler. J'ai trouvé assez juste. J'ai, j'ai pas trouvé ça lourd quoi en fait. Voilà. Euh, je trouvais ça, j'ai trouvé ça assez bien écrit, et je trouve que ça la dynamène pour le moment, bah, une écriture assez agréable, quoi, en fait. C'est, ça se lit bien, euh, la caractérisation des, des, personnages et Matt, bien sûr, en premier plan, est, est très bien, très bien amenée. Et, euh, là, effectivement, il y a une espèce de conspiration, euh, contre, contre, contre Matt Murdoch. On va voir Daredevil en action, hein, il va, il va s'attaquer à des, à des petits malfrats. Mais en fait, euh, là, la, 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 le, le, le premier numéro s'acclait surtout au côté un peu mystique de la chose, avec cette, ce démon, etc. Là, on va avoir une intrigue beaucoup plus terre-à-terre terre pour ce deuxième numéro. Euh, les deux vont s'entremêler très hein, certainement euh, prochainement, enfin je veux dire, on, on n'oublie pas les événements du premier numéro, hein, bien sûr, mais euh, là on est sur une intrigue beaucoup plus terre à terre, Matt va enquêter un petit peu sur euh, qui lui cherche des noises, qui cherche à, à nuire à sa réputation de Matt Murdoch, hein, puisque là il s'agit bien de, de son alter ego, euh, de son identité civile, et euh, je vous avoue que le Cliff, bah, je m'attendais pas du tout à ça, et euh, je trouve que le Cliff est, est super bien trouvé, quoi. je, je me dis mais... Qu'est-ce qui se passe Enfin, voilà, euh, super intriguant. très bonne idée. Euh, de quoi il retourne Enfin, moi, j'ai quand même hâte d'aller euh, d'aller voir la suite. Euh, non, je trouve que Saladin, Mala, Saladin Ahmed, pardon, a bien euh, a bien trouvé son, son ton sur ces sur cette série en deux numéros. Il s'est bien installé. Euh, il a trouvé le bon rythme. Voilà. Il y a le, le, alors le premier épisode avait bou- été beaucoup plus orienté action. Là, il y en a un peu moins, mais euh, il en profite pour développer le, le background autour de Matt Murdock. C'est plutôt, euh, c'est plutôt bien fait, quoi. C'est plutôt agréable, euh, bonne lecture. Voilà, je suis, je suis toujours assez emballé euh, par ce, euh, par cette nouvelle itération de Daredevil. Quoi. Donc, je vais vous laisser, euh, je vais vous laisser la parole là-dessus. Vas-y, Jonath. Oui, alors c'est vrai que le premier
2: épisode euh, était euh, avait un ton un peu plus, euh, effectivement, comme tu le dis, euh, euh, Benny, un peu euh, exorciste dans le sens... Euh, euh, Dardi qui euh, chasse un peu les, euh, les démons, ouais. euh, et euh, j'aimais bien cette, euh, cette nouvelle, euh, cette nouvelle comment dire, direction prise par le personnage, euh, plus en euh, voilà, mode exorciste, euh, véritable bras droit finalement de, de dieu sur terre. Mm-hmm. Euh, là, on revient sur quelque chose de plus euh, terre à terre, effectivement, euh, un Dardi un plus urbain. Saladin euh, 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 Ahmed a introduit euh, quelques menaces euh, qui pourraient euh, gêner Murdoch euh, d'un point de vue euh, d'un point de vue street level dans le premier épisode c'était plus le côté euh, surnaturel euh, donc euh, voilà effectivement c'est, euh, c'est pas mal du tout après je trouve que ça manque peut-être un petit peu d'action ça manque peut-être un petit peu d'un, euh, d'un voilà de quelque chose d'impactant dans cet épisode c'est vrai que j'ai eu l'impression que ça a donné un peu l'effet d'un épisode 1.5 euh, à certains moments où on était peut-être un peu plus sur l'exposition mais après bon la, la relance me la relance m'intrigue un petit m'intrigue assez. Euh, bon, j'espère quand même que sa dynamite va quand même pas non plus euh, trop euh, s'éloigner du, euh, de comment dire, du reste du cast, hein, des supporting euh, supporting cast de, euh, de Daredevil. Euh, ouais, c'est vrai
1: qu'il n'y a pas Electra. Je m'attendais quand même à voir Electra euh, au moins sur une page. Bon, là, Marche elle est temps, totalement absente.
2: Alors effectivement il n'y a pas d'Electra mais je pensais à, à d'autres perso hein, du cast de, euh, sûr, de Daredevil mais c'est vrai que au vu du cliffhanger bon on a quand même dans l'idée que euh, bon Sami Ahmed connaît un petit peu euh, sa continuité de Daredevil donc euh, voilà intrigué euh, c'est euh, c'est pas non plus un gros feu d'artifice mais euh, mais ça reste quand même euh, ça reste quand même plutôt euh, plutôt bien surtout qu'encore une fois il doit passer derrière euh, un run euh, pas banal. Quoi.
0: Je suis assez d'accord avec vous. Hein. Je j'ai bien aimé aussi euh, ce deuxième épisode. Je suis assez content. Le le titre m'avait laissé une bonne impression sur le premier, avec pas mal de questions, mais il m'avait laissé des bonnes impressions. Ce deux confirme. J'ai quand même des choses qui m'ont un peu dérangé, et notamment la première. Et je vais y aller. Je vais spoiler parce que c'est dit dès la, la page de dès la page de récap. Donc je me permets de spoil. Bah toute sa, toute son amnésie est disparu. ça y est, je veux dire, c'est Matt, c'est Daredevil, c'est bon, c'est fini, c'est réglé, ouais. ça. Ouais.
2: Ouais. ouais, ouais.
0: Et je me dis qu'on aurait peut-être pu un peu plus jouer avec ça, qu'il se rappelle pas forcément de tout, euh, qu'il utilise ce côté qu'il soit un peu plus prêtre et qu'il utilise ce costume de Daredevil en dernier recours, et non, en fait. Et après la visite des flics, et c'est ça aussi euh, où je me dis... Là, pour moi, il y a un, vrai, un véritable raté. C'est, après cette visite avec les flics qui l'a un peu gonflé. On a cette superbe splash qui est très cool. On le voit mettre son masque où il dit, je laisse sortir le diable. ouais. Et qui dit, bah ouais, j'ai envie d'aller péter des gueules pour me calmer. Mec, t'es un putain de prêtre, quoi. Tu vas pas tabasser les gens gratuitement, même s'ils ont fait un peu de mal, quoi. Enfin, tu devrais pas sortir en mode, je vais casser des gueules, plutôt en mode, je vais essayer de régler des problèmes. Je vais essayer d'empêcher des innocents d'être euh, agressés. Je vais sauver des gens. Pas « je veux péter des gueules ». Alors oui, le principe, son père était boxeur, euh, on tape pour se défouler, mais... En fait, là, je, je, je me dis, bah, on revient dès le numéro 2 sur un peu les travers de, de Dédé. Ce que l'on aime. Le côté euh, le côté personnage qui dit « faites ce que je dis, pas ce que je fais ». quoi peut-être aurait-il bon de l'installer en, en avec un petit en mettant un peu plus de temps. Voilà, pas forcément
1: dès l'épisode 2. Moi, ça me choque pas tellement que ce soit un prêtre qui casse des gueules parce que oui, c'est un prêtre, mais c'est un prêtre qui se déguise en diable. Donc, il y aura toujours cette dualité. Bien euh, comme tu dis, et, et, et c'est il pour va ça que j'ai la aimé, bonne parole.
0: J'aurais aimé qu'il ne recourt oui. pas au costume aussi vite, quoi. Enfin, qu'il, oui. qu'il non, le non, mette oui, un non, peu non, genre ça, en ça, dernier ça, recours, oui. en fait, tu vois.
1: Oui, non, mais moi, comme je te, dis, comme je te disais au début de ma review, euh, je, je, j'étais même persuadé qu'on allait euh, attendre de voir euh, Matt reprendre le costume euh, pendant un certain temps, quoi. Une dizaine de numéros, tu vois. Donc, euh, c'est vrai que ça m'avait surpris euh, le mois dernier que, que ça arrive aussi vite. Après c'est le choix de l'auteur, voilà. Tant pis, il est parti, euh, il est parti dans cette direction. Pour le moment, il a quand même bien amorcé la, le virage, quoi.
0: Ouais, on dit voilà, c'est l'occasion d'aller dans la direction opposée de un hein, des, des pacifistes qui paralysent les criminels, voire tentent de les raisonner ou de les convertir. Ouais, bon bah c'est, c'est pas le choix, c'est pas le choix. Tant pis. Hein. Mais oui, ce côté, ce côté, euh, ce côté je, je vais vous défoncer en fait. Je me dis bah. On aurait pu euh, y aller euh, de façon un, un, mettre un peu plus de temps là, tu vois là ça m'aurait pas dérangé qu'il y ait un peu plus de temps. Je suis assez d'accord avec vous sur le fait que la, la, l'écriture de Saladin la est très fluide, euh, ça se lit très bien. Et euh, bah, pour rester sur une image christique, enfin hein, en tout cas une image de la religion plutôt qu'une image christique, quoique, euh, bah la présence d'un Judas en fait.
1: Oui, totalement totalement
0: Et j'aime bien, alors je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'il a voulu faire ou pas, j'en sais rien, c'est peut-être moi qui surinterprète ou qui y vois que ce que je veux y voir, mais j'ai quand même l'impression qu'il joue beaucoup avec ces symboles de la religion, ce que l'on attend sur Daredevil, surtout maintenant qu'il a ce statut de prêtre. Bah ouais, qui continue là-dessus. Il euh, y avait Nico Chris qui posait la question, est-ce que ma, ma théorie de la dernière fois s'avère exacte Est-ce que ça confirme pas pas pour le moment en tout cas il y a rien de confirmé c'est pas non plus infirmé mais il y a rien de confirmé non plus donc euh... <rire> Nico qu'est-ce des armes font Bouddha 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 les bouddhistes vont pas être contents ça est-ce que c'est la dynamite règle ses comptes avec toutes les autres religions
1: bah d'ailleurs je, je serais curieux de savoir de peut-être que ça a été dit et peut-être que vous le savez de quelle confession est-il euh... Euh... Je, je ne sais pas j'avoue que pour ma
0: part je veux en fait je vais pas les chercher. J'ai presque pas envie de savoir, parce que ouais. finalement, si, bon, comme on l'imagine, il est musulman, bah avoir un mec qui bah, écrit c'est... sur la justement. sur catholique. Ah oui, le, bah, la, bah, la, la bah, la
1: alors tu, tu, tu veux pas la
0: réponse, je vais quand même te la, non, la donner. Non, mais je, non, je tu... dis, si les si, il est, si il est musulman, musulmans, un mec qui écrit justement en tant que musulman, qui écrit sur la religion catholique j'ai et j'ai la
1: réponse, qui est mais, pas
0: là euh, en train tu... de chier dessus, euh, bah c'est pas c'est, c'est justement un véritable effort d'écriture et c'est très cool après si ça se trouve en fait il est peut-être faut pas se fier au nom, il est peut-être de de confession catholique et euh, voilà c'est pas un challenge donc, tant que ça en fait
1: je te dis j'ai la réponse donc tu veux pas le savoir
0: perso j'irai pas la chercher maintenant si je l'ai je l'ai hein, tant pis je m'en fous en fait
1: d'accord donc euh, ouais Donc, euh, bah, je je, alors je te confirme il est, euh, il, est musulman. il est musulman et donc ce qui est assez intéressant de voir effectivement euh, son écriture d'un personnage euh, catholique euh, comme Matt, c'est assez surprenant et assez assez euh, assez, euh, assez assez intéressant. Pour ouais, et, et
0: c'est assez juste. Il n'est pas là en train de mettre des tacles constamment. Voilà. Ouais. Euh, ouais. Bon, Massi, ouais. la de son numéro 1, c'est un bon indice. Oui, oui
2: ouais ça c'est assez intéressant de voir que tout de suite il met Matt en prêtre à s'occuper de petits enfants attention je je
1: crains je crains, je crains la petite blague de trop voilà le voilà. mec qui parlait de
0: viol tout à l'heure
1: ouais. oh, après avoir tué quelqu'un le mec le, le, le voilà je, je répondais quand même à quelqu'un qui disait il faut la tuer donc bon
0: mais, non mais il y a, y a un effort tu vois et et c'est d'autant plus pour ça que j'ai quand même du mal à croire que, ah euh, oh là là, mon dieu, le démon, c'est la représentation juive, les caricatures. Il ouais, faut arrêter. Ouais. Ouais.
2: Non, mais ah, bon. Après, il euh, y a un truc qui est peut-être dommageable, mais ça, c'est pas que le fait de Saïd Ahmed hein, c'est quelque part aussi euh, Chibzarski qui l'avait fait sur euh, son dernier numéro. C'est vrai que l'histoire de l'amnésie, bon... Euh, ils nous le disent mais euh, ils l'ont vite tout, tout de suite mis de côté hein. parce que même dans le dernier numéro de d'Ardivol le mec enfin euh, de, de Chiefsarski le mec il retrouvait déjà ses repères euh, voilà on sentait qu'il était amnésique sans vraiment l'être donc euh, bon c'est un peu c'est un peu dommageable quand même ça fait un peu euh, bon je mets ça je mets ça sous le tapis et, et ça pose un peu un problème aussi scénaristiquement parlant pour ça dynamite parce que bon si le mec a vraiment retrouvé l'intégralité de sa mémoire est-ce que vraiment Matt Murdock il n'irait pas voir Foggy pour lui dire écoute ça va bien je suis en vie Vous voyez ce que je veux dire c'est un peu c'est un peu out of character là-dessus hein, quand, quand Ah bah non, bah je, je
1: pense qu'il l'expliquait très bien dans le premier épisode il disait que justement il voulait pas euh, remettre ses euh, ses amis en danger et qu'il voulait absolument euh, dresser ah ouais. une barrière avec son ancienne vie quoi il voulait euh, il voulait plus rien avoir à faire avec ses, ses ah anciens euh, ses anciens, euh, ses, anciens euh, ses anciens comparses justement pour les euh, pour, les leur inviter, quoi. Euh,
2: pour leur éviter d'aller à la messe le dimanche, hein, on sait jamais. Ouais, exactement. Ils ouais. peuvent tomber sur une hostie, une hostie nucléaire, hein, voilà, attraper le travail à quelque chose. Euh, ouais, c'est sympa. Il est, il est vraiment génial, hein, ce Matt Murdock. Hein. Oh
0: Je... Franchement, moi, tout ce que j'ai envie là, c'est. Euh... Alors, on n'est qu'à deux épisodes, donc c'est un peu encore euh, tôt pour être sûr de ce qu'il veut faire, mais si son but c'est juste d'écrire Matt et d'écrire Dédé. Putain, que quelqu'un nous lance une série Hell's Kitchen, dans laquelle on reviendra sur Electra, dans laquelle on parlera de, de Foggy et de Cold North. Il y a tout un cast autour qu'il est possible de faire vivre, qui ont eu euh, bah, de très bons passages et de très bonnes olu- des évolutions sous la plume de Chisarpsky. Ce serait dommage de les mettre de côté, ces personnages. faut vraiment qu'on s'en reserve. On peut attendre un peu, faut... c'est pas la peine de tout sortir maintenant, mais... Ce serait bien de ne pas les oublier. Donc, j'espère qu'il les écrira. Maintenant, s'il veut vraiment écrire que Matt, parce que c'est le sens de son histoire, faites ça en série euh, écrite par quelqu'un d'autre. Moi, honnêtement, je suis preneur, là.
1: Ouais. Bon, Après, ils ont déjà du mal à vendre des, des gros titres, alors... Euh, Mais si déjà, déjà ils certain.
0: arrêtaient de... Ouais, oui, je suis effectivement Benny. mais tu en même temps s'ils arrêtaient de faire des mini séries de merde qui se passent que dans le passé et qui ne racontent strictement rien si ce n'est joué sur la fibre faussement nostalgique oui et qui mais... nous faisaient des véritables mini dans le présent l'exemple sûr, de la mais... mini que je citais tout à l'heure la Thunderbolts ouais. qui elle va être une mini du présent tu vois si nous faisions mais... un peu plus de mini séries ouais. comme ça les mini marcheraient
1: mais tu sais que de toute façon en faisant une série qui se déroule dans le passé ils ont l'assurance quasi certaine De trouver au moins comme lecteur, bah, les vieux, quoi, comme nous, qui vont aller euh, lire parce que ça leur rappelle une période qu'ils ont bien aimé.
0: On y va quasiment plus sur ce genre de série.
1: Alors, bon, bon, moi, j'y fais. Par exemple, le le Hulk Gris, là, de de Peter David, je sais plus comment ça s'appelait. Et puis, et puis. puis... As-tu été lire les mini-séries
0: Silver Surfer, Warlock As-tu été lire la dernière mini-série en date, X-Men Days of the Future Past
1: non, mais gros, je, suis, ser- je suis, semaine, suis certain, hein, certain qu'ils qu'il doivent qu'il qu'il avoir un, un nombre de lecteurs suffisant pour faire ce type de projet. quoi, De toute façon, si ça vend 20 000, je pense qu'ils se contentent de ça. Mais pas sûr qu'en 2023, un titre Hell's Kitchen euh, vende même 20 000 exemplaires. Quoi. Tu vois ce que je veux dire c'est, c'est... Hélas, hélas Oui, sauf que, que si la série
0: sort et qu'elle a la bonne presse, elle marchera en TP. Et en fait, la prochaine fois qu'il y aura une mini comme ça les gens ne les l'esquiveront pas. Tu vois. Il y a aussi ce côté, bah, de temps en temps, il faut prendre un petit risque pour que ça marche. Quoi.
1: Ouais. Mais je pense qu'un Gotham Central euh, ne pourrait hélas plus avoir le succès qu'il a eu euh, à l'époque, en 2023. Je pense que les gens ne sont plus assez curieux et puis c'est, c'est devenu trop cher quoi, de toute façon pour tester, pour tester ce genre de, so- de choses. Donc voilà, donc c'est, c'est, c'est le malheur, mais je pense que maintenant, c'est plus viable quoi, ce type de projet. Hélas.
0: Il y avait Baboussak qui disait, c'est plus simple entre religions abrahamiques que pour un bouddhiste ou un athée d'écrire sur justement une des autres religions. C'est littéralement la même base. C'est vrai aussi. Moi aussi. Mais ouais, plutôt, plutôt sympathique. Alors, je voyais par exemple Masque tout à l'heure qui nous disait, lui... Bah, le numéro 1... Euh, alors, j'essaie de reprendre, voilà, ce message. Je n'étais pas convaincu par le numéro un. Numéro 2 m'a vraiment ennuyé. J'aime be- mais j'aime beaucoup ce dé- des Prêtre et très dévoué dans l'éducation des jeunes. Il aime bien les jeunes, un le beau masque, on le sait. Il y a Nico Chris qui dit d'ailleurs, ils font plus de séries hebdo aussi, je crois pas. Pas en ce moment. En ce moment. Il y a ça qui disait, c'est à cause de, de Khaled Tadil pour Gotham Central et sa traite de merde qu'on fait plus ce genre de séries. Ah,
1: c'était mauvais, la, tra- la traduction.
0: Apparemment. Je L'ayant pas lu en VF, on
1: euh, ne pas, pas comparer. Mais euh, ouais, d'accord, ok. Non, parce que c'est, c'est sorti chez Urban. Alors, euh, Urban, généralement, ont plutôt des, des bons traducteurs. Donc je suis, je suis, je suis étonné. Quoi. Ou bien alors, ils parlent de l'ancienne traduction, peut-être Panini. Je sais pas.
0: Enfin, c'était chez qui, Afida Turner c'est pas Chez, Urban, euh,
2: chez,
1: la, chez Cyril Affida Afida Turner
0: Ouais, la référence Afida Turner au lieu de Bob Dylan. C'était pas cher. Ah, je sais pas
1: du tout. Je, je sais pas du tout. Ah non, je sais pas du tout. Là, là tu, me, tu me poses une colle. Alors,
0: il nous, il nous confirme. Ça, c'était l'ancienne euh,
1: traduction. Ah oui, d'accord. Ouais, heureusement. Ouais, ouais, ouais. J'espère qu'Urban, ils n'ont pas, pas gardé ça. Quoi.
0: Et il nous dit, j'ai pas envie de racheter l'Urban. Oui, ça se comprend. Bon. Est-ce que vous voulez rajouter un dernier truc sur ce Daredevil nous reste encore
1: Bah non, non, non on quoi. va peut-être passer à la dernière review de, la, de, j'allais dire, de l'année, putain, de la semaine.
0: Pour moi, ça va être encore un petit bail. Pour le moment, je trouve ça. Ouais, un
1: bon bail. Bon bail, ouais. Je ouais, suis ouais. emballé, quoi. Surtout par ce cliff, en plus. Voilà. Ouais, ouais. ouais. est templier. Oh putain. Oh, oh. Bah, j'ai pas compris, juste. j'ai entendu euh, Bunny est templier, mais voilà. Euh, euh... Non, non. Euh, oui, peut-être aussi, peut-être côté de la euh, <rire> <d'autres rire> frappe euh... Non, non,
0: non. non Il euh... fait partie de l'ordre des prêtres volants, Bunny, je pense.
2: Ah, le VR. Non, je disais
1: que. Des Benny, prêtres voleurs, même je disais que B- Bunny est baillé. est embaillé voilà. putain je comprends encore ah oui embaillé voilà. <rire> t'as pas mal hein <rire> ah. Ah ouais. je, 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 j'ai même plus de mots là je... Allez. et
0: donc on va envoyer la dernière vidéo qui voilà. va nous parler du Invincible Iron Man numéro 11
2: et la lune de miel est finie n'est-ce pas euh, c'est scénarisé par Jerry Degan avec euh, des dessins bah, pff, de... Euh, en fait,
0: non, elle commence à l'une de miel.
2: Euh, et, et, tu, 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 et je lis le titre, hein, de Honeymoon is over <rire> Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Jerry Degan est au scénario, Di Vito est au dessin euh, avec euh, Brian Valenza à la colorisation, je vais y arriver et effectivement, on débute l'épisode sur la plage avec euh, donc cette chère Emma qui euh, se boit un petit un petit coconut là tranquille, euh, pendant que oh, pendant que Tony euh, fait du surf avec un chien, voilà, très sympa. Donc ils jouent toujours la comédie hein, en fait euh, les deux pour euh, vendre un petit peu leur leur mariage leur faux mariage donc Tony euh, et euh,
0: non seulement il euh, fait du surf avec un chien mais c'est le chien l'instructeur de surf
2: et c'est la première fois qu'il fait du surf de sa vie quoi putain Ok, euh, voilà. Moi, je t'ai dit quand je faisais du surf, je prenais pas un tube comme ça, hein, la première fois. Bref. Euh, et donc, euh, ce cher Tony et Emma euh, mettent, bah, mettent en branle un peu leur plan euh, pour aller chercher ce fameux mysterium, donc ce, euh, ce métal, ce nouveau métal euh, mutant, enfin, en tout cas, qui a été trouvé sur Krakoa et, et des, des euh, comment dire, développé sur Krakoa. Et c'est pour ça qu'ils font en fait leur lune de miel du côté d'Hawaï, parce qu'ils sont quand même assez près euh, finalement de Krakoa. Euh, voilà et donc euh, bah, euh, Tony Stark ou Anthony, hein, comme dirait cette chère Emma, euh, va donc, euh, eh bien, euh, aller sur Krakoa qui est euh, bah, sous la, euh, bah, comment dire, sous la protection, comment dire, protégée de toutes parts par les, les sentinelles, euh, et donc, bah, Tony va s'infiltrer avec sa, sa Steel sa Armor, euh, et, euh, et voilà, il va avoir, euh, il va trouver ce mystérium et il va avoir mal à partie avec. Euh, et B euh, parce que ça nous manquait un gros singe voilà, un, euh, un gorille humanoïde ça faisait longtemps euh, voilà.
0: ouais, on en avait qui pas a vu 4 un... reviews je
2: crois exactement <rire> qui a un PhD hein, d'après Emma euh, ils ont tous des PhD euh, voilà. et donc c'est le fil rouge hein, de la soirée hein, le fil rouge des gorilles euh, voilà donc il euh, bah, y a une bonne grosse baston je vous dis pas ce qui se passe derrière vous comprenez bien où ça va aller de toute façon euh, avec ce run Toujours est-il que euh, on va avoir euh, un bon petit petit cliffhanger qui mêle à la fois, je dirais, l'humour et quand même euh, l'intrigue sur euh, ce que va faire dans les prochains épisodes ce cher cher Tony Stark.
0: L'autre truc qui m'a intrigué, on nous fait une petite référence à Immortal X-Men, c'est à quelqu'un qui œuvre dans l'ombre pour protéger Tony. Ça m'intrigue. Je me demande qui c'est. Voilà, je, je, je sais pas, là vraiment, je ne sais te, pas, et... je,
2: peux, je peux te donner la, la réponse hein, si tu veux. Euh,
0: Sébastien Show. Ou... Je veux bien, oui, sur Skype. Non.
2: Ah, sur Skype. Bah, ou...
0: euh, je peux même... je veux
2: le dire sur Skype, je peux le dire sur Skype, parce... mais en vrai, c'est pas c'est pas du spoil, hein, parce que dans Immortal X-Men, on en a déjà parlé. Donc, euh...
0: Ah, ok. Ah, bah ouais, alors euh, je... Okay. Et, tu vois,
2: et tu vois sa silhouette, en fait, à un moment donné. Et, non, euh... je,
0: je reconnaissais pas la silhouette, en fait, j'étais, j'étais pas sûr. Donc... Euh... Okay. Ah, euh... bah, si tu
2: rires la tête, il euh, y a quand même un élément qui est assez confondant, quoi.
0: Ouais, mais dans l'ombre. Ah. Ouais, euh... c'est vrai. Ouais, moi j'ai trouvé l'épisode efficace, encore une fois. Euh... Euh, c'est. Ouais, vraiment, la série, euh, la série est très bien. Par contre, est-ce que tu as lu ce qui arrive dans le 12, jeunette hein, sur la page du Next
1: Ouais, alors, euh, pas convaincu, ouais.
0: Euh, le retour d'Ironheart, oh non Putain, j'allais le dire, j'allais dire,
1: dès que t'as dit ça, est-ce que t'as vu la page? Je me suis dit, bon, allez, à tous les coups. hein.
0: Ah non, non, on nous annonce le retour d'Ironheart, j'ai pas envie de la revoir. Elle a gâché les deux premiers épisodes déjà. Et bizarrement, depuis qu'elle est plus dans le titre, le titre est devenu mieux, quoi.
2: Moi ce que j'aime bien c'est que la, la preview c'est quand même euh, pour répondre en tout cas pour répondre au problème des Stark Sentinels il n'y a qu'une solution Tony va devoir euh, euh, contacter la, la, la personne la plus intelligente qu'il connaît Iron <rire> merde. Ouais, ouais,
0: ouais. C'est forcé tout ouais. ça quand
2: même. Hein. Un petit peu, ouais quand même. Hein. C'est, euh, je sais pas. Il va être l'univers si Marvel
0: et, euh, et euh, la personne la plus intelligente et bah dis donc...
2: Ouais, alors, c'est pas comme si le mec connaissait Red Richards, hein, voilà. <rire> Là,
0: faut, faut, faut croire qu'elle est plus intelligente c'est que lui. Cette insulte,
1: Richards, cette insulte à Red Richards, c'est ça qui me fait marrer, c'est-à-dire que c'est vous... formidable, hein. Tu sais, c'est la gamine qui sort de nulle part, qui a rien fait de sa vie, et qui... Euh... Ouais, ouais. C'est plus Amadeus Cho, c'est plus ouais, Red c'est... Richards, c'est... Bah, déjà non.
2: Vous avez bien fait comprendre dans les deux premiers épisodes qu'a priori, elle savait construire des meilleures amu- des armures que Tony Stark, qui de toute façon est un gros clodo qui était euh, euh, plus euh, non, mais euh, en concentré plus, en à décuver dans
1: les... Euh, non mais en plus, ce qui écrans. est réaliste, c'est que c'est que Tony Stark il a besoin de millions pour construire ses machines. Elle, elle arrive à faire la même chose, mais c'est la MacGyver de l'intelligence. C'est-à-dire qu'elle arrive ah. à faire la même chose avec euh, avec trois bouts de ficelle, puisqu'elle elle n'a pas les, les ressources de Tony Stark en plus. Ouais. Donc c'est, ouais. c'est vraiment incroyable quoi, elle arrive à faire euh, des trucs et, high-tech euh, euh, tu sais, euh, avec des gomme dis- quoi.
2: Ce que je te, je te dis, on a le cœur, on, on a l'âme et le cœur de, de l'univers Marvel. Le, le cœur c'est évidemment, bien sûr, Miss Marvel et l'âme c'est euh, voilà c'est euh, c'est Alors c'est, Riri ah, William, non, c'est le cerveau là, c'est le brain de l'univers Marvel. <rire> ouais, ouais, bientôt ça va être le brand j'ai peur, mais bon.
0: Mais continuons dans cette direction, on verra combien de temps ça va durer. Hein.
2: C'est sûr. Bon, a priori, dans les prochains épisodes, on va quand même rester sur euh, euh, le fil rouge de cette série, qui est quand même la relation oui, oui, entre Oui et, et Emma. Et je dois dire franchement que, en vrai, mais marie-les vraiment, quoi. Et je trouve qu'ils vont très bien les deux ensemble. Il
0: bah, y a quand même déjà la réponse, Jeannette, puisque on lit les mémoires de Tony Stark. Il y a déjà la réponse qui est donnée page
1: une. Oh, là. là, là. Ça ah, vaut pas euh, Benny et Marjolaine. Mais non, c'est pas
2: à fait la version que je pensais.
0: Pourquoi non, pas. en tout cas, la, la série est vraiment toujours très cool. Moi, je vraiment, elle s'est, euh, elle a vraiment décollé. Euh, passé les deux premiers épisodes qui étaient assez mauvais, elle a vraiment décollé et elle garde un, un bon niveau. Et euh, bah, encore une fois, sur le papier, marier euh, à euh, Iron Man, oui, et euh, et l'univers des mutants, c'est pas le premier truc qui devient l'idée. Et là, vu les situations actuelles dans l'univers Marvel, ça fonctionne plutôt bien.
1: Bah, franchement, avec un truc comme Orkis, euh, tu Orkis, euh, envoyer oui. Iron Man contre contre une telle organisation, c'est pas déconnant non plus. Hein. Ouais,
0: non, Alors... mais plutôt cool.
2: Sachez que dans Children of the Vault numéro 3, euh, on a quand même Cable qui, euh, euh, pour euh, s'attaquer au Children of the Vault avec euh, l'ami euh, Bishop, j'allais dire Bebop, c'est vrai que les deux ressemblent un peu à Bebop et Rocksteady. Euh, Shop, fait... et Rocksteady t'es, <rire> grosso, Shop et Rocksteady, c'est t'imagines.
1: Shop et Cabsteady.
2: En fait, ce qui, ce qui est bon, c'est que euh, Cable se sert de ses pouvoirs télépathiques pour manipuler en fait Orkis euh, à aller euh, s'attaquer aux Children of the Vault. Et donc t'as l'ensemble en gros, en gros de l'armée d'Orkis qui euh, voit en les en Children of the Vault euh, un de leurs ennemis. D'accord. Non, mais oui, mais euh... donc, voir alors, Orkis, un jour. C'est... Or qui c'est vraiment euh, à toutes les sauces quoi, c'est ça que je veux dire.
1: Ouais ouais, bah c'est c'est un peu l'antagoniste euh, l'antagoniste principal des de, de, de la franchise quoi. Mais euh, oui, voir un jour un Iron Monger contre un un Emerald, euh, oui. Faut pas Ouais. A... Il y, ah, y a y a deux. Il
0: y a des choses à faire, en fait. Il y, a, il y a des choses à faire en mélangeant les différents univers qui, euh, sur le papier, ne seraient pas ceux qu'on marierait les plus facilement. Mais comme quoi, on peut arriver en, en, en croisant deux franchises sans pour autant en faire un crossover permanent.
1: Euh... Mais d'ailleurs, ils sont cons, hein, parce que franchement, il y a tellement de, de possibilités. Ils ont un univers partagé et ils ne l'exploitent jamais tel qu'ils le devraient. Il y a quelques années, et ça fait déjà longtemps, putain, ça fait longtemps, Steve on avait eu, un, cro- enfin pas un crossover, mais une histoire de, d'Iron Man avec euh, le docteur Octopus. Et j'ai l'impression que ça fait, euh, pff, ça fait des années, quoi. Ça fait des années qu'on avait eu ça. C'était peut-être dans le run de, de Fraction, à Force Je ne sais plus. Oui,
0: mais c'est euh. simplement mélanger, sans, sans forcément mélanger les ennemis, tu vois. Simplement faire ce, vraiment interagir non, des tombe, personnages, sens, ouais. des, des personnages qui n- ne se rencontrent pas habituellement... Ça peut donner un véritable potentiel d'histoire et justement des choses inédites. C'est ce qu'on cherche, quoi. Donc ouais, bah pour moi ça a été encore un bon petit bail, passer un bon moment yeah. avec ce titre.
2: Idem. Moi j'aime bien cette relation là entre les deux, entre entre Tony et Emma.
0: Et une Emma qui en plus se se coule de plus en plus dans la peau de Hazel. Ah
2: hein. oh, ouais, ouais ouais.
0: Est-ce qu'on n'irait pas vers une petite crise d'identité d'Emma par la
1: suite Oh là là. Voilà, rêve.
0: Double double bail du coup pour ce pour ce dernier titre pour ce soir. On va en profiter pour rappeler nos coups de cœur respectifs euh, pour euh, bah, ce 658e numéro et on va se quitter là à 4 heures d'émission. Pour ma part, le coup de cœur c'était le Superman. et eh ben
2: écoute
1: euh, en y repensant bien, euh, ça sera le Superman aussi pour moi. D'accord, ben moi ouais, ce sera big game, comme je le disais. Du milard. Ah oui, c'est bien.
0: Voilà pour nos coups de garde cette semaine. Hein. Grosse émission, on a dit, hein. 20 épisodes, enfin 20 reviews. Euh, la semaine ouais, prochaine ouais. est encore assez chargée mmh. aussi. Euh, mais ce qui était bien, c'est que la majorité des titres étaient disponibles, donc euh, ça ça fait du bien aussi. Euh,
1: d'avoir, d'avoir j'ai l'impression, l'impression que c'est que... revenu hein, depuis deux, trois semaines. Ben, cette même, semaine. encore,
0: même encore cette semaine, parce que lundi n'était pas à dispo le jeudi. Donc là ouais cette semaine il y a eu vraiment euh, tout n'était pas dispo mais euh, voilà il y, y avait quand même un enfin un véritable choix on n'est pas juste obligé de se contenter de se qu'on
1: Oui il manque il manque vraiment euh, que quelques trucs. Tenement ouais, c'est, c'est... par exemple.
0: Ouais Tenement bah le Jigarik dont on a parlé tout à l'heure. Mm. GDC. Enfin, quelques titres mais euh, ça reste mineur euh, comparé à euh, Ouais
2: Il n'avait qu'à sortir un barré à la numéro 1. Ça,
1: ça, très clairement, il ressortit en priorité. Ils sont chiants à mettre des sécurités.
0: Et donc, Nico Chris, il dit il revient toujours en novembre. Eh
1: oui. Qui Qui, qui, ça Albator Il revient en
0: novembre. Et euh, bah, vous aurez un plus gros indice demain. Voilà.
1: Ah, d'accord. C'est un un indice par rapport à quoi, alors, du coup Bah, tu verras. Bah, euh... Non, mais par rapport à quoi J'ai l'indice.
0: Voilà, il revient en novembre. C'est tout.
1: Voilà, saison. Non c'est mais c'est, c'est par rapport à une émission, c'est par rapport à, c'est par rapport plus, à quoi
2: bah, Un plus gros indice il demain. Il revient en novembre. Voilà. C'est tout. Il faut écouter les émissions.
0: Il faut être fidèle. Plus, faut un avoir plus les gros indice demain. Voilà. Je, je voilà. ne dévoile rien de plus. Oui, mais, mais quand on donne
1: un indice, c'est par mais, rapport à quelque chose. Vous allez. Il, 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 il est agaçant. Ah
0: putain ouais. et De toute façon, c'est mon indice. Point. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. C'est pas autrement. C'est. Il revient en novembre. Vous en saurez plus demain. Point. voilà, il faudra revenir demain, c'est le taux de rétention c'est comme ça, euh, demain justement le Retro City consacré à la deuxième mini-série de Sin City qui s'appelle Dame to Kill For j'ai tué pour elle en VF et euh, vous aurez la semaine prochaine eh bien deux émissions, le Comics Weekly jeudi et vendredi le Manga City voilà pour euh, le programme. Merci de nous avoir suivis. On vous fait de gros bisous. On vous dit à demain soir. Et euh, passez une excellente euh, une excellente nuit, une courte nuit, et une excellente journée. On va dire ça comme ça.
1: Salut à tous Ciao, ciao